0: Chers auditrices, chers auditeurs, ici Trustman et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode 6, podcast 100% Nintendo, animé par Sitan, Nendax et moi-même. Jingle! Salut à tous, ici Trustman et je suis ravi de vous revoir enfin, enfin, après une longue pause de notre podcast, on se retrouve pour un nouvel épisode du Conseil des Trois et je suis accompagné par Citan, l'homme qui renie enfin Sonic 2, à ce qui paraît après avoir joué à Balan Wonderworld. Alors salut Citan, comment ça va
1: Après <rire> oui, alors j'ai bien renié Sonic 2, mais alors il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur Balan, hein. c'est, c'est pas glorieux quand même, c'est le petit 3D le renouveau. Sinon par <rire> ça, ça va
0: Eh ben super, et nous sommes accompagnés exceptionnellement pour cet épisode de l'ami Lendax. Salut Lendax, comment ça va
2: Bah écoutez, très très content de de participer à à ce podcast. Je remercie encore Sid de m'avoir passé le flambeau juste pour cette fois-ci, donc merci beaucoup à lui et tout va bien.
0: Alors est-ce que tu peux un peu te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
2: Euh, Oui tout à fait, alors bah moi c'est très simple, je... J'écris de temps à autre sur le forum Gamecult, enfin j'écris, je troll aussi de temps en temps, <rire> on peut le dire, Donc, euh, et ensuite je suis gamer depuis tout petit, famille de gamers, grand-mère, maman, papa, donc euh, voilà, j'étais obligé de baigner là-dedans on va dire depuis tout petit, entre Sega, Nintendo, Sony, un peu de tout, voilà j'aime toutes les crèmeries. Euh, je n'ai pas de préférence, euh, même si au fond de moi j'ai commencé avec Nintendo, donc voilà, un Insex quand même euh, en premier avant tout. Et, euh, et voilà tout.
0: Autrement, tu ne serais pas là, j'ai, j'ai envie de dire. Donc euh... <rire> C'est et, ça. Euh, et sex on m'a dit aussi que tu es un peu euh, Pokémon Sex, puisque ça va être le sujet euh, de ce podcast. Et oui, étant donné qu'on fête cette année les 25 ans de Pokémon, on s'est dit « bah Pourquoi pas ne pas faire un podcast spécial Pokémon ?» Donc ça va être le gros sujet de ce podcast, évidemment après la partie news. Et on terminera, comme d'habitude, sur notre petit tour d'horizon des jeux auxquels on a joué. Et euh, je tiens aussi à en profiter pour euh, faire un petit coucou à notre ami Sid. Sid qui n'a pas pu participer à ce podcast malheureusement car bah, il est assez occupé de son côté euh, l'ami Sid. Mais il vous fait des bisous et nous on lui fait des gros bisous. Euh, donc bisous Sid. Et euh, on se retrouve pour le prochain podcast j'espère. Donc bah si vous le voulez bien on va enchaîner avec la partie news. Allez c'est parti partie news. Et pour la partie news, eh bien on va commencer... Euh par égrainer quelques news, alors on va un peu modifier, enfin modifier, c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé à faire par le passé, mais euh, plutôt que de vous égrainer à toutes les news qui ont été euh, qui ont été présentées entre le, le dernier enregistrement et celui-ci, on va plutôt euh, bah, sélectionner quelques news et débattre autour. Alors, euh, bah, si vous le voulez bien, je vais commencer avec un, un gros morceau, c'est euh, Hyrule Warriors 2, donc euh, le, le Zelda mousseau euh, Age of Calamity, qui... Euh, alors on a des, eu des infos de Koi qui nous ont dit qu'il y a plus de 3,5 millions de copies du jeu qui ont été vendues euh, à la fin décembre 2020. Donc déjà pour, pour un Musso, donc enfin pardon, pour un Warriors, c'est énorme. Et, euh, et en plus un Warriors qui ne sort que sur une seule plateforme. Euh, alors est-ce que vous vous y avez joué, toi Sitan, tu as joué à Heroes Warriors
1: alors moi j'avais joué au premier, j'ai joué surtout à la démo en fait du deuxième qu'ils avaient mis à disposition sur Switch alors j'ai j'ai pas acheté le jeu, j'ai pas fait, je préfère attendre un peu, j'avais d'autres jeux à faire et je préfère attendre un petit peu par rapport à ça. Le peu que j'avais joué m'avait l'air en tout cas bien dynamique et, et construit différemment du premier Hollow Warriors, un peu un petit peu plus comment dire un petit peu plus structuré que le premier Hollow Warriors, le peu qu'on aperçoit. Et je pense que le succès, il est surtout dû en fait à, pour celui-là au fait que ce soit basé sur Breath of the Wild qui vraiment est un carton, les gens avaient envie de retrouver l'univers, quoi. Mais je, je vais ouais. pas beaucoup aller plus loin dans mon analyse, vu que j'ai pas fait le jeu, mais de mémoire, je crois que toi Lendax, t'y as joué, si je dis pas de bêtises.
2: Oui, c'est ça, je l'ai terminé la semaine dernière, d'ailleurs, donc euh, je l'ai trouvé euh, plutôt bon pour un pour un Dynasty Warrior, hein, de manière générale, j'avais fait Hyrule Warriors aussi, j'ai fait Fire Emblem Warriors et d'autres euh, Dragon Quest. Euh... Voilà, j'aime bien ce type de licence, c'est assez défouloir, on pose son cerveau, c'est rigolo et là, je trouve qu'il y avait plutôt un, un gros, un gros step-up en fait, sur toute la partie euh, intégration de l'univers, avec euh, vraiment beaucoup de soins apportés à porter, euh, bah, la mise en place du scénario, aux différentes scènes du jeu, tout ça. Enfin, on, on retrouve vraiment les personnages de Breath of the Wild euh, très bien mis en valeur, avec beaucoup d'émotion. Euh, franchement, ça, c'est la grande qualité du, du titre, avec son gameplay aussi. Je trouve que le gameplay était très travaillé, euh, plutôt jouissif avec la plupart des personnages. Qui, quand même, je crois, à la fin sont au nombre de 18, donc ça fait beaucoup. Donc, euh, on, comme quoi, ils n'ont pas tout dévoilé lors des bandes-annonces, et du coup, ça fait quelques, quelques surprises sympas, et quand même des twists euh, intéressants pour justifier le scénario. Donc, ouais, c'était plutôt une bonne surprise, même si, il faut le dire, la partie technique pêche quand même assez largement. On se retrouve quand même assez souvent avec effectivement des chutes de framerate, alors ça ne gêne pas dans les petites missions du jeu, etc., mais dans les grandes missions de fin du jeu, où on se retrouve avec des milliers d'ennemis euh, en visu, avec des gros monstres dans des endroits clos, c'est un carnage, <rire> c'est du 15 FPS. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais euh, mais sinon, je trouve que c'était franchement un, un beau travail de la part de Koei Tecmo, quand même, avec le respect largement de la licence et de Breath of the Wild, qui est quand même The Zelda, maintenant. Donc, euh, c'était pas une mince affaire, quand même, de, de ne pas... Euh, faire honte en fait euh, au jeu de base je trouve, donc euh, pour ça c'était plutôt une réussite
0: ouais d'ailleurs c'est assez intéressant de voir comment Koitekmo de plus en plus euh, collabore avec Nintendo puisque c'est devenu euh, bah, limite le collaborateur principal euh, là il y a eu le jeu Visual Novel euh, qui est sorti exclusivement au Japon euh, Bond je sais plus quoi enfin c'est, euh, c'est intéressant et voir comment ils ont respecté là euh, l'univers Breath of the Wild ça, ça montre quand même qu'il y a un certain rapprochement entre les deux euh, entités euh... Bah je sais pas, toi Titan, est-ce que t'as une petite news pour nous euh, à discuter Alors oui,
1: apparemment il y a des 41 associations de consommateurs qui ont décidé de porter euh, devant la commission européenne en fait le problème du Joy-Con Drift. Pour ceux qui connaissent pas encore, c'est le fait qu'au bout d'un moment, votre Joy-Con y décide de partir dans une direction au hasard, quoi que vous fassiez, même en position neutre. Et quand euh, c'est fait, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que retourner le Joy-Con, prise à l'heure actuelle en charge par Nintendo, mémoire garantie euh, totalement gratuitement, frais d'envoi inclus. Mais les consommateurs considèrent apparemment qu'il y a un problème de base en fait avec la conception du Joy-Con et qu'ils aimeraient bien que la Commission européenne enquête sur le sujet. Donc, euh, pour le moment, la Commission européenne étudie la question, mais il y a quand même des chances, vu que c'est ça, il y a 25 000, je crois, plein de personnes, que ça aboutisse quand même à une enquête et ça va probablement, certainement, euh, chauffer un petit peu pour Nintendo à ce niveau-là. Alors après je pense qu'à l'heure actuelle Nintendo c'est qu'ils peuvent pas faire autrement, vu que le Joy-Con a été construit d'une certaine manière et que même ceux qui commandent des Joy-Con apparemment euh, aux Chinois faits par d'autres fabricants le même problème apparaît au d'un moment. On constate aussi que les manettes des autres consoles à l'heure actuelle sont touchées en fait. La PS5 qui a eu des problèmes de drift au départ sur, certains, sur pas mal de DualSense, c'est le cas également de la manette de l'Xbox qui est un peu réputée aussi également pour drifter. Je pense que simplement, plus la technologie devient précise et plus en fait ils arrivent en fait à la rendre. Euh, comment dire.. Euh, Bah, avec de plus en plus de composants plus millimétrés à bout d'un moment il y a des risques de casse qui se multiplient et à bout d'un moment ça casse surtout qu'on joue beaucoup plus j'ai remarqué beaucoup plus à la console qu'avant il y a des gens qui doivent jouer beaucoup plus longtemps à la Switch qu'avant j'ai vu des gens qui mettaient des 2000 3000 heures dans les consoles j'ai jamais mis ça dans une seule console moi donc euh, c'est bien ce que je trouve à mon avis c'est que on l'utilise plus qu'avant il était peut-être pas prévu pour une utilisation si intense il s'use plus vite, néanmoins c'est vrai ça ne devrait pas être dans ces proportions là de fiabilité, donc je pense qu'il est normal que la commission intervienne et je pense que Nintendo doit déjà de toute façon réfléchir à un nouveau système, c'est pas non plus top pour eux de récupérer des trucs, de les bazarder à la poubelle et d'en donner les gratuits en face, hein. je pense que c'est pas trop le délire de la boîte de perdre de l'argent là dessus
0: non je pense pas alors moi petit update parce qu'on en avait déjà un peu parlé du Joy-Con Drift lors d'un précédent podcast et moi ça y est ça a commencé à drifter sur, sur mon Joy-Con gauche donc euh, bah, je vais préparer ma petite enveloppe et puis on va envoyer ça à ton, ton Nintendo pour qu'il répare alors toi Landax vu que c'est ta première fois est-ce que tu as été touché par le Joy-Con Drift
2: euh, pas du tout vraiment je, je, je pense que j'ai, beaucoup, j'ai toujours eu beaucoup de chance en fait euh, avec mes consoles j'ai très rarement envoyé une console euh, au SAV je crois que ça ne m'est jamais arrivé d'ailleurs d'envoyer une console au SAV pour tout vous dire, même les Xbox 360 d'époque, je n'ai jamais eu le Ring of the Death. Wow. Donc euh, Je dois être extrêmement chanceux. Euh, c'est, c'est incroyable. Donc, non, non, je ne suis absolument pas touché par le, par le Joy-Con Drift. Par contre, j'avais eu le problème euh, euh, quand même sur un Joy-Con de... Comment dire De gyroscopie. Euh, voilà, il y avait des trucs assez... Euh, j- enfin, dans la reconnaissance de mouvement, euh, c'était bizarre. Très bizarre mmh. sur Pokémon Let's Go. Euh, donc... Euh, bah après j'ai, je les ai pas fait changer mais j'ai, j'ai complètement fait changer ma switch en fait grâce à la comment dire à la garantie Amazon donc euh, voilà j'ai une switch neuve avec des Joy-Con neufs et de- depuis euh, j'ai pas eu de soucis particuliers oh ouais. avec ça hein. même sur mes manettes pro parce que je joue euh, principalement au contrôleur pro mm-hmm. euh, je dois quand même avoir 1500 euh, heures sur un des, de mes deux contrôleurs pro et il va bien donc
0: euh, donc euh, voilà bah tu devrais jouer au loto, moi je pense. Hein. Ou alors tu te laves <rire> très bien les mains avant de jouer, je sais pas. <rire> euh, et bah du coup je vais te laisser la parole. Est-ce que toi tu as une petite news euh, à partager avec nous
2: euh, Oui, bah pour rester dans le thème euh, Pokémon, hein, voilà. On va, on, va, on va, rester là-dedans. Donc euh, bah, c'est simple, la, la, la date de sortie de New Pokémon Snap a été officialisée. Donc ça sera le 30 avril 2021, donc euh, Worldwide. Donc euh, mm-hmm. bah voilà, c'est. Ça avait été dévoilé l'année dernière en, en juin 2020, maintenant on a plus d'informations en fait, sur, sur le contenu du jeu. On sait qu'il y aura plus de 200 Pokémon parmi les 8 générations, alors que c'était une soixantaine à l'époque de l'épisode 64. Donc on ouais. fait quand même un x4, ce qui n'est euh, pas négligeable, parce qu'on se rappelle qu'à l'époque c'était quand même un jeu court donc euh, ça c'est plutôt cool et puis bah en fait euh, pour la petite histoire du, du synopsis du jeu c'est euh, en gros il y a un étrange phénomène euh, qui s'appelle Lumina et le professeur Miroir nous demande en fait bah du coup de, d'investiguer tout ça dans la région de Lentis euh, au travers de divers jungles, déserts, îles etc., etc 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 et puis il faudra remplir le photodex voilà et le, une des nouveautés c'est qu'il faudra prendre plusieurs clichés différents d'un Pokémon, selon par exemple ses actions qu'il fait dans la nature, pour pouvoir compléter tout ça, donc ça a l'air, ça a l'air plutôt cool, voilà, il y a de belles améliorations par rapport au premier, avec une certaine ambition technique aussi, qui fait plaisir donc euh, voilà
0: et, bah, on a et,
2: de... et puis j'oublie, excuse-moi euh, va paraître en, en livre euh, le, le 1er avril 2021 euh, édité par Manabooks, ainsi par les Iwatasan donc euh, 192, ah. euh, 192 pages regroupant tous les Iwata euh, voilà, donc ça c'est plutôt. Voilà, je pense que si on est fan de Nintendo ou qu'on s'intéresse tant un, un, un soit peu à euh, bah, tout ça, c'est, c'est un must-have à la maison. Quoi.
0: Ouais, je suis complètement d'accord, ça va être Day One pour moi. Je suppose que pour Citano aussi, ça va être Day One, to see what I Ask. Ah, c'est déjà précommandé.
1: Ah, ben. <rire>
0: les gars sûrs, les gars sûrs, on les reconnaît. Hein <rire> Ouais, et bah, tiens, je me demande si dans ce Iwata Ask, monsieur Iwata, enfin feu monsieur Iwata, euh, aborde ouais. la question de, de la Switch Pro, parce que <rire> c'est un peu un running gag, il y a, y a des rumeurs qui ressortent périodiquement à propos de la Switch Pro, et là, la, la dernière en date, c'était que... Euh, euh, voilà, il euh, y a beaucoup de choses qui finissent le 31 mars euh, 2021. Alors, spoiler alert, hein, c'est parce que c'est la fin de l'année fiscale de Nintendo, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécial prévu, mais bon. Euh, les gens ont quand même attendu la Switch Pro, et ils ont vite déchanté lorsque, pour Monster Hunter Rise, qui était euh, prétendument en train de tourner sur Switch Pro dans les trailers qu'on a vus, eh bien, euh, c'est pas une Switch Pro qui a été annoncée, mais une Switch classique. Alors, bon, c'est quand même cool, parce qu'on peut euh, choper une, une Switch classique et euh, un contrôleur pro pour euh, aux couleurs, pardon, de, de Monster Hunter Rise, mais euh, bah toujours pas de traces euh, d'une, d'une, d'une prétendue Switch Pro. Alors, je sais pas, vous, est-ce que vous l'attendez, euh, toi, LendAx? Est-ce que c'est quelque chose que tu attends une Switch Pro ou euh, tu t'en fous complètement? Le, le
2: pro, la problématique dans l'attente de la Switch Pro, c'est qu'est-ce que va être la Switch Pro? Voilà, mais concrètement, ah. j'en attends une console. Euh... Un poil plus puissante pour permettre, justement, les petits soucis qu'on peut avoir sur des jeux tiers, ou des développements externes, mais on commence aussi à avoir quelques soucis sur le développement first party, ce qui, moi, me pose un peu problème, quand même. Voilà, avoir des des, des lags sur certains jeux first party et tout, c'est vraiment dommage. Et j'aimerais, à minima, qu'on ait du 30 FPS solide sur sur tous les jeux, quoi. Après, peu importe la résolution, je sais pas, ça, je m'en fiche mais avoir des 15 fps, tout ça, c'est, c'est vraiment dommage, ou alors même des jeux en résolution SD, hein. je pense notamment à des Xenoblade 2 qui sont en résolution SD euh, en portable, voilà, c'est vraiment dommage, quoi. c'est des trucs... Il euh, faudrait vraiment qu'on ait un petit boost, pas énorme, mais euh, mais wesh, ouais, j'aime, j'aimerais beaucoup. En, en ce sens, après, si c'est juste augmenter la qualité des matériaux, un écran et des tout, ça m'intéresse pas spécialement, hormis pour la collection. Mais ça, c'est pas...
0: <rire> ouais, ouais ça c'est ça c'est le côté client
2: c'est ça ce n'est pas un argument
0: <rire> et toi si tu as une switch pro dans quelle ouais, est ce que ce que ça te dit ou dans, à quoi elle ressemblerait euh, dis nous tout
1: alors euh, première chose je pense' que quand elle arrivera elle arrivera contre les vents se commenceront à baisser ce qui est absolument pas du tout le cas en fait. Ils peuvent en avoir très bien une de prête et qui sortiront momenté, qui décideront. En plus, vu les problèmes de production mondiaux en ce moment des composants, je pense qu'il est pas prêt de les voir tout de suite. Donc, euh, c'est un peu, le, un peu le bazar. Après, moi, ce que j'en attends, j'en attends un peu comme l'endax. Je voudrais un tout petit peu plus de propreté des frames rate sur les jeux, euh, euh, des résolutions qui évitent de descendre comme sur Dreamcast, euh, effectivement, pour Xenoblade. Après, le reste, euh, honnêtement, je suis, je suis comme l'endax. Hein. Moi, un moins écran OLED, ça me frappe. Je trouve l'écran déjà f- vraiment superbe de la Switch euh, actuelle. En, euh, en termes de portable qu'est-ce que j'attendrais de plus Pff, si j'attendais une Switch Pro je te dirais que j'attendrais euh, plus peut-être euh, des boutons peut-être un peu plus gros sur les Joy-Con tu vois parce que je, ça me ferait j'aimerais un peu plus tu vois un peu plus de confort sur les Joy-Con c'est vraiment peut-être un truc mais ça c'est même pas lié forcément à Switch Pro Il pourrait très bien le faire avec d'autres Joy-Con que tu clipses dans l'ancienne ouais. donc c'est de dire à quel point j'ai pas des attentes de dingue ah, j'en attends la même chose que sur New 3DS comme ils avaient fait c'est-à-dire que ça permettait de stabiliser les framerates sur les plus gros jeux en fait Mmh. puis après sur le reste ouais. c'est tout hein. le reste après j'en ai vraiment enfin, ça m'intéresse pas trop quoi.
0: Ouais bah, j'imagine que pour le grand public c'est encore moins intéressant puisque euh, le grand public ne voit pas forcément les chutes de framerate comme euh, nous euh, nous les voyons etc. Euh, puis bah, je vais enchaîner avec une petite dernière news euh, de mon côté euh, c'est euh, cette histoire de Platinum Games qui apparemment euh, n'est plus euh, sur les copyrights euh, de Astral Chain donc maintenant c'est simplement Nintendo euh, donc il y a eu plein de théories euh, Suivant euh, cette annonce Enfin cette annonce d'ailleurs C'est même pas vraiment une annonce Parce que ça a été découvert euh, Je crois par quelqu'un sur les forums euh, Ça a été amplifié Et puis euh, ensuite euh, Platinum Games a décidé de communiquer à ce, à ce propos euh, Donc euh, oui les gens commencent à spéculer sur euh, Oui c'est pour rendre euh, plus facile L'intégration d'un personnage d'Astral Chain dans ce match euh, C'est pour euh, ceci, c'est pour cela Bon encore une fois C'est les <rire> c'est les élécubrations él- et- euh, lisergiques des forums mais euh, bah bon, en tout cas, je pensais que c'était intéressant à noter. Donc c'est maintenant Nintendo qui possède euh, complètement la licence Astral Chain. Et ma théorie, c'est que euh, Nintendo a racheté, euh, a payé, euh, comment ça s'appelle ouais, Platinum Games pour récupérer euh, les droits. Euh, bah, tout simplement pour que Platinum Games puisse faire une petite rentrée d'argent. Parce qu'ils ont l'air quand même de travailler sur pas mal de projets. Et euh, d'avoir besoin d'argent ces temps-ci. Donc... Euh... Ouais. Ouais vas-y Citane euh,
1: je prie. Ouais Wonderful 101 ça s'est un peu pété on va dire à part le Kickstarter personne l'a acheté on va pas se mentir hein, ça, ça a pas apparu dans aucun top c'est même pas arrivé sur le top 30 de l'eshop c'est un jeu je pense qui est hyper particulier hein. Wonderful 101 ils ont fait la ouais. démo après en plus c'est une mauvaise idée je pense qu'ils auraient dû la faire la démo avant mais bon ils l'ont fait après c'est un jeu qui a ses défauts Wonderful 101 en plus qui a, ses, qui a ses énormes qualités mais quand même qui a quand même ses défauts et c'est un jeu qui malheureusement était peut-être pas le plus sexy avant de d'entrer et je pense qu'ils ont peut-être parié un peu trop dessus ils ont Lancé trois projets minimum à l'heure actuelle. Ils n'ont pas d'autres projets apparemment de commande, à part le projet de Square Enix qui n'avance pas des masses, euh, je sais plus le nom, Babylon Falls, je crois, ouais, qui n'avance pas ça. des masses à l'heure actuelle, euh, qui était prévu, je me souviens, pour 2019, en 2021, on l'a vu une fois, c'était pas terrible ce qu'ils avaient montré, ça, ça paraissait juste commencer en fait. Euh, est censé sortir maintenant des PS5, mais du coup euh, Platinum Games, à mon avis, c'est pas la gloriole en ce moment. En plus le Covid les a impactés, on sait qu'ils bossaient qu'en Open Space et qu'ils ont eu un mal fou avec le télétravail qui a arrêté certains développements. Euh, ils ont dû vouloir avoir de l'argent, Nintendo a peut-être d'autres projets pour Astral Chain, qui veut pas dire que ce sera pas Platinum qui fera le 2. Si ça se trouve, Nintendo leur commandera le 2 directement à eux, en fait, quoi, Pour des raisons oui. pratiques, mais préfère garder les droits de sa licence pour éviter que ça aille se balader ailleurs. quoi.
0: Ouais, ouais, moi, je... personnellement, je pense absolument pas que Nintendo veut rompre euh, la collaboration avec Platinum Games. Euh... Enfin, bon, on sait pas, hein, mais euh, personnellement, je, je, je suis pas persuadé que ça soit le, le projet. Je pense que c'est vraiment une histoire de euh, soit de sous, soit un peu de gestion de licence, où Nintendo veut peut-être aussi faire des spin-offs autour d'Astral Chain, je sais pas. Bon, ça non plus, je pense pas, parce que c'est pas un énorme succès, donc euh, je vois pas pourquoi ils feraient des spin-offs sur quelque chose qui, 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 qui n'est pas un énorme succès, mais bon, en tout cas, on verra euh, on verra ce que le futur... Euh... Nous offre à ce niveau-là. Euh, est-ce que vous avez d'autres, d'autres news, peut-être, d'autres choses à partager, Citan
1: Non, je pense qu'on a fait le tour en ce moment. C'est pas la période de la communication folle en ce moment. Bon, ça va.
0: Et toi, Lendax, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter à euh, bah, Je
2: voulais juste ajouter que Bravely Default 2 aussi sort le 26 février 2021. Voilà, c'est une petite oh. news bonus. <rire> je ne sais pas si ça vous intéresse comme jeu, si vous allez l'acheter. Moi, je l'attends beaucoup. C'est une, c'est une série que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement en termes de JRPG. Donc, euh, voilà.
0: euh, bah, personnellement, je ne suis pas hyper fan de Bravely Default. Donc, euh, je ne pense pas passer à la caisse. C'est quelque chose que je me laisse pour le futur si euh, j'ai un trou dans le backlog. Alors bon, je suis encore très loin d'avoir un trou dans le backlog. Mais bon, des fois, tu sais, tu as <rire> envie d'un, d'un petit RPG, d'un truc. Hop, allez, Bravely Default 2, pourquoi pas. Mais autrement, euh, ce n'est pas, euh, pas un jeu que j'attends énormément. Toi, Citane, c'est un jeu que tu attends c'est préco. Voilà,
2: voilà c'est les dit. clients <rire> les clients sont là.
0: <rire>
1: <Ouais>. <rire> non, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier à l'époque sur 3DS malgré ça, on va dire sa fin particulière, mais moi je suis bon client de la répétitivité dans un jeu donc je suis pas le meilleur juge de paix là-dessus. Mais par contre, euh, la démo que j'ai essayé du 2 Déjà la première démo, j'avoue qu'ils ont été un peu bruts de décoffrage. Ils ont pris un risque hein, sur la première démo de faire une démo si dure sur Bravely Default 2, un truc aussi aride. J'ai des mecs qui connaît pas, il lance le jeu, il a jamais trop fait de JRPG, le jeu lui défonce la tête. Ouais. Ah, ils ont pris un risque de malade, hein, je trouve. Enfin, j'ai compris ce qu'ils ont voulu faire, mais c'était risqué. La deuxième démo. Et mieux passé, la plupart des soucis techniques, à part deux trois petits détails, sont réglés. Ça, c'était le plus gros défaut, défaut de la première démo. L'ergonomie s'est améliorée grandement. C'était le deuxième gros défaut de la première démo. Le reste, moi, je suis client. La DA défonce, la musique défonce, le système de combat défonce. Il n'y bon, a pas trop de doux soucis à se faire, je pense. Ça va être un bon RPG à l'ancienne, avec euh, les qualités de l'époque et sans les défauts de lourdeur ergonomique, je pense.
0: Ouais, bah, ok. bah On reste attentif à ça. Et puis, euh, je, je suppose que pour euh, les prochains podcasts... Euh... Tu pourras nous faire un petit retour sur ton expérience de jeu sur Bravely Default 2 et peut-être, peut-être que tu pourras me convaincre de passer le pas. Euh, bah écoutez, si vous le voulez bien, messieurs, on va passer au gros morceau de ce, de ce podcast, le dossier Pokémon, vu qu'on a fait le tour à des news. Euh, et bah c'est parti, dossier Pokémon, allez Et nous revoilà pour aborder le gros point de ce podcast, le dossier Pokémon. Alors, Pokémon, un gros dossier quand même, parce que c'est une licence euh, vaste qui a explosé en 25 ans. Euh, 25 ans qui, 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 nous ont, bah, qui nous ont accompagnés, puisque c'est aussi un peu. Il euh, y a aussi un peu un effet générationnel, bien que on verra après euh, Pokémon traverse les générations. Et en effet, c'est le 27 février 1996 qu'au Japon, euh, Pokémon vers. Et euh, c'est bleu ou rouge, <rire> c'est rouge, rouge. pardon. Ouais, mm-hmm. euh, sortent après six ans de développement. Alors avant d'aborder Pokémon à proprement parler, je pense qu'on peut un peu se, se pencher sur le cas de Game Freak et euh, de Satoshi Tajiri qui est le uh, game designer derrière Pokémon. Et uh, bah pour ça, je vais me tourner vers uh, notre ami uh, Pokéfan, le professeur Lendax. Alors Lendax, <rire> est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire, euh, la, le préquel de Pokémon un peu?
2: C'est ça. Je vais vous raconter ça. Je vais essayer d'être pas trop long, mais quand même, de, j'ai, j'ai essayé de, de, de résumer ça avec les meilleures informations, les petits trucs, les petites anecdotes bien cool. Donc, euh, ce cher petit Satoshi Tajiri, euh, né en 1965 à Tokyo, en fait, il faut savoir qu'il habitait près de Shibuya, mais euh, mais donc dans un quartier qui était collé en fait à des parcs et euh, le long d'un fleuve. Donc, c'est là que petit, en fait, c'est... Sa première passion, c'était en fait de collectionner et de capturer des scarabées, de, des insectes. Et donc déjà, bon, bah, on sent tout de suite le truc venir, hein. c'est que lui, il a fait ça pendant des, des années étant petit. Et puis, sa deuxième passion à 13 ans, ça a été de découvrir les jeux vidéo dans les, dans les salles d'arcade. Et donc là, il a découvert Space Invaders et pour lui, c'était la folie. Il comprenait pas au début comment les gens pouvaient dépenser autant d'argent là-dedans, il a commencé à tester. Il est devenu accro à tel point qu'il est devenu euh, hardcore gamer du jeu. Et, euh, et là, il y a une information importante, parce que c'est ce qui va ce faire naître Game Freak, que vous allez voir plus tard, c'est qu'en fait, il, il se disait, mais attendez, moi je suis fort, mais j'ai envie de partager euh, euh, des tips en fait, sur le jeu, de comment on joue, comment on est fort. Et en fait, je vais écrire, euh, je vais lancer mon fanzine perso et je vais aider les autres, en fait. Euh, et c'est ce qui va, vous allez voir par la suite, faire naître Game Freak. Donc ensuite, euh, il est fan des jeux vidéo, il commence à, à vouloir créer du jeu vidéo, donc euh, il fait tout pour euh, pour ça. Donc il va participer en fait à 16 ans à un concours de création de jeux organisé par Sega, euh, donc avec un jeu qui s'appelle Spring Stranger. Voilà, donc il gagne ce concours, il gagne 100 000 yens, ce qui équivaut à 800 euros environ, donc c'est énorme hein, pour l'époque, euh, quand on a 16 ans au, au Japon, euh, dans ces années-là, c'est la folie. Donc... Euh, à partir de ça, il se dit ça y est, c'est, j'ai quelque chose, je vais continuer là-dedans. Donc en parallèle, il lance ce que je vous avais dit tout à l'heure, donc son fanzine. Donc euh, les fanzines, en gros, bah, c'est des magazines mais euh, indépendants qui, qui distribuent à des endroits euh, spécifiques, etc. En l'occurrence là, dans les salles d'arcade. Donc il lance euh, là son fanzine euh, qu'il appelle Game Freak dans le but de partager justement les astuces euh, sur différents jeux vidéo, etc. Ça n'existait pas à l'époque, faut le savoir. Le fanzine, il s'arrache totalement, en fait, euh, à tel point qu'il met sa, sa mère et sa sœur à contribution pour envoyer les fanzines à travers tout le Japon, enfin, un délire. Et, euh, et en fait, lui, il devient ultra connu à, à travers le Japon grâce à ça, déjà. Et c'est grâce à ça aussi qu'il va faire la, la connaissance de Ken Sugimori, donc le, le designer de, de Pokémon, à l'origine de, de tout ça. Ken Sugimori, en fait, en voyant ce fanzine, il se dit, ouais, c'est génial, ce gars, il est génial, il faut que j'ai envie de travailler avec lui, et en plus, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, donc euh, je vais je vais lui envoyer une, une lettre, et je vais essayer de, de communiquer avec lui, je vais lui proposer euh, des, des illustrations. Donc, euh, Satoshi lui reçoit ça, et il trouve ça incroyable, et donc, ils commencent à travailler ensemble. Donc, euh, Sugimori lui, part assez jeune de chez lui, parce que ça se passe pas bien euh, chez lui, donc euh, il vit seul dans son appartement, et en fait, bah, Satoshi, du coup, il va commencer à s'inviter beaucoup euh, chez Ken, et il va décréter qu'en fait, ça devient le quartier des Générales du fanzine Game Freak, du coup, à l'époque. Donc, tous les deux, bah c'est des jeunes, donc ils découvrent la Famicom hein, à la sortie. À Quand ils ont 20 ans, enfin, en tout cas, quand Satoshi a 20 ans, en 1985, ils découvrent Super Mario Bros. Et là, pour eux, c'est, c'est incroyable, c'est, c'est la folie. Donc là, ils deviennent complètement fans de Miyamoto par la même occasion, qui devient en fait... Miyamoto, ça devient clairement l'inspiration numéro, numéro une de de notre cher Satoshi à tel point que voilà, il, lui il a qu'une idée en tête c'est, c'est de créer du coup des jeux vidéo et d'essayer de, de faire quelque chose d'encore
1: plus
2: innovant euh, et, euh, et connu que, que Mario quoi c'est vraiment son objectif c'est de faire c'est de faire ça donc euh, du coup euh, il obtient après coup son diplôme il devient aussi journaliste JV en parallèle donc il fait trois trucs en même temps il fait son fanzine et journaliste JV pour des revues et en même temps il commence à développer des jeux donc il lance à 22 ans, donc en 1987, la production du jeu Quinty. Donc euh, c'est un jeu où il fallait repousser d'autres personnages en faisant des, glisser des dalles au sol, voilà, donc ça, c'est, c'est ça, 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 comment dire... Le jeu va être édité ensuite par Nemco, donc euh, ça cartonne, ils, ils obtiennent euh, quand même euh, 200 000 ventes euh, du jeu, ce qui leur apporte un pactole de 50 millions de yens hein. à l'époque les mecs, euh, ils étaient quand même euh, deux. Faut savoir qu'aussi pendant le développement de, de Quinty, il y a le troisième larron de la bande qui les a rejoints, en, en l'occurrence là c'est Junichi Matsuda, donc celui qui s'occupe de la programmation des musiques sur Pokémon pendant pendant très longtemps qui a été euh, producteur de Pokémon et à Bouclier récemment et qui était directeur sur X et Y ouais, donc
0: alors, Junichi juste... Matsuda
2: il est rejoint, oui
0: Je, Juste désolé pour t'interrompre, euh, donc euh, ce jeu s'appelle Mendel Palace euh, en Occident. Exactement,
2: c'est ça voilà, tout à fait et donc euh, grâce à ce petit pactole en fait, il propose à l'équipe de, de réinvestir cet argent pour que Game Freak devienne une société et continuer de créer euh, des jeux, en fait. Donc, tous les membres de l'équipe acceptent euh, parce qu'ils sont trop motivés, ils trouvent ça incroyable. Donc, euh, c'est parti. Voilà, Game Freak, en tant que société, naît. Donc, euh, voilà, c'est à 24 ans, euh, déjà, le gars, il, il est patron. <rire> donc, c'est fantastique. <rire> Ensuite, en 1989, bah, du coup, il y a la Game Boy qui sort. Et lui, quand il voit ça, ça fait tilt dans sa tête. La fonctionnalité du câble Link, ça lui, ça lui fait, enfin ça le fait, arriver, voilà. Lui, il s'imagine tout de suite des insectes euh, allant d'une Game Boy à l'autre par le câble. Voilà, pour lui, c'est la fonctionnalité qui. qui, qui à laquelle il pense tout de suite. Oh, ouais. Autre Alors, anecdote assez marrante, oui, je t'en prie. À,
0: à, à, à ce qui paraît, à, désolé, de t'interrompre, À ce qui paraît, ça vient aussi du fait que à l'époque il jouait beaucoup à Dragon Quest 2. C'est ça, et, j'allais y euh... venir tout à fait. Ah bah pardon, bah, vas-y, je te laisse. Non mais non mais, non, mais euh...
2: vas-y, 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 je t'en prie.
0: Oui et euh, et du coup il jouait à, à comment ça s'appelle à Dragon Quest 2 et euh, il, il y a un, un objet, je crois que c'est le Madcap ou quelque chose comme ça. Enfin c'est un chapeau spécial pour une sorcière, blablabla, euh, qui qui n'arrive pas à obtenir. Et euh, il voit que euh, il me semble que c'est Sugibori, euh, c'est lui il en a ouais. eu deux dans sa partie. Et du coup il dit bah mince c'est injuste moi j'en ai pas toi t'en as deux si on pouvait se les échanger enfin que tu m'en filerais un ça serait beaucoup mieux. Et du coup c'est aussi ça qui lui a inspiré apparemment l'histoire du câble Link. Et aussi je, euh, très rapidement pour préciser pourquoi euh, leur premier jeu a été publié par Namco et pas directement par eux, euh, bah, tout simplement parce qu'à l'époque il fallait payer Nintendo pour avoir le droit de publier euh, sur sa console. Donc, euh, je, et ça je coûtait que que trop cher pour et eux. et Ça coûtait voilà, extrêmement ça. cher pour eux, donc. Euh, donc voilà. Ils préféraient bon, rester
2: indépendants. Non, mais c'est ça. Ils préféraient rester en fait indépendants parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer la licence Nintendo. Donc ils se sont dit c'est pas grave, on va faire notre jeu en indépendant et on trouvera bien un éditeur qui fera le parallèle avec Nintendo ou quelqu'un d'autre pour pouvoir publier ce jeu. Donc effectivement, merci, merci de le rappeler. C'est, c'est... C'était parfait. <rire> donc donc euh, je te du coup, euh, ouais. Ouais. yes, pas de souci. Donc euh, 1990, bah, du coup, il, il commence à présenter pour la première fois les documents euh, sur. Euh, bah, à l'époque, ça s'appelait pas Pokémon justement, c'était Capsule Monsters. Donc, il, il, en fait, il, il montre les premières ébauches à, à donc à un monsieur, donc de, de Creatures Inc. qui est Tsunekazu Ishiara. Donc, c'est actuellement le président en fait de The Pokémon Company, hein, ni plus ni moins. Et grâce à ce monsieur, il va ensuite rencontrer Shigeru Miyamoto, qui est complètement séduit par le projet. Et après, bah, du coup, le projet deviendra une coproduction entre Nintendo, Creatures Inc. et Game Freak.
0: Ouais, d'ailleurs, à l'époque, Creatures Inc. ne s'appelle même pas Creatures Inc. Puisque ça s'appelle Ape Incorporation. C'est ça, Ouais. Et c'est, les, et c'est, et c'est la société qui est derrière bah, la série Mother ou Earthbound en, en Occident. Donc, la série, le RPG phare de Itoy. Et du coup, c'est, c'est assez intéressant de voir comment Pokémon a même transformer une société, puisqu'on passe de Ape euh, à Creatures, principalement à cause de Pokémon, en fait. Euh, et ça, c'est complètement fou. Mais, euh, mais bon. Et du coup, oui, donc, euh, il présente à Miyamoto, alors, quelle est la... Parce que, bon, tu sais, on, on est des N, euh, des Nintendo, euh, comment dire ça, poliment fanatiques, ici. Donc, euh, comment, ouais. quelle est la réaction euh, de, de Miyamoto quand il lui présente euh, ses premiers documents de travail, et pourquoi ça prend autant de temps pour que le jeu sorte, en fait
2: eh bien, je, je sais pas. Euh... Enfin, en tout cas, les premières réactions sembleraient il étaient positives. Mais pourquoi ça a mis beaucoup de temps à sortir C'est que eux, à la base, ils se faisaient souvent en fait la main sur d'autres jeux. En fait, on leur faisait des commandes de jeux. Notamment, ils ont fait Yoshi sur NES et Mario Wario sur SNES. Et en fait, comme ils faisaient beaucoup de choses à la fois en parallèle, et eh ben en fait, il y a un moment, il y a un terrible problème, c'est qu'il y a les programmeurs. Donc les trois programmeurs, ils ont décidé de démissionner. Voilà. et là ils ont eu un énorme souci c'est que parce qu'en fait bah, les... il y avait trop de charges de travail donc c'était plus possible et c'est Junichi Matsuda qui a décidé de reprendre le flambeau de programmation alors qu'à la base il ne programmait juste que la musique hein. donc euh... voilà on commence à entrevoir déjà les... des grosses problématiques après ils ont eu un autre souci assez énorme c'est qu'ils avaient un serveur en fait Unix qui leur avait déjà coûté bonbon en fait ils avaient... ils avaient que des problèmes avec ce serveur et ils ont, fi... ils ont presque perdu un jour, enfin ils croyaient qu'ils avaient tout perdu donc ça c'était terrible et c'est une wow. fois de plus Junichi Matsuda qui a retroussé les manches. Il se documentait, il finissait hyper tard, il se mettait à fond dans l'informatique pour essayer de, de récupérer et il a sauvé le projet. Voilà, il faut le savoir. Donc, euh, pareil à cette époque-là, autre point euh, assez what the fuck aussi, c'est que Ken Sugimori, en fait, n'était pas employé de Game Freak, toujours pas. Lui, il rêvait toujours, il ambitionnait toujours de devenir mangaka, donc il était juste là en mode freelance, hein, je suppose. Et lui, il a décidé, pareil, en voyant ses amis se, se défoncer pour essayer de, de finir tout ça, il a décidé, pareil, d'abandonner ce rêve de devenir mangaka et de passer à 100% en fait dans le développement de Pokémon. Donc, euh, c'était, euh, c'était un peu toutes les, tous les soucis qu'ils ont eus pendant, pendant ces six longues années. Il y avait certainement aussi euh, les problématiques liées euh, au stockage de la cartouche. Donc, c'est pareil, ils étaient très limités parce qu'à la base, des cartouches euh, Game Boy, c'était 4 kilobits en mémoire. Donc, c'est voilà, lol et, euh, et en fait, c'est grâce à, justement, euh, c'est justement c'était une surprise de la part de, du, 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 mince, j'ai oublié son nom, Hishihara, donc de Creatures Inc. Euh, il avait contacté en fait Miyamoto et, et Nintendo pour justement demander euh, à ce que les, les cartouches soient augmentées en mémoire pour euh, aider le développement du jeu. Et Miyamoto, il était pareil, il était convaincu que c'était nécessaire pour la réussite du jeu. Donc il faut savoir que... Si les cartouches étaient restées comme telles, on n'aurait eu que 30 Pokémon maximum dans le jeu. Voilà. Donc en passant à 32 kilobits, justement, ça pouvait justement aller à plus de 200 Pokémon. Donc c'est ce qui a vraiment permis le, de créer le Pokémon qu'on a eu par la suite. Mais il faut savoir que ça a été quand même une décision très difficile à prendre pour Nintendo parce que ça coûtait un bras euh, la mémoire dans les cartouches à l'époque. Mais voilà, grâce à Miyamoto, hein, parce que c'est lui qui a poussé sur ça. Euh, bah voilà le, le Pokémon qu'on a eu c'est aussi euh, c'est aussi grâce à lui et euh, voilà ça c'est assez ouf quand même ouais. donc euh, même à l'époque on leur demandait on leur dit mais attendez euh, les gars vous êtes sûr de vouloir sortir le jeu euh, sur Game Boy parce que c'est une console un peu démodée techniquement voilà on est, on arrive en 96 euh, voilà mais voilà Satoshi répond que bah, en fait il préfère se passer des artifices pour faire ressentir des choses aux joueurs que bah que qui n'aurait pas en fait qu'une simple image ne pourrait exprimer et ce qu'ils veulent avec Pokémon, c'est avant tout qu'on se souvienne de, le, de notre expérience en fait en tant qu'enfant et laisser parler son imagination. Donc c'est, c'est assez drôle quand j'ai lu cette phrase parce que bon, bah, Pokémon, on sait que c'est, ça a toujours été faible techniquement et en fait, bah, c'est drôle, mais c'est vraiment dans l'ADN du studio. Quoi. C'est vraiment des mecs, euh, ils, ils s'en fichent de, 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 de cette partie euh, artifice euh, visuel. Donc c'est assez drôle de, de voir ça dans les dans les fondations en fait même de la licence, donc euh, ouais, c'est, c'est assez ouf. Et dernier problème et pas des moindres, c'est qu'à quelques semaines de la sortie, il y a Tsunekazu Ishihara qui qui appelle Satoshi Tajiri euh, et qui lui dit bah, en fait le problème là c'est que ton scénario je le comprends pas, je sais pas ce que tu veux dire, il est pas bon.
3: <rire>
2: donc là c'est the, the Drame. et là euh, dépité, c'est à dire au bout du rouleau qui qui ne, était vraiment au bout et lui il voulait pas trop en parler en fait à ses équipes au début. Il avait peur que ça démotive tout le monde. Encore, donc, bon, il a fini par en parler à l'équipe, évidemment, mais il a pris sur lui et il s'est remotivé. Euh, Masuda et Sugimori étaient ultra motivés quand même. Ils ont dit, vas-y, ça va le faire et tout. Et en fait, il a repassé six mois et il a tout réécrit. Voilà. Ça va. Donc, euh, pression de malade. Hein. J'imagine quand ça fait... Euh, bah justement, même uh, Ishihara il s'en voulait. Il disait qu'il s'en voulait d'avoir dit ça, mais parce que bah, forcément, le développement avait des... était déjà super long. Donc, quand tu dis à tes gars euh, bon les gars ouais. c'est bien mais en fait le scénario il est nul euh, globalement alors que ça fait cinq ans que les gars ils sont dessus ça fait ça, fin, ça doit être horrible voilà clairement ouais. donc, euh, donc voilà et puis bah finalement les versions vertes et rouges ont fini par sortir le 26 février 1996 et c'est cool à 130 000 exemplaires pour leur première semaine ce qui n'était pas énorme euh, pour mmh. l'époque mais en fait, bah après le bouche-à-oreille, les enfants, le, le, l'anime qui est arrivé plus tard, et après l'explosion qu'on connaît, euh, qu'on connaît ensuite. Et euh, il faut savoir, par la petite anecdote, que la version bleue, bah, du coup, euh, quid de la version bleue Nous, elle est sortie en Europe, mais au Japon, comment ça s'est passé j'ai, j'ai trouvé ça j'ai, assez drôle. C'est qu'en fait, la version bleue n'était disponible déjà qu'en vente par correspondance, par le biais d'envoi de bulletins qui étaient placés dans des magazines d'un éditeur, d'un éditeur qui s'appelle Shogakukan. Et euh, était dispo à partir d'octobre 1996, puis en retail à partir de 99 au Japon. Voilà, donc c'est euh, voilà, wow. assez, assez fun.
0: Ouais, c'était assez galère donc, pour eux. Euh, Petite. C'est, c'est ça.
1: Petite précision sur euh, Creature Incorporation parce que c'est pas totalement clair ouais. des fois leur le rôle dans la dans la licence qu'ils possèdent. Alors c'est une entreprise qui a été créée en justement en 89 comme tu disais. Et, et, Je crois que euh, c'est le au le niveau principal. des cartes à jouer. Euh, Exactement. Et les goodies, Ils font des cartes ouais. à jouer. Quelques spin-offs. Ils ont développé quelques spin-offs comme Pokémon Ranger, ouais. Ouais. Euh, PokéPark Park, etc. Il et faut savoir que la société elle est dirigée par Hirokazu Tanaka, Ip Tanaka, Mais le ça, compositeur. <rire> qui est le compositeur de Metroid, Balloon Fight, Donkey Kong, des, des jeux cultes de la NES. Beaucoup de musique culte de Nintendo dont était composé par ce, ce mec, il est, c'est un original, il est très très original, mais il fait d'excellente musique et c'est lui qui dirige cette société-là, ce qui est surprenant parce que c'est une entreprise qui est pas forcément liée de base à la musique. et Il en a quand même, pris la tête, ouais. c'est c'est quand même hallucinant, c'est quand même rigolo quoi.
2: C'est ça. Ouais. Et en plus, bah, euh, sur une licence euh, qui n'a aucun rapport avec les jeux sur lesquels il a travaillé. Euh... Ah oui, oui
1: aucune, aucune licence. Non plus, non. Il, il a fait c'est quelques bandes bon. sons pour Pokémon également, lui. Hein, des, surtout sur des spin-offs. Hein, il n'a jamais trop touché à la série principale. Mais sur des spin-offs, il a composé des choses et parfois, quand on écoute quelques trucs, on reconnaît son, son style un peu particulier. C'est quand même, c'est quand même pas mal.
0: Ouais. D'ailleurs, pour revenir sur le développement de, de, de Pokémon, euh, il est intéressant de savoir aussi que bon, à, Shigeru Miyamoto a quand même pas mal... Euh, pas mal mentoré, euh, si je puis dire, Tajiri. Et, euh, Miyamoto et, non, vraiment, ouais. Ouais, et Miyamoto n'aime pas les RPG de base. Et euh, c'est aussi peut-être ce qui explique euh, que Pokémon a une patte si particulière, un peu euh, comme euh, Super Mario RPG de l'autre côté du Spectre ou euh, plus récemment les Paper Mario, où bah, c'est du RPG, mais il euh, y a quand même une dimension... Euh, un peu particulière, un peu un peu spéciale qui fait que c'est pas euh, c'est pas vraiment à classer dans la catégorie des Dragon Quest et des Final Fantasy donc euh, les autres JRPG et euh, c'est aussi apparemment Miyamoto qui aurait eu l'idée de faire deux versions puisque en fait ce qu'il faut savoir c'est que T'as géré, euh, donc comme tu l'as très bien expliqué au début, à euh, c'est a été a, a, a été impressionné par des jeux comme Space Invader etc et euh, il a édité enfin, pardon il a fait un jeu édité ensuite par Namco donc euh, Mendels Palace, euh, Quinty euh, pour euh, pour les japonais et euh, les jeux Namco sont toujours construits autour d'un verbe. Euh, Là, le verbe qui a été choisi pour Pokémon, c'est « échanger ». Et du coup, bah, rien de mieux que de séparer, enfin, euh, de faire deux versions différentes avec des Pokémon exclusifs à chaque version pour pousser les gens à échanger et à, du coup, euh, utiliser leur Game Boy, câble Link, etc., pour, euh, pour faire les échanges. Et du coup, euh, bah, le jeu sort, euh, au début, euh, il a un succès un peu, enfin, pas confidentiel, mais c'est pas non plus un énorme succès, mais ensuite, il va y avoir un gros boom, euh, comme tu dis, par le bouche-à-oreille, alors... Qu'est-ce qui se passe concrètement à partir de ce moment-là euh, Est-ce qu'ils, en, est-ce qu'ils ils enquêtent tout de suite en disant « on va faire un deuxième donc Pokémon 2 » ou je ne sais quoi Ou alors, est-ce qu'ils prennent leur temps, ils analysent un peu ce qui se passe Parce qu'il faut savoir quand même que la Game Boy, à l'époque, elle est vieillissante, elle est même mourante. Et la sortie de Pokémon rouge et vert, bleu, enfin, peu importe selon le territoire, c'est ce qui va apporter un gros boom. Euh, alors, est-ce que, est-ce que tu sais un peu dans quel état d'esprit ils sont, on va dire, à six mois après la sortie est-ce que c'est quelque chose bah, qui est connu, ça
2: Ce que je sais, que, euh, c'est, c'est qu'en fait, il y a une grande partie du travail effectué sur la 1G, en tout cas en, en termes de création de Pokémon, qui a été gardée pour la 2G. voilà Il faut savoir que euh, par D'accord. exemple, je prends, je prends exemple de Huo, donc le, vous connaissez le Pokémon légendaire, vous savez euh, Phoenix un peu de la deuxième génération, donc le, la ouais. mascotte de Pokémon Or. Par ouais. exemple, c'est un Pokémon créé en 1G, en fait. Et c'est pour ça qu'on le voit dans le premier épisode de l'anime Pokémon. Mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux... Pokémon que Sacha voit en l'air, euh, voilà, qui est magnifique, il existait déjà en fait. Donc la 2G, ils avaient déjà euh, une quarantaine de créatures déjà créées en fait pour la 2G ou qui ont été réexploitées. Donc euh, tout... en fait, à la base, ils avaient prévu deux générations. Ça de... Pokémon, ça devait s'arrêter après la 2G, hein. c'était finito après. Alors, heureusement, D'accord. ça a tellement cartonné qu'ils ont dit, bah non, en fait, il faut continuer les gars parce que c'est c'est beaucoup trop bien en fait Donc, euh, ouais. mais voilà mais à la base c'était euh, et on le voit hein, d'ailleurs la deuxième génération euh, qui comprend aussi la première région et c'est c'est là qu'on sent que c'était euh, c'était enfin conçu comme un duo de de jeux euh, avec bah, d'ailleurs la team rocket qui est présente dans les deux dans les deux versions au niveau de l'histoire enfin voilà il y avait il y avait une continuité etc euh, qui est pas présente après mais euh, mais ouais ils ont enchaîné ils ont clairement enchaîné euh, sur d'ailleurs
1: la C'est un cas unique, Pokémon, de jeu qui fait redémarrer, mais massivement, les ventes d'une console qui était morte commercialement. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'industrie d'un jeu qui arrive tardivement dans la vie de la console. La console, elle a 7 ans quand il arrive au Japon, (rire) hein. Chez nous, c'est bien... Imaginez en Europe En Europe, oui, non, en Europe, nous l'avions <rire> 8 ça. ans, la console. C'est ce point le jeu, 19, et là, la console euh, oh là là. a refait peut-être 20 ou 25 millions de ventes, je crois, de plus, à cause de ce jeu là c'est, c'est, c'est On n'a jamais vu ça, on n'a jamais revu ça dans le jeu vidéo, c'est le seul jeu qui a fait ça. C'est tellement, c'était le phénomène incontournable de l'époque. Quoi. C'est, on peut pas bien se rendre compte, aujourd'hui, on dit, oui, il y a tel jeu qui cartonne en fin de vie, qui fait ou en milieu de vie, qui fait vendre la console, très bien, il est en milieu de vie, c'est normal, il participe à la croissance. Là, on, c'est comme si, à l'heure actuelle, sortait un jeu sur Wii U. Enfin, j'exagère un peu mais on serait sorti à la fin de vie de la Wii U et qu'aurait fait boum a fait 15 millions de plus quoi bah ça ouais, c'est pareil il y a que Pokémon qui a fait ça
2: et peut-être que Pokémon si c'était sorti sur Wii U <rire> peut-être que ça aurait fait... Ah, on alors, le, pas, côté, hein, le, le,
1: le génie de Pokémon c'est son côté portable et c'est son côté c'est échange clair, c'est, c'est ça qui fait que le jeu est culte aussi donc c'est, c'est pour ça c'est, c'est clair, clair.
0: Alors justement, on va un peu revenir sur le contexte maintenant de la sortie, puisque comme je l'ai dit, euh, ça sort en 96 au Japon. Alors en 96, faut se dire que, euh, comme comme vous l'avez précisé, la Game Boy est ultra vieillissante, voire même périmée presque. Euh, la 64 est sortie, la PlayStation est sortie, la Saturn, on en parlera pas, puisque bon, ça a été un, un peu un bide. Mais euh, du coup, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout, en termes d'état d'esprit, euh, dans un jeu... Enfin, dans le type de jeu que Pokémon se veut être et c'est encore pire quand ça sort en Amérique du Nord et euh, en Europe puisque ça sort en Amérique du Nord donc en 98 euh, fin d'année 98 pareil pour l'Australie et en Europe il faut attendre 99 donc ouais. 99 on est, on est déjà en plein dans la Nintendo 64 enfin euh, tous la Game Boy c'est, c'est le passé et pourtant et pourtant bah, la magie va s'opérer mondialement c'est-à-dire pas seulement au Japon mais aussi euh, en Europe et en, en, en Amérique du Nord alors faut savoir qu'à l'époque, dans les magazines de jeux vidéo, euh, ceux qui ont une section, un euh, port japonais, parlent un peu de Pokémon, mais globalement, euh, personne n'attend. Tout le monde s'en fout. Mais quand ça arrive, eh ben, bah, ça tape fort. Alors, on peut l'expliquer peut-être par euh, deux façons. C'est que d'une part, euh, bah, d'une part, c'est le succès intrinsèque de la licence Pokémon. C'est un concept fort, euh, taillé pour le portable mais aussi parce que bah, au Japon ils ont mis en place euh, toute cette stratégie euh, transmédia donc pas seulement faire un jeu vidéo mais aussi faire un anime un manga et euh, des cartes à jouer et tout et ça quand ça arrive en Europe bah, ça arrive tout d'un coup moi je me souviens et ensuite je vais vous passer la parole pour parler un peu de notre découverte de Pokémon parce que je pense que ça peut être très intéressant mais moi je me souviens à l'époque j'étais un lecteur du journal de Mickey j'avais même pas de Game Boy hein. j'avais j'avais même pas de console d'ailleurs et dans le journal de Mickey je vois Pokémon je fais putain quest ce que c'est que ça et t'avais un livret où ils avaient euh, adapté en bande dessinée les premiers épisodes de, euh, de l'animé Et euh, bah, dès que j'ai lu les premières pages, je me suis dit, euh, « bah Merde, il faut que je joue à ce truc, parce que ça, ça a l'air génial, ça a l'air super et, !» euh, Et je me suis ensuite souvenu que j'avais un ami, enfin, c'est pas vraiment un ami, euh, mais <rire> bon, peu importe, il y avait quelqu'un à la cour de récré qui avait une Game Boy, il était indien, il venait indien d'Inde, il venait d'Inde, euh, je le connaissais peut-être un, depuis la maternelle, mais du coup, étant donné qu'il, qu'il avait grandi en Inde, une partie de son enfance, il comprenait et lisait l'anglais. Et il avait une version euh, américaine de Pokémon, et euh, je l'avais vu jouer et tout, je me suis dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Puis bon, bah, je comprenais pas, donc euh, j'avais lâché l'affaire. Et euh, ça a fait tilt une fois que j'ai vu euh, justement cette bande dessinée que qu'il y avait dans le journal de Mickey et euh, bah quand je suis allé ensuite euh, bah, à la récréation je voyais de plus en plus de copains qui avaient euh, Pokémon sur Game Boy et là bah, ça a été euh, ça a été l'explosion et du coup euh, je voulais vous demander on va peut-être commencer par Citane toi Citane comment euh, t'as découvert Pokémon quel a été euh, ton premier contact avec euh, Pokémon
1: alors Pokémon c'est alors, c'est un peu particulier parce en plus c'est lié un peu comme toi à du vécu moi plus du vécu familial en fait pour Pokémon alors, je me souviens comme toi, effectivement, qu'à l'époque, il commençait à y avoir des pubs dans les magazines, et je me souviens très bien des pubs de Pokémon. C'était souvent quatrième de couverture des magazines de jeux vidéo de l'époque. Moi, j'avais déjà des consoles et je jouais un petit peu déjà aux jeux vidéo. J'avais une Dreamcast, etc. etc. Euh, et du coup... Je me souviens surtout qu'il y avait, je me souviens, je crois si je dis pas de bêtises, c'était le. un jour du mois d'octobre, je crois le 8 octobre, ils vont débarquer, etc. Et t'avais un Pokémon, t'avais une pub sur Ectoplasma, t'avais une pub sur Turtank, t'avais une pub sur feu. Et en fait, ils mettaient en avant que quelques-uns des Pokémon, et tu comprenais que c'était lié, en fait, parce que chacun, la pub était aléatoire en fonction du magazine que t'avais. Ce qui faisait qu'en fait, tout le monde voyait des Pokémon différents. Et tout le monde en parlait, mais qu'est-ce que c'est De quoi qu'est-ce que c'est que ce truc et tout On connaît pas, euh, à part Console Plus, qu'on avait vaguement parlé, pas grand monde savait ce que c'était que Pokémon. Le dessin animé avait commencé à la télévision, c'était commencé TF1 poussé sur le dessin animé au maximum, bon, très bien. Moi, j'avais acheté une Game Boy couleur, je me souviens à un moment donné, parce qu'on allait voir ma mamie à l'hôpital qui était malade et on m'a grand-mère pendant les longues heures d'attente, m'avait acheté une Game Boy couleur et Zelda, mon premier jeu Game Boy couleur Zelda Link à Wakanings. J'ai pas eu la Game Boy normale. Mes parents déménagent, donc on change de ville, tout ça, un petit peu la déprime, donc j'ai passé une soirée chez ma grand-mère. Et donc là, je sais pas pourquoi, mes parents m'achètent Pokémon. D'accord. Je me souviens, j'ai dit bon, ouais, je vais jouer cinq minutes. Puis après on va quand même tenir compagnie à ma grand-mère. C'est l'une des rares fois de ma vie où j'ai dû jouer euh, sans exagérer, j'ai dû jouer 7 heures d'affilée quoi. Et j'étais là mais c'était la la dinguerie. J'avais jamais joué à un truc comme ça. C'était d'une euh, immersion en fait avec des graphismes mais nuls. Pourtant c'était pas le plus beau jeu Game Boy One là quoi, mais c'était incroyablement immersif, le, l'alchimie de se balader, de tomber sur une créature au hasard, ce qui est pourtant le combatatoire d'un RPG, et tu peux la capturer, tu te dis, ah, je l'ai capturé, ah, je lui donne un nom, ah, elle me suit partout, du coup, euh, je vais la soigner, je l'emmène au, je l'emmène au Poké Center pour qu'elle se fasse soigner, euh, le monde est caractérisé, les personnages sont tous rigolos, sa traduction du premier Pokémon, c'est quand même hyper rigolo, quoi. Ouais. C'est, tu te balades et tout, t'as envie de voir la suite, de voir d'autres Pokémon et tout, t'es pris dans le grenage, et là, j'ai dit, ouais, d'accord, je comprends pourquoi ça cartonne, quoi. Je comprends vraiment euh... pourquoi ça va cartonner. quoi.
0: Alors, juste pour information, tu avais déjà joué avant à des euh, RPG japonais ou ça a été ton premier Pokémon Non, j'avais fait
1: Final Fantasy VII euh, avant sur PlayStation 1. J'avais, Attends, on a 99, j'ai, fait F... j'ai dû faire FF7. Il y a les FF8 qui allait sortir. J'avais fait Suiko... Non, pas Suiko N2. J'avais fait quoi d'autre un RPG japonais J'en avais fait un ou deux sur PlayStation 1, en fait, de plus, derrière. Et tu vois, je connaissais le concept du RPG japonais. Mmh. Mais lui, lui, particulièrement, le fait que tu sois... Un gamin, ado, j'étais ado à ce moment-là, où tu te balades dans un truc, où tu pars à l'aventure dans le monde tout seul, tu sors de chez toi, c'est bon, bah ok, je me casse, maman, je vais chercher des Pokémon et devenir champion de légendaire, qui okay, est d'accord, on s'en va, <rire> et c'était vraiment, mais mais trop cool, quoi, l'univers était trop ouais. cool, et je me suis dit, mais là, c'est pas possible, ce truc, c'est c'est la drogue, quoi, c'était absolu, ouais. puis mon pote avait pris l'autre version, alors là, c'était... Et les combats de Pokémon le week-end, et les échanges, et les légendes sur Mew, et Bref, la totale.
2: <rire> on n'en parle ouais. pas. Parle. Non, les légendes sur Mew, c'est la fo- ouais. c'était la folie à on l'époque. On pu faire, on aurait pu faire un podcast juste sur toutes les, 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 inf- les intox de, 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 sur Mew, quoi. C'était... Le nombre de ouais. magazines
1: ouais. que j'ai cherché à lire, non mais à l'époque là-dessus, c'était un truc de dingue, quoi. <rire> c'est, c'est
0: aussi, c'est aussi à ça que tu mesures le succès d'une licence ouais. ou d'un truc, c'est que euh, plus tu as d'intox, plus, euh, c'est ça aussi qui contribue beaucoup au bouche à oreille. Moi, je me souviens, euh, en fait, Pokémon. Euh, du coup, j'en parle parce que Pokémon rouge. Euh, j'ai... Enfin, moi, c'était ouais la version rouge auquel J'avais joué. Euh, j'ai joué parce qu'en fait, j'avais un. Donc, euh, un de mes amis qui avait une... un, très... un ami très proche à l'époque euh, qui avait une Game Boy Pocket avec le jeu. Et puis, bah, bon, lui, il jouait, il jouait, il aimait beaucoup le jeu, mais bon, il il jouait comme un, un autre jeu, quoi. Et euh, je lui dis ouais, ça te dit de me la prêter pour juste une semaine euh, Donc, tu me la files le lundi, je te la rends le vendredi. Euh, et puis, il me dit bah pff, ouais, ok, vas-y si tu veux. De toute façon, moi, je vais je vais jouer à la 64. J'ai d'autres trucs à faire. Et euh, il me file la console, je rentre chez moi, je, je, je lance une partie, et je, je vous jure, hein, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me souviens juste qu'il y avait plus de piles. Je, euh, je demande à ma mère « Ouais, t'as pas euh, 10 francs », parce qu'à l'époque on était encore en francs, euh, je vais m'acheter un paquet de piles, je m'achète un paquet de piles, je joue, il y a plus de piles, mais c'est le soir. Je vais dormir, et j'ai fait ça, mais pendant une semaine, j'ai, j'ai, je sais pas combien de paquets de piles j'ai, quand j'ai, j'ai utilisé pour la Game Boy. Et, euh, et j'ai terminé le jeu en une semaine, comme ça, et je lui ai rendu la, la cartouche, et puis il regarde ma partie, il me dit, mais, euh, mais c'est, c'est incroyable, t'as plein de Pokémon, ils sont super forts et tout, et du coup, il m'a reprété le jeu, il m'a dit, non, mais vas-y, continue, continue, et comme ça, je suis devenu, enfin, euh, pas une légende, mais euh, juste localement, je, je suis devenu un peu monsieur Pokémon, parce que bah, le jeu me butait, comme l'a décrit Citad, c'était une immersion, même les dialogues, à l'époque, j'étais petit, mais j'adorais les dialogues, parce qu'ils étaient tous stupides, mais à double sens, avec... Euh, un côté euh, limite philosophique, et euh, bah, c'était moche graphiquement, euh, l'ergonomie était pas ouf, mais vraiment, c'était c'est, c'est un monde qui t'aspirait, et euh, qui te possédait, et à la fin, enfin euh, moi j'en rêvais la nuit, je me levais le matin plus tôt pour jouer avant d'aller à l'école, à l'école, euh, hop, dès que je rentrais, je faisais mes devoirs pour pouvoir jouer, enfin vraiment, ça m'a... Puis après, je jouais sous la couverture avec une lampe torche, comme beaucoup de gamins ont fait, et, euh, et, et voilà, quoi c'était un truc de fou. je Alors, pense toi, l'index... Ah, pardon, si J'ai Je vais juste finir
1: sur une chose, après je vais bien sûr laisser la parole à Endax. Je pense que tu vas être, euh, assez d'accord là-dessus. Je pense Index aussi, c'est, euh, là, je pense là-dessus. C'est incroyable dans le minimalisme de sa mise en scène, ce que Pokémon arrivait à faire passer, en fait, à l'époque sur une Game Boy. Parce que t'avais pas ouais. ça, en fait, qui existait sur Game Boy, dans la mise en scène, la mise en place des événements, même le serait-ce que deux persos, la manière dont ils se déplaçaient des fois à faire gauche ou droite, ah, comme le professeur... le professeur Shen réfléchit au début, les choses comme ça. T'avais jamais vu ça en fait, tu sais, mais c'est trop bien tout ce que ça, tout ce que le petit perso euh, arrive à te faire passer, un peu ce que j'avais ressenti sur Link Awakening, tu vois, mais qui est beaucoup moins narratif en fait déjà, mais que le peu que t'avais c'était un peu ça, et c'est incroyable ce qu'ils sont arrivés à faire passer, en fait le mec a compris comment aller absolument à l'essentiel pour que tout ce qu'il se dit, comment ça peut se passer dans la tête d'un gamin pour qu'il soit à fond dedans, et c'est vraiment, mais mais c'est incroyable, hein. un jeu comme ça c'est incroyable.
0: Si, si, si je peux rebondir sur, cette, sur ce commentaire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour moi, c'est un peu la marque de fabrique de Pokémon. On, en reviendra, on y reviendra pardon, tout au long de ce dossier. C'est que techniquement, c'est faible, mais artistiquement, c'est très fort. Et c'est ça qui fait que euh, bah, Pokémon, ça peut continuer, en fait, à mon avis. Enfin, c'est un des aspects. Parce que la musique, bien que minimaliste, elle, elle était folle. Elle était vraiment folle, incroyable. Pour moi, incroyable. Les musiques, euh, ça sortait d'une Game Boy, mais il euh, y a avec rien à dip, jeter dip, dans voilà. le ST.
1: Ah oui, sinon c'était euh... légende. Hein <rire>
0: Et, et, et les sprites, donc les petits personnages, les Pokémon, etc. Enfin, tout est vraiment designé. Et en plus, ce qui, ce qui est fou, c'est que ça évolue. Quand tu vois les, les versions suivantes, on en reparlera après, c'est que euh, ils font des petits ajustements pour que ça soit encore plus euh, mignon ou terrifiant selon le Pokémon, etc. Et ça, c'est vraiment euh, une des marques de, de, de fabrique de Game Freaks. Alors, toi, Lendax, quel a été ton premier contact avec Pokémon
2: Alors moi, j'avoue, c'est assez particulier. Je pense que c'est pas... C'est pas comme tout le monde, c'est-à-dire que moi en fait j'ai découvert Pokémon avec l'anime hein, à sa sortie, parce que mes parents à l'époque avaient le satellite, donc Canal Satellite, donc j'avais une chaîne de dessins animés qui s'appelait Fox Kids, donc euh, j'ai connu Pokémon avant la sortie des jeux, donc en septembre euh, bah, du coup, 1999, voilà. Donc euh, moi je regardais tous les jours les dessins animés quand je rentrais de l'école, et puis un, un jour euh, je rentre de l'école, euh, je, je me pose, je vois le premier épisode, en plus extrêmement émouvant, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier épisode, oui. mais avec euh, Pikachu qui, qui fait la tête tout l'épisode, qui ne veut pas du tout euh, être le Pokémon de Sacha, et que finalement, avec l'attaque des Piafabek, euh, Sacha défend Pikachu, euh, la musique, enfin, euh, wow, moi, j'ai pris une claque déjà à l'époque sur ça, c'était un truc de fou. Et après, il bah, euh, a commencé à avoir les pubs et tout, euh, sur le jeu. Euh, et moi, j'avais pas de Game Boy en fait à l'époque. Donc, euh, bah, en fait, je voyais les gens jouer au jeu et moi, j'avais, j'avais pas de jeu. <rire> voilà. Donc, moi, la première fois que j'ai joué à Pokémon Bleu, c'était quand Pokémon Stadium, parce que moi, j'avais une 64. J'avais pas de Game Boy, mais j'avais une 64. Et, euh, et quand Pokémon Stadium est sorti en avril, euh, donc 2000, hein, donc pas très longtemps après la sortie des, des jeux Game Boy, bah, en fait, euh, mes parents m'ont offert Pokémon Stadium et Pokémon Bleu. Et en fait, avec le transfer pack, j'ai pu jouer à Pokémon Bleu, en fait. Voilà. Ah là là.
0: Alors ça, c'est, et c'était c'est...
2: fou c'était fou parce que le jeu bah, sur monochrome c'est pas ouf mais sur Pokémon Stadium c'était fou parce que tout le jeu était colorisé selon les zones euh, donc euh, moi je jouais pas au même jeu que les gens hein, clairement et les <rire> gens, j'étais le pareil, j'étais un peu l'idole du village euh, avec un, un autre pote parce qu'on était les seuls à avoir des 64 avec ça les gens ils venaient chez moi pour voir les Pokémon en 3D c'était la folie enfin c'était la folie Ouais, il n'y avait pas d'autres mots. Donc euh, moi j'ai pris un pied monstrueux euh, grâce à ça parce que pff, alors en plus bah tout l'aspect gadget de connexion avec Pokémon Stadium euh, voir tout ça dans une 3D incroyable à l'époque, la Nintendo 64, la console la plus puissante du marché, euh, Pokémon Stadium un des plus beaux jeux, enfin c'était c'était fou en fait, c'était juste dingue. Ouais. Donc euh, moi la Game Boy, j'ai eu ma première Game Boy Color du coup à l'époque euh, de la deuxième génération mais Pokémon vraiment bah beaucoup d'amour par rapport à ça parce que les cartes, l'animé, etc. Et, euh, et même ça va même plus loin. Euh, mon papa, qui était euh, bah, fan d'informatique aussi, voilà on avait Internet à la maison déjà à l'époque. Donc, j'allais sur les premiers sites de Pokéfans à l'époque, Pokélord, tout ça sur le web, AOL, ah, well, tout ça. J'avais le droit à une demi-heure par semaine. Donc, je, j'allais <rire> voir les news déjà à l'époque sur la deuxième génération. J'avais 9 ans, j'étais là, oh, ah, les ouais, Pokémon ouais, je... en japonais et tout. Et la 2G, je l'ai faite en japonais sur les émulateurs. Euh, avant tout le peuple. J'avais 10 ans, quoi. Et c'était ah ouais. fou.
1: J'ai rarement autant Mais attendu euh, ouais, le Ça, allait, ça allait
2: très loin. Moi, ma passion allait très loin. J'apprenais, j'achetais les guides, euh, enfin les solus dans les magasins, euh, aux marchands de journaux, j'apprenais. Je, je savais en fait toutes les attaques à quel niveau. Tout, voilà, tout par cœur. Euh, je travaillais plus à l'école, ça, me, ça m'obnibulait à un point. <rire> c'était, ça n'avait aucun sens. Je, j'ai, mes premières nuits blanches euh, sur des jeux vidéo sont sur Pokémon Bleu. J'entraînais des Pokémon niveau 100 en vitesse x3 sur Pokémon Stadium avec un pote. On se relayait et tout. Enfin bref. Ces Pokémon, ouais, c'est beaucoup de souvenirs pour moi par rapport à ça. Donc, euh, ouais, le premier contact est violent, en fait, finalement. Extrêmement violent. J'ai pris ça en pleine poire. Et c'est aussi mon premier JRPG. Euh, je n'ai pas... Je ne connaissais pas du tout Final Fantasy euh, qui est L'une de mes autres passions dans la vie. <rire> donc, euh, non, non, je connaissais pas du tout Final Fantasy, tout ça, tout ça. Pourtant, j'avais une PlayStation, mais moi, j'étais un joueur Nintendo. Donc, je, j'adorais Mario, Donkey Kong. J'étais très très simpliste comme comme gamin. À ce niveau-là, je jouais pas du tout à des jeux « matures », entre guillemets. Donc, Pokémon, c'était carrément dans, dans mes goûts euh, d'époque. Et, euh, et voilà, voilà un peu mon, mon premier contact avec la série. Euh... Voilà, un coup de foudre, hein, comme Pikachu. <rire>
0: voilà, c'est... D'accord. Bah, c'est vrai qu'aussi, euh, là je vais me parler euh, d'un point de vue purement euh, franco-français. C'est vrai que Pokémon est arrivé à une période où euh, c'est une période en fait charnière, puisque d'un côté euh, on a le, le boom d'Internet, c'est-à-dire que Internet commence à se démocratiser, ça commence à arriver dans les, dans les foyers. Alors évidemment, je ne parle pas de l'Internet haut débit euh, <rire> non, normalisé ah, non. Euh, qu'on consuka. a eu. Euh, Ouais, voilà, qu'on a eu dans, dans les, au milieu des années 2000. Non, voilà, là, je parle vraiment du, de la démocratisation, mais euh, débutante d'Internet. Parce que moi, c'était pareil, on commençait à avoir Internet à la maison. Et euh, parce que mon père était... Enfin, euh, mon père a toujours été fan de, de nouvelles technologies, mais jamais de consoles, malheureusement pour moi. Mais du coup, on avait Internet, et euh, bah, c'est pareil, moi. Le premier truc que je suis allé faire, c'est que je suis allé euh, sur tes T-Fou Parce que euh, t'es fou, bah, pour <rire> moi, c'était associé à Pokémon. Et ça me permet ouais. d'enchaîner sur le deuxième point charnière, c'est qu'on a une époque où, euh, en fait... C'est très intéressant parce que Nintendo, comme on sait, désolé, je vais faire un peu de HS, mais vous allez comprendre. Nintendo, comme on sait, c'est une société qui, euh, qui contrôle énormément son contenu. Au Japon, il n'y a pas de problème, ils sont de culture japonaise, donc euh, ils savent très bien ce qu'ils font. Euh, ils publient, euh, pas de soucis. Mais quand ça arrive en Europe, et en, enfin en Occident, aux États-Unis et en Europe, il y a énormément de censure. Énormément de censure, c'est le cas d'ailleurs aussi pour Pokémon. la hein, euh, ouais, l'anime surtout. Plainte, c'est euh, l- l- catastrophe. Ouais, le jeu a été censuré, euh, toutes les références à l'alcool ont été enlevées, euh, références à la religion, enfin bref, euh, les trucs classiques, les habits euh, sont un peu allongés euh, parce qu'il y en a, y avait des dresseuses qui étaient habillées trop courtes, ce genre de choses, Et euh, mais aussi au niveau de l'anime, et euh, ce qui fait que le produit, l'anime qu'on, qu'on a regardé quand on était gamin, euh, c'est pas qu'il a pas grand chose à voir avec ce qu'il était euh, au Japon initialement, mais il est quand même assez différent, et on a une époque où, euh, si vous vous souvenez, on est quelques années après la fin du club de roté, l'arrêt de diffusion de tous les animés japonais parce que les animés japonais c'est le mal et il euh, et y a Pokémon qui fait boom quoi et c'est Pokémon c'est japonais mais ils, ils ont réussi à le comment dire à le retravailler pour que euh, oui c'est japonais mais c'est, ça a pas trop l'air japonais en fait et, euh, et c'est ça qui, qui est fou parce qu'on rentre en fait dans une nouvelle ère dans une nouvelle entre guillemets génération on est au début des années fin des années 90, début des années 2000, on a, euh, bon on s'en fout du bug de l'an 2000, mais euh, en gros on a un nouveau millénaire, un nouveau siècle qui va commencer, et euh, on a, le on, on commence en fait avec euh, Pokémon, euh, le boom d'Internet, et euh, le retour en fait en grâce des, euh, des animés japonais, puisque c'est aussi Pokémon, qui va ouvrir la voie euh, à tous les animés japonais qu'on va redécouvrir ou découvrir ensuite euh, sur euh, les grandes chaînes euh, d'audience euh, nationale. Quoi. Euh, donc voilà, alors... Peu après justement euh, Pokémon rouge et bleu, euh, du fait, en fait euh, du, du succès de, de la série, on va avoir Pokémon Jaune euh, sous-titré édition spéciale Pikachu. Alors est-ce que vous, c'est, euh, c'est, c'est un jeu auquel vous avez joué Parce que je vous demande parce que moi je le déteste en fait euh, ce jeu. Mais je voulais avoir <rire> votre avis.
2: <rire> moi j'y ai joué, ouais. Euh, j'y ai joué. D'ailleurs, c'était. Euh, bah, c'est, c'est, j'ai, j'ai eu ce jeu en même temps que ma première Game Boy Color. Du coup, bien plus tard, euh, ma Game Boy Color Jaune. Feu, ma Game Boy color jaune qui est morte, adieu. Donc euh, voilà. Mais euh, ouais, j'y ai joué et, et moi j'aimais beaucoup hein, pour des raisons très simples. C'est que bah, déjà, ça, ça, ça suivait plus l'animé donc on était fan, puisqu'on ouais. avait l'intronisation de la Team Rocket, Jesse James. Il y avait un retravail de tous les sprites, hein, si je dis pas de bêtises, oui. avec des sprites colorisés selon, selon les Pokémon et tout. Euh, Pikachu qui te suivait, enfin, c'était des aujourd'hui on rigolerait tellement c'est pas grand chose mais à l'époque pour moi c'était, bah, c'était incroyable.
0: Ah <rire> oui non, c'était fou, hein. c'était d'ailleurs un des Donc, arguments euh... principaux euh, du jeu.
2: Voilà tout, tout ce qui était un peu nouveau de toute façon j'étais tellement fan que pour moi c'était, euh, c'était incroyable. Donc, euh, c'était... Après à cette époque là en plus pas tellement objectif, Voilà, je, euh, je mangeais tout ce qu'il y avait de Pokémon je prenais j'étais heureux.
0: D'accord.
1: Toi, Citan, euh... Ouais, je l'ai eu aussi. J'ai eu Pokémon Jaune. Moi, j'étais un peu comme l'Endax après. C'est que j'ai... moi, j'avais vu qu'en fait, ça se rapprochait des animés. Parce que je voyais que déjà, que t'avais pas le choix de ton Pokémon au départ et tout. Ça partait directement sur Pokémon Jaune avec le petit Pikachu qui tuit, le petit, le petit, la petite Team Rocket qui a des dialogues différenciés, qui ressemble un peu plus à l'animé également. Comme tu disais, les sprites colorisés des Pokémon. C'est une des rares fois où j'ai refait un jeu à... en sachant pertinemment que je refaisais le même jeu, quoi, en fait. Mais c'est pas, <rire> pas grave. C'est vrai. Je m'en fichais. <rire> J'avais mes Pokémon avec moi, donc c'était bien.
2: Et puis il euh, y avait le fameux Pikachu Surf. Hein. Je suis obligé de vous ah dire oui, ça. Ah oui, oui, c'est à, vrai. À il y a Pikachu euh, Surf. c'était ouais. une dinguerie. Quand, je, quand j'ai pu euh, enfin transférer mon Pikachu Surf sur Pokémon Stadium, encore une fois, et voir l'animation de Pikachu sur son, sa planche de serve dans Pokémon Stadium, c'était c'était quelque chose.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Alors a- avant de passer, euh, avant de passer au comment dire un peu aux opus dérivés, parce que bah avec le succès de Pokémon, c'est là où on va avoir tous les opus euh, un peu. Euh, Spin-off, etc. Je voulais juste euh, évoquer parce que pour moi c'est c'est le Pokémon en fait qui va euh, qui va définir enfin euh, qui vient clôturer entre guillemets un arc mais qui va aussi définir euh, tous les autres enfin euh, tout ce que va être Pokémon par la suite c'est Pokémon Or et Argent euh, qui sortent en 99 au Japon euh, 2000 en, en Amérique du Nord et 2001 en Europe et euh, bah pour moi ça a été euh, le premier jeu Pokémon que j'ai possédé à moi euh, avec bah euh, Game Boy Color à moi et là, bah, c'est, c'est la claque, parce que graphiquement, c'est ultra fin. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup amélioré leur technique. Euh, sûrement aidé par les capacités de la Game Boy Color, mais pas que, puisqu'il faut se rappeler que les jeux étaient compatibles avec Game ouais, Boy Classique. Oui, Game Boy. Mmh. Ouais. Et euh, bah, les couleurs sont un peu, euh, comment dire, un peu pastel, mais très belles. Moi, c'est quelque chose que je trouve très beau. Et d'ailleurs, je déteste jouer à ces jeux, euh, par exemple, bon, sur émulateur, parce que euh, j'adore le rendu en fait, que tu as sur, euh, sur une Game Boy, euh, une Game Boy euh, Color au niveau des couleurs, et euh, bah, c'est un jeu de fou parce qu'on parle de 251 Pokémon, on parle de 16 arènes, puisque il y a la nouvelle région de Joto, mais ils ont aussi intégré la, la région de Kanto, région de Kanto d'ailleurs qui est modifiée par rapport à la région euh, originale qu'on retrouve dans oui. euh, Ça, rouge, c'est bleu, euh, jaune, euh, parce que bah, tu es après, en fait, t'es dans le futur, euh, et tu as un train qui permet de passer d'une, dé- d'une région à l'autre, enfin bref, c'est vraiment une dinguerie, le beau RPG... D'ailleurs, petite question... Pour... Ouais.
2: Est-ce que vous savez à qui on doit la zone de Kanto inclue dans le jeu Petite question comme ah.
0: ça. Alors, Iwata Moi je sais, est-ce que si.
2: Ouais c'est ça, non. c'est grâce à Iwata. Parce qu'il avait développé des outils de compression spécifiques ça, oui. pour pouvoir inclure. Voilà, donc Iwata, merci. Voilà. Merci, voilà. merci beaucoup.
1: Petite oui, précision, ouais, c'est ouais. un des rares jeux de l'époque, et pourtant à l'époque c'est pas courant. Hein, qu'un cycle jour nuit, Pokémon aussi aurait euh, argent. Et à l'époque c'était également avec une aussi. horloge interne. Mais oui, une horloge ah, interne, une... un truc jamais pile,
2: vu. Il y a une pile dans les cartouches. Euh, c'était pareil pour la troisième génération, mais il y a une pile dans les cartouches qui dure dix ans à peu près d'ailleurs, faut le savoir. Mais euh, du coup, il ouais, y a une horloge interne parce qu'il y avait aussi euh, l'histoire des, des baies et tout. Euh, voilà, bon, c'est... Ouais,
1: c'était 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 hyper ambitieux, ne serait-ce que pour c'est une fou. suite. Hein.
0: Ouais. Alors c'est un jeu ouais, ultra ambitieux, c'est un jeu euh, ultra dense, euh, le plus grand euh, RPG de, de la Game Boy. Euh, de toute façon, je pense que ça y a pas y a pas de problème. Qui tient en plus sur, bah comme on l'a dit sur une seule cartouche. Enfin c'est c'est complètement fou. Euh, le cycle jour nuit, euh, l'introduction aussi euh, des sexes pour les Pokémon et qui, ce qui permet de faire de la reproduction. Et donc c'est là où on commence vraiment à rentrer dans tout. Euh, Dans tout le le farm, désolé pour l'anglicisme, des Pokémon par les croisements, avec les techniques qu'on va faire passer, etc. Enfin, euh, c'est là où on rentre vraiment dans le côté. euh, Et on peut rajouter les
2: Pokémon chromatiques. Et oui, et aussi,
0: tu fais bien de le préciser, aussi (rire) l'apparition des Pokémon, donc shiny on dit en anglais, chromatiques en français, qui sont des Pokémon ultra rares. euh, euh, qui apparaissent une fois tous les euh, x temps euh, etc. 8192
2: Et... pour être exact. On exagère
1: <rire> en, <ex-dicinal> en <rire> Merci. plus. Oh là là. là. <rire> <rire>
0: Alors est-ce qu'on arrive à faire ça avec les doigts comme Sakurai le fait euh, je sais pas. <rire> Mais bon. Euh, mais ouais ouais non donc c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment un peu une explosion de l'univers ça fait un peu euh, quelque part euh, Comment expliquer ça Ça fait un peu le le jeu qui, qui qui concentre en fait toutes les ambitions qu'ils avaient initialement. Oui. Euh, en tout cas, moi, c'est le sentiment que ça me donne. C'est ça. Et c'est euh, ça. et ouais. Et juste pour pour l'anecdote et pour conclure, enfin euh, pour moi sur ce point. Après, je vous, je vous laisse la parole. Euh, c'est le premier jeu où j'ai dépassé vraiment la centaine d'heures sur une seule partie en fait pour moi. Je me rappelle euh, cette sauvegarde que j'ai faite à la fin. Euh une fois que j'avais tout fait dans le post-game, et je vois euh, l'horloge interne, elle me m- dit la 150 heures, et je me dis, punaise, j'ai passé 150 heures sur ce jeu, et j'ai continué ensuite après. Et c'est aussi euh, ça qui est fort pour moi, c'est que euh, c'est le premier jeu qui n'a pas de fin, entre guillemets, puisque Pokémon, euh, bon euh, à l'époque, en tout cas, c'était pas si évident que ça euh, de choper tous les Pokémon, fallait vraiment trouver des potes avec qui faire les échanges, etc. Donc un jeu qui n'avait pas vraiment de fin, euh, mais qui... Euh, comment dire, me donner la, la sensation d'une certaine finalité, puisque quand tu bats par exemple sa, euh, Sacha, euh, enfin Red, euh, dans le mont Argenté à la fin, et je sais plus exactement ce qu'il te dit, mais ça m'a donné vraiment un sentiment euh, d'un point de vue émotionnel, hein, je, j'entends, mm. de finalité, de me dire ça y est en fait, je, je suis arrivé au bout de Pokémon. Mais en même temps, il faut que je continue à tous les attraper. Et cette dualité de sentiments, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas ressenti depuis en fait. Dans tous les jeux que j'ai fait ensuite, j'ai jamais ressenti... Euh, Quelque chose d'aussi fort alors c'est peut-être l'âge c'est peut-être la pokémania de l'époque mais en tout cas c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous alors euh, bah ouais, toi... moi
2: je comprends je comprends ouais euh,
0: est ce que vous voulez parler un peu de ces Pokémon là alors je sais pas toi l'endax est ce que tu as quelque chose à dire à propos de ces pokémon Or et argent. Bah, je, je, bah
2: je pense que tu as très bien résumé euh, je pense que tu as très bien résumé le voilà le truc on peut rajouter aussi la version cristal etc mmh. mais c'est vrai que ouais euh... Voilà, ça, ça a tellement innové une fois de plus, euh, en justement en tenant compte de la première génération puisqu'on avait la première zone, on la redécouvrait au travers des, des champions d'arène qui avaient même changé selon les arènes, donc ça donnait du lore. Je pense notamment à Parmani, je sais pas si vous vous souvenez du champion Koga dans, dans Or ouais. dans Argent, c'était sa fille après. Donc, voilà, c'est des, c'est des petits détails, mais quand on est petit, on, on, on connaît tout sur le bout des doigts, donc on, le moindre changement, on, on voit et c'est tout le temps du plaisir en fait. Et c'était, ouais. Ouais, c'était la consécration, clairement, euh, à cette période-là. Euh. Tout c'est le bon monde bon. avait Pokémon hors et argent. Euh, c'était, c'était, enfin, moi, je trouvais ça encore plus massif que euh, Bleu et Rouge. Bon, après, dans les ventes, en, dans les faits, c'est pas vrai. Mais, euh, mais je trouvais que les gens, ils étaient tellement à fond dans, dans hors et argent. C'était fou, quoi. Mmh.
1: Je me souviens, moi aussi, c'est, c'est, j'ai jamais en fait attendu une suite directe d'un jeu, je crois, parce que t'es petit, c'est pas la, t'es pas le même état d'esprit que maintenant, t'as pas le recul de l'expérience qu'on a en jeu vidéo, mais jamais autant attendu une suite d'un jeu que ça, en fait, direct. Ah
2: d'ailleurs, ah, si j'ai une anecdote trop marrante, là, là, encore une fois, je remercie mes parents qui étaient, qui étaient des, des geekos, mais euh, quand les jeux sont sortis en France, euh, en fait, ils nous ont fait la surprise, ils, avaient, ils étaient partis à Toys R Us à l'époque... Euh... Pour acheter les jeux day one en fait en surprise et du coup on a eu avec mon petit frère les jeux day one en fait alors que c'était pas à nos anniversaires et tout et que ça n'arrivait jamais qu'on ait quelque chose en dehors de anniversaire au noël donc je me rappelle encore on rentre de l'école pour regarder l'épisode du jour de pokémon et nos parents ils reviennent des courses et ils nous donnent les jeux on était mais pff, c'était n'importe quoi et du coup je me rappelle encore que le lendemain matin je vais à l'école et j'avais pris mon, la boîte du jeu avec moi pour aller à l'école prépare et tout j'étais en cm2 et, euh, et j'ai sorti la boîte devant tout le monde et, je, et jamais j'ai vécu un truc comme ça dans ma vie. C'était n'importe quoi. Les gens ils criaient. Ah t'es quoi ça Donc non, c'était, c'était, c'était vraiment une belle période, bien marrante. Clairement, quand on est enfant, c'était, c'était cool.
1: Et je me souviens aussi moi, à, à, comme toi, hein, je me souviens très bien de la folie, moi je me souviens aussi qu'avec un ami, mais je crois qu'on n'a jamais autant écumé les magazines que ça pour à l'époque la moindre news sur ce qui allait arriver avec Pokémon mmh. Or et Argent, mais ça va être tout, ça va se passer comment, va y avoir qui, est-ce que c'est le même perso, enfin quand t'es petit tu te poses plein de questions qui toi te paraissent hyper importantes en fait, parce que comme dit Lednax, on est à fond dans l'univers Pokémon, on mange le dessin animé, enfin tu t'es, 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 t'es baignes dedans quoi et la moindre news, Moi, ça mon... prend une importance, c'est genre le nouveau trailer du prochain Star Wars, parce que tu sais qu'il y a une bicyclette dans le jeu, quoi. C'est quand même ça, quoi. Un c'est bon ça. moment, quoi. C'est t'en es c'est là, ça quoi. Ça. Tu fais, c'est ouf. Je me souviens qu'on a acheté le jeu avec mon meilleur pote Day One, nous aussi. Je suis un peu plus vieux que Lendax, donc on avait déjà de l'argent et tout. On a acheté le jeu Day One. Je me souviens qu'on se retrouve chez mon chez mon pote pour y jouer chacun sur notre Game Boy Couleur, On va passer l'après-midi à y jouer en se disant t'as vu ça c'est trop bien machin et tout. Je crois qu'on a rarement autant échangé sur un jeu, mais pas échangé que les Pokémon, tout échangé et tout. Et je me souviens que comme toi, Trossman, à la fin... Quand tu retournes dans le monde de, de Pokémon, de, quand tu retournes sur le jeu c'est Kanto je crois ouais c'est ça la région de base, tu retournes sur Kanto. Ouais. Tu, tu retrouves Sacha qui est le dernier boss entre guillemets du jeu et que dans ta tête en fait tu te dis que tu as réussi à te battre toi-même en fait que tu c'était toi en fait ce perso il y a quelques années en fait c'est-à-dire avant que tu achètes Pokémon mmh. or c'était toi ouais. ce personnage là qui est arrivé au bout de son aventure et que tu arrives à te dépasser toi-même en fait. T'as un peu cette idée-là dans Pokémon que t'arrives à te dépasser tout ce que t'étais toi avant en fait, c'est-à-dire le grand champion. T'es encore plus champion qu'avant. C'est quand t'es petit, c'est hyper fort en fait. Quand tu retrouves ouais. tout le perso et qui t'as passé, pas. tu t'y attends pas, t'as passé 100 heures avec ce perso et tu te vois toi en fait. Tu fais mais c'est mon personnage qui était là. Tu <rire> dis je m'affronte moi en fait parce que je suis un nouveau, mais là c'est quand même lui. C'est la... en plus ça c'est un peu une légende dans le jeu. Du coup tu peux, tu, tu le bats et tout et c'est vraiment mais c'est c'est un truc de dingue quoi
0: ouais je suis complètement d'accord avec toi c'est un jeu design.
1: qui fait ça ce ch- parce qu'en fait t'as, on a alors on a quand même beaucoup de gens un peu âgés donc, qui nous écoutent et tout mais pour les plus jeunes vous pouvez pas vous rendre compte, en fait, de ce que ça fait dans un jeu ultra minimaliste. Vous avez pas ça dans les jeux. C'est pas possible dans les jeux actuels d'avoir ça. Tout est beaucoup plus travaillé dans la mise en scène. Tout est beaucoup plus amené. Tout est beaucoup plus prévisible d'une certaine manière, en fait, dans les jeux actuels. Lui, avec euh, 3 francs 6 sous sur une console avec un processeur à 8 MHz, il met la pile à des jeux mis en scène actuellement, quoi. C'est, c'est ça qui est, qui est hallucinant dans Pokémon, quoi, en fait. Et à l'époque, c'est, c'est... d'autant plus fort, quoi.
0: C'est ça qui est fou. Et en fait, euh, juste avant, enfin, euh, sur ces deux premiers euh, opus, enfin, et demi, parce que vous, y a les versions euh, jaune et cristal, mais peu importe. En, en gros, sur cette sur cet arc, il faut dire qu'à l'époque, le scénario est encore euh, rachitique. En fait, quand tu vois le scénario, tu sens qu'ils sont allés euh, vraiment à la réduction. À l'essentiel, ont, oui. À l'essentiel. Ils, ils ont dû écrire beaucoup de choses, mais ils ont dû couper ensuite encore plus de choses pour vraiment, euh, c'est, euh, tiens ton Pokémon, va battre machin, va battre truc, ah, là, la Team Rocket, ah, ceci, cela... Mais ça marche en fait, ça marche parce que le lore, l'univers qu'il y a derrière est extrêmement riche, extrêmement riche euh, et t'as pas la sensation d'être dans une ville RPG, à chaque... enfin moi en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu, c'est que j'ai jamais eu l'impression d'arriver dans une ville RPG où euh, le, le centre Pokémon est là parce que c'est le centre Pokémon, alors maintenant un peu plus, mais euh, tu vois j'ai pas l'impression de, là il ah, là, y a l'auberge parce que euh, bah, il faut une auberge, j'ai toujours eu la sensation d'arriver vraiment dans des villes, avec une vie, alors évidemment à l'échelle de la Game Boy, hein, c'est pas c'est pas extraordinaire, mais avec des NPC qui ne servent à rien à part euh, occuper l'espace, mais qui te disent toujours euh, bah, ce petit truc qui va te faire sourire ou va te faire réfléchir, et, euh, et chaque ville aussi euh, a, sa, euh, a sa particularité, il n'y a pas de ville étape euh, qui sont là juste pour faire étape en fait, chaque ville va avoir euh, un peu, euh, pas son histoire, mais en tout cas son monument, son, son truc, etc., donc euh, c'est aussi ça pour moi qui a été fort, et euh, qui change un peu après par la suite, mais je pense qu'on aura l'occasion euh, d'en parler.
2: Et, et moi je tiens à ajouter euh, autre chose aussi, c'est que les maps de Pokémon, en tout cas de, de la première génération à la quatrième génération, sont des inspirations euh, bah, de, de régions japonaises, et, euh, et moi c'est aussi mon premier contact en fait, direct et indirect, avec le Japon, au travers des news que ouais. je suivais du jeu sur « Tiens, tel nouveau Pokémon a été annoncé ». À l'époque, les noms des Pokémon n'étaient pas traduits en français instantanément comme aujourd'hui. Oui, oui. Donc, euh, donc moi, je me rappelle encore de Germignon, de deuxième génération, c'était Chikolita en japonais. Je me rappelle encore parce que bah, c'était le seul nom que je connaissais euh, pendant des mois et des mois. Avec euh, En plus, la deuxième génération, c'était euh, d'inspiration de la région de Kyoto, donc un, un Japon euh, plus anciens, avec les temples, etc., avec la mythologie des trois chiens légendaires, la tour cendrée, oui, la oui. tour carillon, etc., avec ou etc. Et en fait, j'ai adoré prendre tout ça dans la tronche, encore une fois, parce que moi, je n'avais moi, pas connu beaucoup de jeux comme ça, encore moins des JRPG, c'était mon premier RPG. Donc, euh, bah, effleurer tous ces sujets, euh, par exemple, comme la mort de certains Pokémon, parce que la Team Rocket coupe les queues des Ramolos, etc. L'aspect... Euh, on modifie génétiquement des Pokémon et ça devient Mewtwo, on le torture, c'est plein de petits trucs comme ça. Moi j'étais petit, mais j'en avais, voilà, j'avais joué Kamma à Super Mario World ou Donkey Kong. Bon, il bah, n'y a pas trop d'histoire, donc je joue, il n'y a pas de sujet en fait dans le jeu. Mais dans Pokémon, ça m'a, ça m'a mis quand même face à pas mal de sujets qui sont plutôt matures euh, pour l'époque, pour un jeu pour enfants, contrairement aux épisodes d'aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ouais, c'était, c'était vraiment intéressant de, de faire face aussi à tout ça en tant que joueur
1: mais quand nous, on est petit. Un énorme vraiment. travail aussi ouais. en France sur les traductions en jeu de mots des, po- des noms ouais, des Pokémon. Ouais, ouais. Hein. Énorme boulot ouais. à l'époque, je pense que je me souviens à peu près des 150 premiers, peut-être les 251 premiers si je creuse un peu, euh, les noms quand même. Hein. Tellement c'était n'importe ouais. quoi les noms, c'était vraiment... Euh...
2: Ils travaillent très bien, même encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui a... mais c'est plus facile aujourd'hui. Oui, c'est plus facile. Parce qu'à l'époque, il faut, faut se rappeler que j'imagine, je suppose, euh, les gens, euh, c'est de la traduction à partir du japonais. Hein. Pour les traductions françaises, il faut savoir si on ne traduit pas les noms à partir des noms anglais. Euh, donc, euh, bravo aux gens d'époque, parce que des traducteurs japonais euh, qui s'intéressaient un peu à ça et qui avaient l'ouverture d'esprit, bah, il ne devait pas y en avoir des masses hein, sur le marché. Euh, et donc, bah, bravo, en fait, on a de la chance. Oui. Parce que franchement, euh, on fait partie des seuls pays, il faut le savoir. Il euh, n'y a que l'Allemagne et la France qui traduisent les noms des Pokémon en Europe. Après, si, il y a l'anglais. Mais, du... mais par exemple, les Italiens, les Espagnols et tout, non, pas, c'est en anglais. Voilà. Ah, tiens, c'est ça, juste nom ça. Non non. en italien, en espagnol. Donc euh, merci, on a de la chance, vraiment. Ouais. Parce que sinon, on serait tapé les noms anglais comme partout dans le monde, en dehors de l'Asie, parce que c'est traduit en Chine et en Corée, sinon. Euh, mais voilà, donc on fait partie des rares pays à traduire les noms. Depuis et les Japonais, en plus. Du coup, de, de... une meilleure trad, parfois.
0: D'ailleurs, au niveau de la traduction aussi, je tiens à saluer le fait que... Euh, alors bon, pour certains, ça sera anecdotique, mais pour, pour moi, en tout cas, c'est, c'est, c'est un signe que euh, le travail de traduction est fait avec une minutie extrême. C'est que euh, quand tu regardes le prénom des dresseurs donc, qui ont été introduits à partir de « or et argent », ils ont adapté euh, les prénoms euh, à la culture locale et du coup, par exemple en France, on n'a pas que fait. des euh, on n'a pas que des des Jean-Pierre et des euh, et des Marie, mais on a des des prénoms issus, euh, comme on dit, de la diversité. Et ça, pour moi, bon, encore une fois, on va pas rentrer dans le débat politique. Certains s'en foutent, d'autres trouvent ça formidable. Mais en tout cas, ce qui ce qui est sûr, c'est que c'est un signe qu'il y a une un travail de minutie extrême au niveau de la de la traduction. Puis... Euh, et euh, ouais.
1: Comme tu le disais, le double sens de Pokémon que tu t'en Parce qu'en fait ça, ça restait quand même après dans les autres opus. Moi je me souviens de, il n'y a pas si longtemps dans X ou Y, de, de double sens à caractère plutôt sexuel. Attends, mais là il a bien. Il a... J'ai relu trois fois la fâche il veut bien dire ce qu'il veut dire en double sens là quand même. Oui oui, ouais. ah bon d'accord. C'est... Ça leur pose pas de problème dans Pokémon. C'est... C'est... <rire> ça tranche tellement avec la... le... l'image du jeu pour enfants, en fait, et qu'il a dans certains de ces dialogues, dans certaines de ces anecdotes et tout, Pokémon, qu'à chaque fois c'est la surprise du coup, c'est forcément en contraste avec le visuel je parle pas de l'histoire un peu en nuant de base mais vraiment des dialogues que t'as comme tu disais avec l'NPC quoi, et ça, c'est, ouais. ça c'est, un, c'est savoureux dans Pokémon, les NPC c'est vraiment génial, quand tu peux leur parler, qu'ils te racontent des trucs euh, what the fuck, c'est vraiment super quoi
2: en, en parlant des noms des, des personnages, euh, vous saviez qu'en japonais, du coup, le héros et le, et le rival, c'est, c'est Satoshi et Shigeru. Oui, 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 voilà, oui, oui, oui je, je me souviens, fou. il a mis Shigeru en rival. Voilà, et, c'est, et, ça, et ça, c'est, et c'est très fun. Et, et c'est vrai que Satoshi et Shigeru étaient perçus euh, dans le monde des, 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 des créateurs de jeux vidéo à l'époque comme des rivaux. Parce que bah, c'est vrai qu'en tout cas, euh, Satoshi avait dit un jour à Miyamoto, droit dans les yeux, « Je dépasserai Mario ». Voilà, je, c'est oui. assez, assez rigolo. Mais Miyamoto avait déclaré plus tard que lui ne voyait pas de cet oeil Eux, c'est des, voilà, c'est des grands rêveurs, ils avaient beaucoup d'ambition et qui, voilà, ils étaient au contraire très proches et, euh, et plus de grands camarades que, que des rivaux. Mais un peu comme dans Pokémon, finalement, ils ont Satoshi et Shigeru, enfin, Sacha, du coup, et Régis ont le même rêve de devenir maître Pokémon. Et, oh putain, Régis, voilà. c'est vrai.
1: Et oui, Regis <rire> Régis, Régis, les mecs, quand même. Et Régis même en 99, bah oui, Régis, c'était cramé. Le petit-fils du professeur Chen. Mais oui, petit-fils oui. du professeur Chen, <rire> le dresseur prodige.
2: Arrogant, arrogant comme pas possible. Ah,
1: c'est clair, mais génial du coup. Peut-être, est, est,
2: peut-être, est-ce que c'est un message caché Peut-être. Bon, uh, si Hiru Miyamoto était arrogant dans le travail. Nous
1: ne c'est, c'est... Le pire, c'est que c'est, c'est, c'est Ryuken <rire> en fait, hein, presque que la relation aussi, c'est <rire> le, le, le petit prodige un peu prétentieux contre l'abnégation du travail pour l'autre. Euh, c'est vraiment hyper bien. Ouais, c'est quoi. ça.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est très cool.
0: Ouais, euh, bah du coup là, si vous le voulez bien, on va un peu passer, euh, on va un peu évoquer maintenant des séries spin-off ou euh, des euh, les épisodes suivants, mais euh, de façon un peu plus, euh, comment dire, un peu plus freestyle, hein, un peu discuter autour euh, des jeux euh, qui nous ont marqué. Et bah, je pense que on va commencer quand même avec euh, le plus gros, celui qui, euh, avec Pokémon euh, rouge et bleu, a euh, contribué à fortement populariser euh, la série Pokémon. Et aussi, euh, à vendre des Nintendo 64, parce que je me souviens qu'il y a eu des Nintendo 64 à l'effigie de Pokémon à la suite euh, de la sortie de ce jeu, c'est ouais. Pokémon Stadium. Alors, Linda, est-ce que tu peux nous parler de Pokémon Stadium Qu'est-ce que c'est que ce truc
2: Alors, Pokémon Stadium, déjà, euh, encore une fois, merci Miyamoto, on lui doit. Voilà, c'est son idée. Donc, merci. <rire> et, euh, et Pokémon Stadium, il faut savoir qu'aussi, il y a trois épisodes, nous, on n'en a connu que deux. L'épisode 0... C'est qu'au Japon, il n'y avait que 30 à 40 Pokémon, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, le Pokémon Stadium 2, nous, c'est le 1 chez nous. Ça va, donc, avec son fameux accessoire, le transfert pack, qui se mettait dans le port transfert de la manette 64 et qui permettait de mettre nos cartouches Game Boy et du coup, d'utiliser les Pokémon de nos, de nos jeux Game Boy sur le jeu Nintendo 64, ce qui est complètement fou, hein. même encore aujourd'hui, je trouve le concept génial, totalement génial, on pouvait jouer aussi euh, à son jeu Pokémon Stadium sur la télé, enfin, Pokémon Bleu et Rouge, on pouvait du coup y jouer sur la télé, Pokémon Jaune aussi. Pareil pour la deuxième génération avec Pokémon Stadium 2, et c'est, c'était des combats, du coup, des, des combats de, de tactiques plus poussées que dans le jeu original. Il fallait là, pour le coup, entraîner ses Pokémon à un niveau précis, moi c'était ma passion à l'époque. moi mon, mon, mon kiff c'était pas spécialement de tous les avoir, mais c'était de, de, de finir Pokémon Stadium. c'était Et comme Pokémon Stadium c'est aussi mon premier jeu Pokémon, on va dire, euh, c'était voilà c'était mon kiff, c'était de, de, de créer des, des, des Pokémon très forts. Et à l'époque j'avais déjà remarqué que quand on capturait plusieurs fois le, le même Pokémon, ils n'avaient pas les mêmes statistiques en fait. Donc euh, je me suis amusé un nombre de fois à recommencer le jeu pour avoir plusieurs Mewtwo ou ce genre de choses, et je m'amusais beaucoup sur Pokémon Stadium à essayer de, bah, de tout faire à 100%, ce qui était plutôt euh, au retort en réalité. Fallait, fallait quand même réfléchir pour l'époque euh, en étant petit. C'était vraiment, je, je découvrais hein, l'aspect farming, stratégie, tout ça, c'était, c'était génial. Voilà.
0: Ok, toi, Sitan, Pokémon Stadium, tu l'as dosé ou euh, t'es passé à côté
1: et non je suis passé à côté parce que à l'époque j'avais pas beaucoup de sous et pour acheter la Dreamcast j'avais revendu ma Nintendo 64 donc j'ai passé... et oui <rire> à l'époque on n'a pas beaucoup de sous et j'avais revendu euh, ma non, 64 non, ce 64 chez qui euh, j'allais tout, tous les week-ends chez un pote qui l'avait on hein, continuait à y jouer jusqu'en 2002 au moins en multi en plus Donc, mais bon euh, non j'étais passé à côté puis moi j'étais un peu moins intéressé à l'époque par que par l'aspect euh, c'était joli hein, je l'avais vu en boutique, en magasin il, faut, il mettait Pokémon Stadium hein, les de jeux vidéo Tu en France tu le voyais en bande de démo ça tournait à fond mais j'étais bon il y avait que du combat et moi ce que j'aimais bien c'était aussi me balader dans l'univers et du coup j'étais triste c'était que ça y était pas, mais c'est le concept du jeu. Par contre, ça cartonnait auprès de certains de mes potes. Hein. Passer des après-midi dessus et à j- se battre. Et, et
2: n'oublions c'est pas vrai. les mini-jeux sur Pokémon Stadium, mais oui, c'est les, important. Oui, important. Parce des que méga ouais. mini-jeux parce ça, ça, j'ai passé des heures et des heures sur Pokémon Stadium 2, notamment les mini-jeux, euh, franchement très rigolos. Ils étaient goldés. Les connaisseurs ça. Ça. savent.
0: Ouais, d'ailleurs, bah, du coup, je vais, en, je vais rapidement. C'est que bah, pour avoir une aventure où on se balade sur console de salon, il va falloir attendre Pokémon Colosseum sur euh, Gamecube. Euh, alors bon moi c'est un jeu que, auquel, auquel j'ai joué je l'ai pas fini parce que bah en fait j'avais pas aimé euh, du tout c'est juste que alors a priori de ce que j'ai lu vous me corrigez si, si, si je me trompe c'est que c'est l'aboutissement d'un projet euh, qui s'appelle à l'origine Pokémon RPG et qui était prévu pour la Nintendo 64 mais qui est sorti au final sur GameCube et euh, qui n'a pas été développé par, par Game Freaks aussi il me semble ou en tout cas, Tajiri n'a pas vraiment participé au développement, et c'est un Pokémon qui est beaucoup plus axé sur, euh, bah, on te donne des Pokémon au début, tu combats, et c'est plus vraiment un RPG qu'un, qu'un, qu'un Pokémon où tu vas tu vas t'amuser à attraper plein de Pokémon, te balader dans les forêts, oui, etc. Mm-hmm. Il y avait
2: un concept, euh, en fait, le concept du jeu, c'est de voler des Pokémon, voilà, qui sont maltraités, euh, donc qui sont obscurs, voilà, et okay. de les soigner. Et donc c'était très limité. Il y avait un pool de Pokémon qui était qui était beaucoup plus faible dans le Pokémon Colosseum développé d'ailleurs par Genius Sonority, qui aujourd'hui a fait, par exemple, dernièrement Pokémon, Pokémon Café Mix. Bon, société qui dommage. appartient à euh...
1: Nintendo, Genius Sonority. C'est un peu dommage d'en Sonority. arriver
2: là, personnellement, mais bon, son ambition est, à... est revue à la baisse.
1: Non, c'est une société de 20 personnes. Un Genius Sonority, je les connais un peu, ouais, c'est voilà, 20 c'est personnes appartenant à Nintendo, qui au départ étaient spécialisées sur les petits projets et qui est resté spécialisé maintenant sur les petits projets. Bah, ils font les trucs smartphone, hein, c'est Pokémon Shuffle aussi. Hein, donc, euh...
0: ouais. D'accord.
1: Ils sont pas
2: donc euh, moi je l'avais terminé j'avais, j'avais bien aimé mais je préférais c'est vrai les épisodes à bah, standard parce qu'on était assez bridé finalement dans Pokémon Colosseum même si c'était sympa d'avoir un essai un peu plus poussé euh, sur l'aspect euh, scénaristique euh, voilà.
0: ouais euh, et du coup, euh, bah, f- du coup je, je vais un peu euh, évoquer euh, en vrac euh, toutes les séries Donc on a eu du Pokémon Pinball d'ailleurs excellent Pokémon Pinball, la physique de balle est inégalée encore euh, on a eu du Trading Card Game, donc euh, Pokémon Trading Card qui est sorti sur Game Boy et euh, qui est sorti aussi sur PC, il me semble, euh, qui est excellent. Vraiment, euh, meilleur jeu pour moi de, de, de collection de cartes, euh, ben, au, devant tous les Yu-Gi-Oh! qui sont sortis jusqu'à maintenant. Vraiment, j'ai jamais vu un jeu aussi, euh, aussi bien fini, aussi bien construit. Très euh, ouais, très bien, oui. Il ouais, euh, y a aussi les Puzzle Challenge, il y a eu les Dash, il y a eu les Donjons Mystères. Donc les Donjons Mystères, euh, pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est, c'est basé sur euh, la grande franchise des Donjons Mystères, où euh, bah, en gros c'est une espèce d'action RPG où tu te balades euh, dans un donjon de case en case, il faut gérer sa faim et sa santé, et tu tues des monstres et tu fais des petites missions comme ça. Et euh, bah, Pokémon Donjons Mystères quand même, ça, ça y va à fond, ça sort euh, ça sort pas mal. D'ailleurs il y en a un qui est sorti sur Switch il y a pas longtemps, une espèce de remake. Euh...
2: C'est ça, remake c'est du premier épisode sorti euh, sur GBA ouais. Et c'est vrai que c'est une série qui, dans la communauté en tout cas, plaît, plaît beaucoup. Vraiment, je pense que, que derrière euh, bah, les épisodes principaux, c'est vraiment *Donjon mystère qui, qui est le plus apprécié. Développé ouais, par Shunsoft,
1: Soft*, un, un des plus vieux studios du Japon quand même, hein, celui à chaque fois à hein, l'époque. Des spécialistes du, du Dungeon Crawler* et du Dungeon RPG* quand même. Hein. Ouais. Donc, euh... Ouais.
0: Il y a aussi eu les *Pokémon Ranger*. Donc ça, moi personnellement, ça j'ai jamais joué. Mais c'est aussi, ça, il me semble un. Une, une série de spin-off qui est assez appréciée par la communauté oui. et puis bah on peut aussi euh, on peut aussi annoter euh, bah, détective Pikachu là le tout dernier qui a eu d'ailleurs droit à son film euh, et puis euh, et puis voilà quoi alors je sais pas vous euh, tiens on va commencer par Citan Citan, est-ce que tu peux nous parler de quelques séries spin-off peut-être de Pokémon que tu as que tu as apprécié
1: Oui, alors moi, je suis particulièrement fan de par exemple Pokémon Puzzle League, qui est en fait une récupération du concept que tu avais dans Yoshikuki Panel de pont. En fait, un jeu de réflexion euh, développé par à l'époque euh, Intelligent System si je dis pas de bêtises. Euh, sur Super Nintendo ouais. et là ça a été repris ça sort sur 64 en premier Pokémon Puzzle League et ensuite sur Game Boy couleur c'est un jeu en fait où comme Tetris tu fais tomber des blocs mais en fait il faut les aligner par symbole en fait et plus tu les alignes par symbole et plus tu fais de combos plus tu remplis l'écran de ton adversaire, pas de blocs en fait euh, qui vont le lui permettre d'éliminer mais de gênes qui vont s'accumuler et si cette gêne touche le haut de l'écran t'as perdu et en fait cette gêne tu peux la convertir euh, en, en bloc en lui remettant des choses ainsi de suite ça va vite tu peux accélérer, trier ton écran c'est un excellent euh, un des meilleurs euh, jeux de réflexion que j'ai fait en fait hein, à ce niveau là et la version pokémon elle est, elle est goldée c'est une des plus ergonomiques une des une des plus chouettes en fait à faire etc elle est, elle est vraiment vraiment agréable à jouer si vous avez jamais l'occasion de jouer à pokémon puzzle league faut pas faut vraiment pas hésiter en fait, hein. c'est vraiment c'est vraiment de la haute qualité dans le spin-off. Hein. C'est... Et puis le, le, le skin Pokémon apporte aussi, t'as des têtes de Pokémon et tout, c'est, c'est rigolo, c'est, rigolo hein. c'est, c'est marrant à ce niveau-là. Moi j'avais beaucoup aimé aussi un petit peu après, euh, en termes de spin-off, alors c'est un peu moins connu je trouve, mais moi j'aime bien. J'avais beaucoup aimé les Pokémon Pinball qu'ils avaient fait. C'est des très bons jeux de flipper en fait. Ouais,
3: ouais c'est, c'est vraiment
1: sévères. chouette hein. ils sont chouettes les musiques sont chouettes enfin c'est, c'est, c'est des jeux de flipper avec Pokémon mais le genre lui-même il n'aurait pas la skin il serait quand même un très bon jeu de flipper quoi en fait et c'est vraiment vraiment très très intéressant à jouer quoi à ce niveau-là euh, moi je sais que je j'aime bien ce genre de des jeux, des jeux de flipper à la base et ce ce truc là c'est vraiment vraiment bien réussi
0: toi, Lendax, est-ce que tu as des des, spin- des séries spin-off comme ça dont tu voudrais... Alors, les spin-off,
1: moi,
2: j'en ai pas fait beaucoup en réalité. J'ai toujours, euh, je me suis toujours beaucoup plus concentré sur la série principale, mais j'ai beaucoup aimé à l'époque Pokémon Snap, donc le premier, du coup, sur N64. Mm-hmm. qu'on n'a pas parlé, parce que je trouvais, encore une fois, que c'était une mise en avant des Pokémon avec de la technique très poussée, donc c'était vraiment incroyable de les voir euh, vivants de, de cette manière-là. Et puis après, euh, j'ai, j'ai découvert que récemment, en fait, euh, Donjon Mystère par le remake, j'ai pas trop accroché. Donc euh, je ouais. sais pas si je donnerai suite euh, au prochain épisode. Euh, voilà. Mais bon, après, c'était remake du premier sur GPA qui est de loin, euh, qui est loin d'être le meilleur de ce que disent la communauté. Donc euh, voilà, je verrai. Détective Pikachu, je l'ai commencé il y a pas longtemps, je trouve ça très sympa, très original. Ouais. Sans être probablement un très grand jeu, mais au moins il y a un soin et euh, franchement, c'est pas mal. Ah si, j'ai beaucoup joué à pokémon quand même. J'ai... Oui, pokémon c'est quand même un ovni, hein, dans les spin-off Pokémon.
0: Ouais, euh... alors juste pour préciser, pokémon c'est la contraction de Pokémon et Tekken, donc en fait, Tekken, c'est effectivement. Arada, qui est le... le développeur de Tekken, qui a fait un jeu de combat avec euh, bah, des Pokémon.
2: Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal, en fait. C'est dommage que il y a pas mal de trucs à revoir pour que ce soit plus jouable, parce que c'est quand même une façon de voir les jeux de combat en fait c'est dommage, je je trouve que s'ils avaient fait un scroll horizontal simple, je pense que ça aurait beaucoup plus cartonné, un peu comme euh, a pu l'être Dragon Ball Fighters, je pense que là c'était trop... en fait comme il y a un déplacement euh, 3D avec... euh, ça je trouve ça un peu dommage, parce que du coup ça complique beaucoup trop le jeu, et le jeu n'est pas accessible alors que c'est Pokémon et ça c'est vraiment dommage quand même je trouve que ça correspond pas du tout à l'ADN de, de la licence. Ouais, le jeu à être plus compliqué
1: à jouer que Tekken, et ça, c'est, c'est pour les mettre qui sûr, Pokémon. Bien sûr, c'est donc. très
2: difficile à jouer. Euh, c'est un des jeux de combat les plus complexes euh, que j'ai pu voir ces dernières années sur console. Donc euh, Du coup, forcément, bah, il est apprécié par une niche, et c'est tout l'inverse de ce que doit être Pokémon. Donc, c'est bien dommage. Et sinon, bah, pour le fun, euh, je fais des fois des Pokémon Smile avec mon fils de 2 ans pour lui apprendre à brosser les dents. Voilà.
0: <rire> c'est mignon. C'est ça. Ouais, bah du coup, oui, on va pas enfin on va pas revenir sur tous les spin-offs qui sont sortis de Pokémon, parce que sinon, on ferait une émission de 5 heures, alors on pourrait, mais bon, on bah, va vous épargner ça. Euh... Non, non, on va et leur parler coup,
1: de bah... la conquête du clavier, apprenez le clavier avec Pikachu <rire> on peut leur, euh, on je, peut leur juste,
2: je peux juste rajouter que, bah, Super Smash Bros, parce que mine de rien, euh, oui. ouais. bah, oui. Pokémon oui. est très présent dans Super Smash Bros, Oui c'est vrai. et euh, c'est pareil, voir les mondes de Pokémon, euh, comment ils ont été... Euh, Enfin, mis en avant, soigné, avec des super mix de musique et tout, Voilà, bah, ça vaut hein, pour toutes les licences qui sont dans Super Smash Bros, mais euh, pour le coup, à l'époque où j'étais fan de Pokémon, quand il y a eu euh, Super Smash Bros 64 avec Kachuron Doudou, c'était génial. Voilà, Par
1: contre, je euh... découvre ouais. après, serait... l'existence ouais, parce... de Pokémon fait sauter Magikarp, et je trouve qu'on, qu'on finit nos génies.
2: Ah, ah, j'y ah, ai joué, oui. c'est très très
1: bien. Oui, c'est... mais pourquoi personne n'a parlé de ça
2: et ah, en plus, c'est très très bien, tu devrais essayer. C'est vrai que je ne l'ai pas parlé, je l'ai fini le jeu, même. Donc, euh, un des rares Absolument. jeux mobiles que j'ai fini. Il est vraiment bien. Absolument
0: que j'ai ce truc. Il y a une fin, je ne savais pas. Moi, je me rappelle avoir vu des screens à l'époque sur Facebook, quand ça venait de sortir, de gens qui comparaient leur, je crois que c'est leur hauteur de <rire> saut ou un truc comme ça. Oui, plus, oui, apparemment. Et... Que... Avec, Avec ma... Magicarpe
2: d'or et tout, enfin, c'est, c'est
0: trop bien. Ouais. oui, c'est ça aussi. Ça. C'est que, donc, on, on parle des spin-offs. Alors, pour conclure un peu sur la partie spin-off, c'est que, Pokémon, en fait, étant donné que c'est géré de façon assez spécifique, euh, en fait, c'est pas une licence ni Nintendo ni Game Freak, c'est quelque chose qui est partagé entre trois sociétés qui sont Creatures, Game Freaks, Nintendo et qui est appareil, géré. à part équivalente, c'est ça à part équivalente, exactement, ouais. et qui est géré en haut par the Pokémon Company. Ça fait qu'on peut voir Pokémon décliner sur plein de plein de supports et pas seulement euh, pas seulement le, les applications mobiles et les consoles Nintendo, mais aussi le PC et aussi euh, bah, l'arcade, et euh, ce qui fait que bah, Pokémon est, est partout. Alors avant de passer sur une petite partie où on va un peu discuter des, des contenus, euh, entre guillemets, euh, annexes, transmédia, donc animés, cartes à jouer, etc., euh, je vais juste passer en revue donc, euh, tous les Pokémon euh, séries principales qui sont sortis. Il manque juste un truc, puis, pardon la... je
1: t'arrête dans les spin-off, il en manque juste un. C'est Pokémon Go, ouais. quoi C'est le plus gros spin-off de la... Oh oui ouais. C'est oh, juste fous. que c'est le phénomène oh de, non, sur, de le société euh, <rire> le plus dingue sur smartphone ouais.
0: depuis longtemps. Non, en
2: plus j'y ai beaucoup joué, comment j'ai
0: pu bah, je, je comptais, la por- euh, je, je comptais la, l'aborder un peu plus tard. Euh, ah mais... tu me mets ouais, ouais, en dernière partie, marche. mais parce que c'est vraiment
1: dans le spin-off, ouais. c'est vraiment celui qui est le plus connu. Ouais, quoi. C'est vrai qu'on est... Non on est bien sûr,
0: parler. Parce que justement, j'allais dire, euh, du coup, on est, on, on arrive là à un stade, bon, on a un peu évoqué les spin-offs euh, en vrac, parce qu'on n'aura pas le temps de tous les aborder, mais euh, bon, il faut savoir que Pokémon, après Or et Argent et Crystal, a priori, c'est terminé, sauf que, euh, bah, plouf, il y a la Game Boy Advance qui sort euh, un peu plus tard euh, de la part de Nintendo, et euh, évidemment, bah, il y a un Pokémon qui est prévu dessus, euh, Ruby et Saphir, qui a une espèce de reboot, puisque on a beaucoup de Pokémon nouveaux, et quasiment exclusivement des Pokémon nouveaux, euh, on a une nouvelle région, mais l'absence des anciennes régions, etc., et du coup un nouveau lore, et c'est ce qui va ensuite euh, bah, définir la façon dont Pokémon à chaque fois va ressortir, puisque quasiment à chaque fois on va avoir deux versions, plus une dernière version qui est une euh, fusion des deux premières versions avec quelques petites améliorations, un spin-off, et hop, enfin euh, pas un spin-off, pardon, euh, un, euh, un remake, donc on a eu Ruby et Saphir, ensuite on a eu euh, la version Emerald, il me semble, puis on a eu euh, la version euh, rouge-feu et vert-feuille qui sont les remakes des Pokémon rouge et bleu. ensuite on passe à la DS avec euh, avec les, les versions suivantes, etc. Et euh, on va bah, comme ça, par génération de consoles portables, puisqu'on le rappelle, Pokémon est avant tout une, une série de consoles portables, on va avoir une, une nouvelle région, des nouveaux starters, des nouveaux Pokémon, etc., euh, ensuite on a un remake, donc sur la DS comme remake on a eu les versions or et argent remakées, euh, et puis ensuite on passe à une, soit une nouvelle console ou en tout cas une nouvelle génération, donc la suivante il me semble que ça a été noir et blanc, qui a été encore une fois un, un espèce de, de nouveau reboot dans le reboot puisqu'ils ont aussi un peu changé la face façon... donc avant c'était un, un jeu 2D, euh, RPG 2D vu de haut. Euh, et puis là, on passe sur quelque chose un peu vu de trois quarts par moment. Il y a des effets de 3D, ça bouge, etc. Moi, c'est d'ailleurs, Doir et Blanc, c'est... c'est parmi mes versions préférées, je dois avouer. Et, Merci, euh... bravo. Ouais. Quel, non, goût, c'est... quel homme! C'est, c'est excellent, <rire> c'est, c'est juste excellent. Les, les, les c'est la l'apogée, région...
2: c'est vraiment mais... pour moi l'apogée de la licence ouais. euh, jusqu'au... jusqu'à l'avant 3D. Et j'ai... ils ne pourront jamais faire mieux que ça avec des sprites 2D qui bougent incroyables. Ouais. Euh, tous les systèmes de jeu anciens poussés, euh, voilà, tous les, tous les potards étaient poussés à fond, c'était, c'était juste ouais. le pied. Et, et surtout, comme tu le disais, avec le fameux reboot, où bah, dans ces versions-là, tu n'avais que les nouveaux Pokémon, les 150 nouveaux, dans un premier temps, avant, jusqu'à finir le jeu, puis après revoir les anciens. Ça, c'était, ouais. c'était top.
0: Ouais, et puis le endgame était cool, euh, mmh. la région était superbe aussi. Euh, et puis ils sont sortis aussi du Japon à partir de cet épisode c'est à dire que avant toutes les régions étaient inspirées de, de régions du Japon et pour cet épisode bah, ils ont décidé de s'inspirer de la région de New York bah pourquoi pas et euh, c'est à partir de là en fait où on a des euh, inspirations un peu autres euh, pour euh, Pokémon et euh, bah oui et, ah, aussi à, à partir de là au lieu de faire une troisième version ils décident de faire une version euh, 2 donc il euh, y a eu Noir et Blanc 2 et euh, ça s'est ensuite poursuivi sur la 3DS avec euh, euh, Soleil et Lune et Soleil et Lune 2 XY. Euh... Oui, pardon, ah XY. Ah oui, XY n'a pas eu de, de version 2. C'est ça aussi qui, est, qui est assez particulier. Euh... et ça a été aussi le passage à la 3D. Et qui dit passage à la 3D, euh, dit aussi un peu, bah, passage difficile parce que Game Freaks, à la base, ce sont des, euh, ce sont, comment dire, des, des artistes. Et on a l'impression que, à partir du moment où on sort du pixel art, bah, ça marche un peu moins bien. Alors, euh, X et Y, ça marche encore, mais il y a des chutes de framerate. Et... Ça devient un peu... Euh, euh, voilà, il y a des textures qui sont un peu crades, etc. Et puis, euh, bah, ça va nous amener jusqu'à épée et bouclier. Mais euh, avant ça, je voudrais parler un peu des, euh, du Transmédia. Euh, au niveau Transmédia, donc, est-ce que vous, vous avez mangé du Pokémon à toutes les sauces euh, t- Est-ce que toi, Citan, est-ce que tu as dosé l'animé tu as lu tous les mangas, tu as collectionné toutes les cartes euh, et tu as toutes les peluches chez toi ou tu es plus euh, orienté sur le jeu
1: non, non, j'ai pas été si loin. En fait, je, je pense que je, globalement, je suis beaucoup moins fan, par exemple, que peut être l'index de l'univers après. J'ai, j'ai suivi les deux premières saisons de l'anime quand j'étais plus petit, ça c'est sûr. J'ai suivi la série moi des jeux, juste, je les ai tous achetés bah le, euh, dire jusqu'à la Game Boy Avance, mais en fait non, j'ai acheté le la le, le première génération, deuxième génération. J'ai acheté la version perle sur DS, euh, noir et blanc. Euh, x et y et je crois que c'était tout dans les derniers jeux Pokémon que j'ai acheté en fait j'ai, j'ai, j'ai fait D'accord. des trous en fait dans Pokémon j'ai, j'ai pas acheté Noir et Blanc 2 par exemple qui apparemment est très bien aussi hein. j'ai pas acheté euh, j'ai pas du tout acheté version euh, Switch à l'heure actuelle donc non non je fais j'ai souvent des pauses en fait dans Pokémon hein, donc euh... et par exemple moi je sais ouais. que j'ai beaucoup aimé x et y et je sais qu'il est assez décrit comme opus mais j'avais tellement fait une pause en fait que bah du coup moi je trouvais ça cool quoi, en fait de, de revenir mais je pense que ça ça le fait à n'importe qui qui arrêterait tu vois Pokémon et qui reprendrait par X ou Y Opu quoi après derrière donc forcément ah, oui. tu retrouves moi, tout ce que t'aimes dans Pokémon quoi
0: ouais, moi, c'est... Et les
1: mangas, ah, non j'ai vu alors ça c'est peut-être l'Enax qui pourra en parler mais j'ai vu quelque chose chez Kurokawa qui s'appelle Pokémon aux origines de du mythe ou quelque chose comme ça Qu'elle a une biographie dessinée de bah Tajiri je crois donc, c'est ça, euh, ouais. et ça a l'air pas mal. Je ça tu vois c'est le genre c'est j'ai, j'ai rien lu mais genre j'aimerais bien lire ça tu vois par exemple si je vais prendre je un truc. Je me suis grandement
2: inspiré de de cet ouvrage pour préparer l'émission.
1: Voilà c'est ça c'est le genre de truc moi qui aime bien tout ce qui est biographie et tout qui bien qui me ferait délire et tu vois dans la licence plus que vraiment un manga classique sur Pokémon à suivre les aventures d'un dresseur qui veut devenir champion ou alors découvrir telle ou telle région. Quoi. Puis t'as une
0: petite postface de
2: Shigeru Miyamoto donc c'est toujours, c'est toujours appréciable toujours Ah
1: bah voilà je vais sur Amazon ah bah. pendant tu finis.
0: Ça y est, il est convaincu. <rire> et toi, l'index au euh, niveau transmédia, qu'est-ce que tu as consommé au niveau Alors, de Pokémon Un peu
2: comme vous, en fait, euh, au final, parce que j'ai, j'ai, je consommais tout, tout ce qu'il y avait à consommer jusqu'à la 2G. Après, euh, bon, bah, on grandit et, et mine de rien, euh, bah, je me suis écarté du dessin animé euh, quand même assez rapidement. Finalement, j'ai pas regardé. Euh... Après, je regardais plus du tout euh, mmh. jusqu'à encore récemment. En fait, je me suis réintéressé aux produits dérivés euh, pendant Soleil et Lune parce qu'ils avaient en fait fait une sorte de reboot de la construction de l'anime, c'est-à-dire que c'était pas juste aller à une arène pendant 25 épisodes avec la Team Rocket à chaque épisode, voilà, je pense que ça, ça nous a tous fatigués quand on a grandi c'est que a... le fil était trop perceptible et au bout d'un moment, bon, c'est pas un, c'est pas un... Voilà, Pokémon, faut le dire c'est bien quand t'es petit, l'anime, mais euh... bon, en fait, c'est pas la folie non plus et justement, soleil et lune ils ont revu ça ils ont changé et j'ai regardé par je voulais voir par curiosité et puis je suis retombé dedans en fait. bêtement euh, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait euh, avec euh, la, la, la nouvelle saison avec euh, épée bouclier il y a aussi des séries dérivées de l'anime qui sont encore plus sérieuses et qui donnent du lore en plus d'ailleurs c'est gratuit ça s'appelle Pokémon Elle du crépuscule c'est sur YouTube c'est gratuit allez-y c'est, c'est, c'est cool, très très sympa si vous avez joué à la dernière version. Ou ça pourrait aussi vous donner envie d'y jouer, je pense, sincèrement. Les cartes, c'est plus côté collection de temps en temps, mais rien, rien d'abuser parce que le, l'univers des cartes à jouer, c'est, euh, c'est juste abuser euh, les prix et la rareté de certaines choses. Donc euh, c'est si vous avez envie de mettre votre vie en jeu... <rire> Eh bien, allez dans les cartes, sinon, voilà, si vous voulez avoir la vie sauf, euh, évitez les cartes Pokémon, c'est, c'est le mieux que je puisse vous conseiller.
1: Si vous avez gardé Mais des vieilles, euh... meilleur placement retraite, hein, au passage.
2: Oui, par contre, voilà, si vous avez des vieilles cartes dans un carton chez Mamie, euh, voilà, faites ce qu'il faut, s'il vous plaît, récupérez-les absolument, et regardez la valeur sur Internet, c'est mmh. juste de la folie. Un Dracofeu édition 1 en bon état, c'est 5000 euros, donc allez-y, c'est parti. Voilà, c'est juste pour vous dire... Euh...
0: Oh là là c'est, ouais, et je... c'est
2: juste une carte, hein, un Pikachu normal, hein, c'est-à-dire c'est pas rare, un Pikachu édition. Euh, enfin, hein, je veux dire, il y en avait un, un, un tous les deux paquets. Enfin, j'ai envie de dire, ouais. voilà, ça vaut 50 euros. Ouais,
0: c'est
2: juste, pas mal. Euh, c'est juste fou. Donc, euh, faites-vous plaisir hein, Si vous avez des vieilles <rire> cartes ou si vous avez un, un gosse qui, a, qui joue plus avec ses cartes, prenez, voilà, ça va vous faire, mmh. ça va vous mettre bien. Donc, euh, ouais. donc clairement, au niveau des produits dérivés, pas la folie. Euh, j'ai pas énormément de peluches ou... Voilà, mon petit, il en a quelques-unes euh, que je lui ai offert quand il est né, mais, euh, mais rien d'abusé, euh, rien d'abusé pour le coup, de ce côté-là, de, de mon côté. D'accord. Bon, les amiibos oh, bon. quand même, mais bon, ça, les amiibos, c'est, c'est générique. Oui,
0: c'est... Mais, c'est... mais ça, c'est plus match que, que, que Pokémon, au final. Exactement. Alors, on, va, on va se voilà, dire ça. ça. <rire> non, c'est mais ça. c'est... c'est c'est c'est, c'est, euh, c'est intéressant moi ouais moi niveau produits dérivés j'avoue que bah bon, alors niveau peluche euh, je crois que j'ai une peluche de Pokéball, j'ai une casquette Pokémon euh, qui, qui j'adore j'adore mais euh, ouais mis à part ça je suis pas ah ouais quand j'étais plus petit euh, c'est clair que bah f- même les produits dérivés de produits dérivés entre guillemets euh, c'est les jouets que t'allais euh, que t'avais dans les Happy Meal au McDo etc j'étais j'étais fou mais ouais autrement <rire> j'ai jamais été euh, <rire> j'ai jamais été complètement à fond j'ai eu des cartes évidemment beaucoup de fausses d'ailleurs aussi parce que c'était euh... Bah, c'est un tel succès que les fausses cartes euh, faisaient, avaient pignon sur rue. D'ailleurs, je me souviens, tout au début, c'était quasiment impossible d'avoir des, des cartes officielles, euh, tant la demande était forte et du coup, on était submergé de fausses cartes. Mais non c'est pas fou parce ça, que les ça, voulaient... pas du tout au courant. Ah oui, euh, t'avais, t'avais une époque où euh, les mecs, euh, t'arrivais aux marchands de journaux. Euh, il recevait un paquet de boosters, les paquets de boosters avaient disparu, t'avais des gens qui réservaient les boosters. Euh... Ah, ouais. enfin,
1: ah ouais C'était ouais, la c'était dinguerie, c'est la dinguerie en, en province. Hein, ouais. dinguerie.
2: Et moi j'avais l'impression d'être... Euh, ça va, tranquille, hein, il y en avait, hein, franchement, je me mettais bien.
0: Ouais, et euh, non, c'était, c'était la folie. Et, euh, et puis ouais, voilà, pour moi, pour les spin-offs, après j'ai un peu suivi l'animé, mais comme... Enfin, euh, j'habitais pas loin de l'école, mais je devais prendre le bus pour aller à l'école, etc. Donc le matin c'était un peu chiant, et puis bon, j'avais... Enfin, je suis dans une situation assez particulière, donc j'avais pas forcément toujours accès à la télé, donc j'ai pas énormément suivi ouais, l'animé. Pareil que toi. Et, euh, et puis de toute façon, ça m'intéressait pas beaucoup parce que comme je disais tout au début, j'étais à fond dans le dans le dans, dans le jeu vidéo et euh, et l'animé, bah la Team Rocket, le Pokémon, euh, ah, je vais pas la tra- au début je veux l'attraper, mais ensuite je l'attrape pas parce que bah il veut faire sa vie, bah tant pis. Euh, puis à euh, là voilà, que je relâche des Pokémon, euh, mon papillusion pour qu'il aille se reproduire avec d'autres papillusions. De toute façon, il est mort dans trois épisodes durée <rire> de vie euh, d'un papillon. Enfin bref, ce genre de choses. Donc <rire> ça me saoule un peu. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai vu que récemment euh, l'animé a pas mal évolué, même le jeu de cartes, etc. Et du coup, c'est ce qui va nous faire transition pour la dernière... J'ai juste euh... une petite
2: question. Est-ce que ah, vous oui, avez oui. vu le film Parce que c'est vrai que je pense qu'on ah, peut en oui. parler deux minutes du premier film. C'était euh, monumental l'effet aussi euh, au cinéma. J'avais l'impression que
1: tout le
2: monde allait le voir. Quoi. C'est... J'ai, j'ai, j'ai ah, jamais revécu ça, d'ailleurs. La
1: salle était pleine, un truc de dingue. On aurait dit la sortie de, de Titanic. Avec les cartes C'était promo
2: offertes quand on achetait le billet. Oui. Euh, oui, et, et, et sincèrement, en plus, le film, et même encore aujourd'hui, je le trouve incroyable qui est teasé vraiment, dans je le le, trop bien
0: le film qui est teasé dans le dans l'animé parce que oui, la scène du oui, ouais, mieux qui, qui qui décolle là oui. on la voit dans l'animé euh, dans sûr. le générique d'ailleurs en plus mm, tout Et, à fait euh, ouais dans le film était vraiment euh, vraiment très bon assez violent en d'ailleurs. plus d'être assez mature enfin ouais, c'était, assez ouais, mature ouais, c'est violent show, c'était avec triste. l'expérience Sacha avec il
2: qui... était quasiment mort parce qu'il était pétrifié euh, ouais, ouais c'est, c'est larme de Pikachu qui voilà enfin ouais, c'est ouais c'était ouf Enfin, je trouvais voilà. que, en plus, ça, c'était bah, comme c'était un film plus gros budget pour euh, la qualité d'animation, et c'est la claque, franchement, d'ailleurs voir ça au cinéma à l'époque.
0: Je, je oui. trouvais le film beaucoup plus euh, japonisant que que l'animé au final.
2: Totalement. Bah thèmes, oui, mais je, je je pense qu'il je ne sais alors là, je, peut-être je dis une bêtise, mais je sais pas s'il était soumis euh, au traitement de 4 Kids euh, Entertainment qui eux euh, s'occupaient justement de l'animé. Je sais pas, je sais pas s'ils avaient aussi du poids sur la modification sur le film. Je sais pas. Parce qu'il faut savoir que du coup, tu en parlais tout à l'heure, mais 4Kids ouais. Entertainment, donc c'est une société américaine qui avait été approchée par Nintendo of America en 1998 pour justement euh, adapter euh, l'animé aux, aux Américains. Et en fait, c'est ce qu'on a eu en France. On a eu le même, euh, on a eu le même animé. En fait, c'est ouais. Entertainment qui s'occupait de ça chez nous aussi. Et c'est pour ça que c'est ultra censuré. C'est surtout parce que d'abord, c'était censuré pour les Américains. Et vous connaissez que la censure je... ouais. en Amérique, voilà, il ouais. y, y en a, il y en a. En France, Donc, à l'époque, euh... ça
1: a mieux marché qu'X-Men, Pokémon, le film. Quoi. Ouais, c'est Ouais,
0: bah, ça m'étonne pas. Ouais, moi, je, je, je l'avais vu au cinéma le premier, j'avais aussi vu le 2. J'avais un peu moins aimé le 2, et après, j'ai complètement lâché. Euh... Bah,
2: après, la, la qualité des match. films, de toute façon, a été moins bonne. Ouais. On, on voit qu'ils ont mis le paquet à l'époque sur le premier, et après, c'était tout de suite aussi moins, moins fou, quoi.
0: Ouais. D'ailleurs, pour conclure euh, rapidement, même si j'ai dit qu'on on, concluait déjà, mais euh, sur la partie, euh, tout ce qui est euh, transmédia, c'est que c'est aussi à cause de ça que Pokémon s'est tapé une... Enfin, une, à cause de ça. Grâce et à cause de ça que s'est tapé euh, un, un bad buzz, et du coup, euh, le bad buzz, c'est aussi de la pub, puisqu'il y avait l'épisode, le fameux épisode qui rendait les gamins épileptiques avec euh, les flashs euh, de, de Porygon euh, Et puis t'a, derrière, t'avais des, des Fatwa qui avaient été lancés ou, euh, des, ou des prêtres euh, aussi... Euh, Enfin, peu importe. Je pense que toutes les religions ont été touchées euh, par rapport à Pokémon euh, sur le fait que ça promeut la théorie de l'évolution, que c'était interdit. Enfin, bref, c'était. Euh, c'est-à-dire que c'était un tel phénomène de société que euh, tout le monde s'en mêlait et tout le monde en parlait, et du coup, ça a amplifié encore le phénomène de société. Et euh, faut dire aussi que Nintendo, à ce niveau-là, enfin, euh, et de Pokémon Company a bien réussi à slalomer entre les différentes polémiques pour imposer son produit culturel euh, au plus grand nombre, quoi.
1: Ah, c'est des assez, japonais euh, qui, qui mettront en cause des, qui en cause des dogmes religieux à bonnes celle-là avec un jeu avec des pestioles à capturer. T'as, mais les mecs. <rire>
0: <rire> non mais bon, c'est euh, qu'est-ce que tu veux Mais moi je me souviens même que mes parents m'en parlaient mais c'est mais euh... Euh, tu connais Pokémon, je fais bah oui, enfin j'y joue, enfin euh, tous les soirs, euh, <rire> je, je me cache sur les couvertures pour vous jouer, ou bah, à ce qui paraît ça promeut euh, ceci, cela, je suis dans mais c'est, c'est n'importe quoi, euh, et c'est puis surtout sont tous des en enfin, ah, de
2: rien, enfin c'est clair, c'est clair, t'en as rien à te raconter, <rire> ouais, je t'en vos... Et, c'est, et je pense que c'est pour ça que Nintendo a réussi à se la c'est que de toute façon c'était un produit consommé avant tout par les enfants qui était innocent en fait, donc on s'en fout. Et puis il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça. Peut-être aussi, euh, voilà, nous on vivait dans notre petit monde, dans notre petite bulle à l'époque, sans jugement, et puis très bien. Voilà.
0: Ouais, mais je pense que oui, euh, la force de Nintendo c'est, de, c'est d'être réceptif à toutes les polémiques, mais de savoir filtrer pour, euh, pour vraiment attaquer... Euh,
2: de faire c'est... le mort, <rire> aussi, ils ouais. font très bien les morts. Et, bah après, et parfois des... c'est la meilleure défense.
0: Ouais, non, alors voilà, quand c'est pas justifié, ils font les morts, quand c'est justifié, ils corrigent les choses mais de façon transparente et euh, silencieuse, quelque part. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont faire leur petite tambouille interne, ils sortent le produit, c'est réglé, y a pas... mais on commande jamais, en tout cas. Ça, c'est sûr, et certain, mmh. on commande jamais. Euh, bah, du coup, si vous le voulez bien, on va passer un peu à la dernière euh, partie de, de ce dossier. Euh, c'est euh, bah, quel, quel, quel avenir pour Pokémon, puisque bah, Pokémon, comme on a dit, il y a eu un gros boom, et petit à petit, ça a réussi quand même à se renouveler, à passer au travers des générations, mais il y a eu une espèce de déclin, alors je sais pas si c'est que moi qui l'ai ressenti comme ça, mais euh, j'ai eu l'impression quand même qu'au niveau euh, des ventes, même si ça restait fort au niveau de l'animé même si ça faisait une forte audience, on était sur quelque chose, euh, vraiment la série Transmédia bah, qui continue, un petit déclin faible, mais pas ouf, euh, mais quand même, euh, c'est une série qui va vers euh, vers sa fin, quoi. Et voilà, euh, et ben boum, on est en juillet 2016, et il y a Pokémon Go qui sort. Et Pokémon Goop, enfin à mes yeux, après vous me dites ce que vous en pensez, ça a été vraiment le renouveau de Pokémon parce que c'est Pokémon déjà sur mobile, Pokémon avec une façon de jouer euh, nouvelle qui, euh, qui qui ne nécessite aucune vraiment, euh, je dirais habilité. Il euh, n'y a pas besoin vraiment de rentrer dans le jeu pour comprendre comment jouer puisqu'il suffit de se balader, attraper des Pokémon et tout se fait assez naturellement. Et, euh, et aussi c'est un retour à la première génération puisque le retour à la première génération on l'avait vécu avec X et Y mais X et Y comme la citane l'a dit il y a des gens qui y aiment il y a des gens qui n'aiment pas et ça reste quand même un jeu Pokémon euh, euh, core gamer Pokémon mais là c'est quelque chose qui touche tout le monde qui joue sur la fibre nostalgique avec les Pokémon de la première génération alors maintenant il y a les générations suivantes il me semble qui ont été ajoutées et en plus avec un gameplay qui fait que c'est accessible à tout le monde et euh, forcément euh, ça a cartonné et ça a complètement relancé, euh, en tout cas de mon point de vue, euh, la, la série Pokémon. Euh, et c'est ce qui nous a ensuite euh, ouvert à tout ce qui est bah, Pokémon Unite qu'on va avoir, Pokémon Sleep, Pokémon brossage dedans, Pokémon, enfin bref, tout. Et aussi la sortie, bah, première sortie sur les consoles, euh, sur une console entre guillemets de salon, même si c'est une console hybride en fait, euh, sur Switch de Pokémon épée et bouclier. Alors, est-ce que vous avez le même ressenti de, de relance un peu de, de, de cette licence Est-ce que toi, Lendax, c'est, c'est le sentiment que tu as eu avec la sortie de Pokémon Go
2: Alors, moi, je, je suis assez d'accord sur le fait euh, de la relance, mais par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est, ça faisait toujours des, des 15 millions de ventes, etc. Mais par contre, ce que je trouve, ouais. là, je suis d'accord avec toi, c'est que Pokémon Go, ça permet aujourd'hui de, 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 de reproduire ce qui s'était produit à l'époque avec Pokémon Bleu Rouge parce que on, on tape, ouais, on tape tout le monde. Là, c'est vraiment faire revenir les anciens, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient définitivement arrêté Pokémon. Et en fait, on met définitivement dans la tête des gens le Pokémon, c'est pas que pour les enfants. Moi, j'y ai joué très longtemps à Pokémon Go, et euh, quand je sortais le midi faire des raids avec euh, des collègues, je voyais des gens de tout genre, de tout âge, euh, des dames de 60 ans, des, des avocats, des, enfin de tout, des trucs hallucinants que j'aurais jamais imaginé en fait. Et, et, et les gens, ouais, je les voyais fous, quoi. encore plus que moi, le Pokémon fan. Sur Pokémon Go principalement. Mais les gens faisaient des groupes WhatsApp. Oui, là, il y a un raid à la Tour Eiffel. Let's go. Je fais mais vous êtes fous, les gars, je taffe là. Mais nous aussi. Mais vas-y, on fait une pause. <rire> wow. Enfin, Des trucs hallucinants. Et, et ouais, clairement, Pokémon Go, ça a remis Pokémon sur le devant de la scène aux yeux de tout le monde, et en plus, avec le message de « c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les enfants, c'est pas que le jeu que t'achètes à ton gosse, etc. » Et ça, c'est cool, par contre, pour la licence, de mon point de vue. Parce que, quand je voyais les, ouais. les, bah, les fameux événements du, week- du week-end qui, qui tombent une fois par mois, où, où, où es 150, je me rappelle, moi j'habite à côté de Paris, donc euh, j'allais à la Défense, on était... Euh, des milliers de personnes euh, regroupées. Ouf, avant le Covid, ça fait bizarre de dire ça d'ailleurs, parce que du coup, euh, je... ça fait longtemps que je n'ai ouais. pas vécu ça. Mais euh, de voir des milliers de gens regroupés, collés, s'entraider, rigoler de tout âge, de tout genre, c'est incroyable. Et ça, 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 ça c'est vraiment une, une forte qualité de la licence. Et par contre, ouais, Pokémon Go, ça a fragmenté aussi la licence dans le sens où euh, maintenant, il y a deux jeux. Il y a les Pokémon principaux. Avant, il y avait Pokémon principaux, et vite fait, les spin-offs qui étaient là, comme ça, pour le, pour le plaisir de, de, ouais. des fans qui avaient envie de, de consommer plus que ce qu'il existait, mais Pokémon Go c'est vraiment revenu pour redistribuer les cartes, vraiment. Parce que du coup, aujourd'hui, bah, au quotidien, il y a plus de joueurs de Pokémon Go que de joueurs de, de, des épisodes principaux, en fait. Et à tel point que ça a eu un impact ouais. dans le développement des jeux principaux, comme on atteste le remake euh, Pokémon Let's Go. Euh, comme on atteste aussi de reboot, euh, comme j'en parlais tout à l'heure, dans l'animé, il y a un nouveau personnage qui accompagne Sacha qui s'appelle Go. <rire> Donc là, au moins, on peut pas faire plus clair. Et ce personnage-là, son, son <rire> objectif, c'est de capturer Mew. Mais pour capturer Mew, il veut capturer tous les Pokémon. Et lui, dès le début, il se bat pas trop pour capturer les Pokémon. Il lance des Pokéballs comme un mec de Pokémon Go. Et c'est trop marrant parce que bah ça marche pas trop. Et Sacha lui dit non mais faut te combattre un peu parce que sinon les Pokémon ils vont pas toujours rentrer, tu vois. Et c'est trop marrant de voir cette dualité entre bah, le joueur standard, qui est Sacha, comme nous, comme on a toujours joué, et à côté le, le, le débilos, enfin je dis débilos, mais j'en faisais parti aussi dans Pokémon Go, mais ça me fait toujours rire parce qu'ils ont une façon de jouer que, que nous, on n'a jamais fait, c'est-à-dire balancer 160 Pokéballs d'affilée sur un Pokémon légendaire sans savoir combattu, c'est un peu bizarre quand on vient de, des épisodes principaux à la base, on se dit ouais, « c'est, c'est bizarre ». Et, euh, et donc, euh, c'est assez marrant de voir cette dualité dans, dans l'animé. C'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi, parce que ils, ils, ils ont réussi, dans, dans le reboot de l'anime, à traiter tous les sujets que les gens aiment dans Pokémon, à la fois, justement, les combats, parce que, Poké... Parce que Sacha, justement, lui, son objectif, c'est de devenir le meilleur dresseur toujours. Donc lui, c'est par rapport au combat online euh, qu'on a dans l'épée dans bouclier, donc il y a un classement général. Bah, Sacha, c'est ça, il fait des combats, il monte et il baisse au classement général. Il y a Go qui, lui, s'amuse à capturer tous les Pokémon de toutes les régions. Il faut savoir que dans le reboot de l'anime, euh, d'un épisode à l'autre, on est dans une région, et dans l'épisode d'après, on est dans une autre région. Il voyage sans arrêt partout, à revisiter des zones, etc. Donc pour la nostalgiques, c'est très fort aussi. On a aussi les shiny, donc les Pokémon chromatiques qui sont inclus maintenant dans l'animé. Donc on a des épisodes spéciaux dédiés à ça. On a des épisodes sur les red Dynamax. Enfin on a de tout. Et effectivement, Pokémon Go, bah ouais, c'est, je trouve que c'est venu vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière euh, des, des, des bases, des fondations même du jeu, tout en ne détruisant pas justement la fondation initiale qui est d'échanger parce que c'est quand même c'est quand même aussi présent dans Pokémon Go. Ils ont rajouté au bout d'un moment les échanges et ouais, c'est c'est cool en fait.
0: Ouais. Et, et toi, Titan, Pokémon Go, tu y as joué un peu ou pas
1: bah, Comme tout le monde, j'ai essayé, hein. j'ai joué un petit peu au début, mais au tout début, quand tu étais dans des zones plus, on va dire, de campagne, bon, voilà quoi. Ouais. C'était pas la dinguerie. Mais par contre, je me souviens, et ça j'ai... Il y a deux choses qu'il faut avec Pokémon Go que, que je mets en avant, je rejoins l'Enddax, je pense, parce qu'on fait les malins, ils font les malins en ce moment avec le succès des films, par exemple, Marvel américain, machin et tout ça, mais Pokémon Go, c'est un des rares succès culturels assez universels. Que j'ai vu en fait récemment, en termes de catégories d'âge, en termes de catégories sociaux professionnelles, en termes de, de personnes, femmes, enfants euh, retraités, j'ai vu des groupes de retraités Pokémon Go, j'ai vu des groupes de marches Pokémon Go, autour de chez moi ils partaient à 10 et je les voyais, ils faisaient toute la ville, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe on s'arrête au Pokéstop ah oui d'accord, ok vous avez 65 ans vous êtes au Pokéstop, d'accord tout va bien donc euh, ça va bien, et moi je me souviens à Bordeaux mais un hein, des trucs de dingue j'étais parti voir un pote à Bordeaux, on se balade et d'un coup, je vois 400 personnes qui courent d'un bout à l'autre du parc. Et s'il se passe, bah il y a un spot pour avoir un ar- un, un article d'un à ah, bout Okay.
2: Par exemple, c'est.
1: c'est Truc de dingue quoi, des mouvements de foule. J'avais vu c'est ça. C'est tout
2: bête, mais voilà, on vit dans une génération où avoir sa tête dans le téléphone, ça veut dire que t'es dans ta bulle et que tu veux parler à personne et on, enfin, on l'a tous vécu, on le voit, l'évolution, c'est de plus en plus difficile d'accoster des gens dans la rue pour demander un truc ou un autre, les gens ont tout de suite, hein, voilà, ils sont, sont le qui-vivent, vous voyez ce que je veux dire, par rapport au téléphone, etc. Oui. Et Pokémon Go, quand tu joues à Pokémon Go, c'est hallucinant pour l'avoir vécu, t'as il y a un groupe qui est sur un Pokéstop en train de faire un, un raid sur un. Tu arrives, tu dis bonjour, vous allez bien? Ouais, ouais, ça va. Et tu discutes avec des gens que tu connais pas instantanément et tu te fais des des nouveaux potes, j'ai envie de dire, en en deux frames, avec des gens euh, de de tout âge. Pour moi, c'est fou. C'est un truc, genre, dans ma tête, je me dis, mais c'est impossible ce qui vient de se passer là. Moi, j'ai discuté avec des gens de tout bord et de tout âge et je me suis dit, mais ça fait tellement longtemps euh, que j'ai pas vécu ça, comme si. On arrive à une soirée qu'on connaît personne et on peut discuter un peu avec tout le monde, mais là c'est des gens vraiment de tout âge. C'est des gens que je n'aurais jamais rencontrés peut-être dans ma vie, en dehors de, de, de ce partage autour d'un jeu vidéo, quoi. C'est, c'est fou.
1: C'est, c'est, c'est ça, ce que je voulais dire aussi en phénomène culturel, c'est que c'est, c'est quelque chose au niveau du contact entre les gens. J'ai, j'ai, j'avais jamais eu autant de gens, tu vois, de groupes, de personnes qui étaient, comme tu disais, toi aussi également, euh, qui étaient variés et tout, de tout, qui échangeaient entre eux je te disais mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans l'avocat il avait à côté de trois autres mecs à côté de trois autres chômeurs et... tu vois, enfin, c'est c'est génial non, mais non mais, non, mais, non, mais moi moi je l'ai, non, mais je l'ai oui, vécu parce que, parce que à voilà certains chômeurs et dedans t'as un gamin de 14 ans qui se pointe et qui leur explique un peu Pokémon ils écoutent attentivement tu fais mais attends mais qu'est-ce qui se passe jamais de la vie ils ont écouté Pokémon sinon c'est pas possible je veux dire il y a et du coup c'est le génie de jeu d'être arrivé à être universel et ça c'est extrêmement rare en fait euh, en... même en termes de produits culturels à la base d'une licence qui est pourtant pas nouvelle quoi, Pokémon, ça existait, Ça, en faisant le bruit de fond des anciens qui sont revenus grâce à Pokémon Go, comme tu disais, l'index avait arrêté de jouer, parce que le culte de la première génération, le culte de l'enfance, on est dans une époque aussi très euh, nostalgique des années 80-90, et donc de tout ce qui est rapport à ça, etc., et ça pousse à fond là-dessus, et Pokémon Go arrive là-dessus, avec le principe du smartphone et tout, sur un système hyper simple de capture de Pokémon, c'est, c'est incroyable parce que ça a créé... Il n'y a pas d'autres jeux smartphone qui ont fait ça. Il y a eu des phénomènes sur smartphone, mais il n'y a pas d'autres phénomènes comme Pokémon Go en fait. C'est unique ouais, en fait dans ce que ça a totalement. fait. Et en plus c'est un jeu qui ouais. t'oblige à sortir de ses toits pour aller te balader à des coins des fois où tu n'aurais jamais pensé que ça existait, tu fais c'est quand même assez formidable quoi.
0: Ouais, moi je, je, je me rappelle quand Pokémon Go est sorti, euh, je, partais, euh, je partais en Australie en fait pour un an. Et euh, je suis arrivé en Australie, je vais à un parc, comme ça et je vois une foule de monde se pointer, je fais, mais qu'est-ce qui se passe et des, des gens de tout âge et euh, les gens me disent ah bah on est là pour attraper des Pokémon je me dis mais c'est pas possible parce que du coup moi j'avais un peu manqué le, le phénomène en, en France j'avais pas vu en France tout ça et du coup j'arrive en Australie donc c'est un pays que je connaissais pas euh, langue que je connais un peu mais euh, pas trop etc et je vois euh, le phénomène po- Pokémon Go je fais Ah, mais qu'est-ce qui se passe et c'était pareil sortait le soir euh, euh, t'avais des gens qui qui venaient nous nous parler euh, ah vous êtes en train de chasser des Pokémon ah non 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 nous on va juste chez, chez des amis ah euh, d'accord ok et partout, n'importe quelle heure, euh, vraiment, tu voyais des gens, ils sortaient avec leur téléphone, et ils chassaient des Pokémon, mais encore une fois, dans une euh, certaine convivialité, c'est pas juste des gens qui avaient le nez dans leur téléphone et qui ne parlent à personne, oui. c'est des gens de tout âge, et qui parlent à tout le monde, et aussi, la force de Pokémon Co, c'est qu'ils ont réussi, euh, là, avec le confinement et le coronavirus, à euh, changer un peu euh, le, le mode de fonctionnement, pour que les gens puissent continuer à jouer, et euh, bah, ça cartonne toujours, quand tu regardes les, les meilleures ventes, et euh, les, les plus gros téléchargements sur... Euh, enfin, les plus gros euh, taux d'utilisation sur App Store et Android, bah, tu, trou- tu retrouves systématiquement Pokémon Go. Ça génère énormément de blé, mais ça génère aussi bah, beaucoup de- d'amusement, a priori, puisque beaucoup de gens y jouent. Euh, du coup, ouais, et puis il y a aussi, euh, en parallèle, donc, euh, la continuation des, euh, des-, des épisodes de la série principale, dont le dernier opus en date, euh, Pokémon Épée et Bouclier, euh, qui a été euh, bah, reçu, encore une fois, euh, comme souvent sur Switch, euh, c'est ça. Vente, beaucoup, beaucoup de ventes, donc reçu en grande pompe. Euh, malgré euh, un aspect technique, euh, bah, on sent que Game Freaks, quand galère en fait avec la 3D. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est que euh, la 3D, euh, depuis qu'on est passé à la 3D, il y a des petits quacks techniques. Et là, euh, avec épée et bouclier, on voit que sur Switch, bah, le jeu, euh, pff, je veux dire, le jeu, moi je l'aime bien, hein, mais euh, techniquement, euh, ça va pas du tout, quoi. Enfin, ça va pas du tout. J'exagère, euh, c'est pas... Cyberpunk 2077, on en parlera si, après. Mais t'as, 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 t'as raison dans sens
2: où si tu euh, compares à Zelda Breath of the Wild, donc une production, euh, ou Mario Odyssey, si tu compares à une production, euh, une grosse production Nintendo qui rapporte beaucoup d'argent, et vu l'argent qu'amasse Pokémon, tu, dis, tu te dis toujours, c'est pas possible. Il y a un moment donné, t'as, t'as toujours ce truc où tu te dis, euh, c'est pas possible, réinvestissez votre argent euh, plus intelligemment, donc, c'est pas, voilà. Le jeu n'est pas à la hauteur de ses ambitions par rapport à ce qu'il génère en, en vente, en plaisir, quoi. C'est clairement. Surtout par rapport à la qualité des produits dérivés.
0: Et du coup, euh, bah, là, dans le futur, on va avoir Pokémon Snap euh, Switch euh, qui va sortir. On a aussi euh, Poké- euh, Pokémon Detective Pikachu 2, il me semble, qui a été annoncé. mais oui, bon, ça, c'est on ça, pas en développement, effectivement. Ouais. Donc, au niveau des spin-offs, bon, bah, ça avance, ça va. Mais euh, j'ai envie de dire, bah, pour conclure peut-être ce dossier, c'est que bah, quel est l'avenir pour Game Freaks Parce que Game Freaks, on a vu en parallèle, ils continuent à développer des jeux. Hein, récemment, ils ont sorti euh, le euh, pas terrible Town Heroes ou quelque chose comme ça. Euh, Little euh, Town Heroes, euh, ouais. ouais et euh, bah, apparemment, c'est pas ouf que ce soit techniquement ou que ce soit au niveau du gameplay. Ah non, ce pas euh, ouf. Hein. Alors, est-ce que Game Freaks est enfermé à faire du Pokémon Est-ce qu'ils vont évoluer dans un... au niveau de la structure pour faire des Pokémon un peu plus lourds techniquement alors à votre avis, euh, alors je vais commencer par Lendax, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de Game Freak et de la série Pokémon
2: Alors moi, je dirais qu'on est à, une, euh, on est à une croisée des chemins en fait, parce que euh, Junichi Masuda, donc, qui était directeur euh, sur XY et puis qui a aux, encore participé aux, aux musiques euh, sur Soleil-Lune, n'a pas travaillé sur... Euh, épée bouclier et justement il passe le flambeau il était que producteur donc il a passé le flambeau à une jeune génération il faut savoir que le réalisateur lui il a commencé à travailler sur pokémon à partir de la troisième génération mais du coup on est bon déjà il y avait un passage technique euh, évident entre la 3ds et la switch donc effectivement ils ont bien galéré j'ai trouvé de nettes améliorations avec le dlc d'ailleurs c'est un autre réalisateur qui réalise le dlc et c'est assez drôle parce que j'ai trouvé les DLC carrément mieux justement à tous les niveaux en tout cas tout ce que je reprochais techniquement à pokémon épée bouclier je, je, j'ai trouvé que des améliorations dans les, dans les deux DLC le level design qui était beaucoup plus intéressant euh, même l'histoire enfin tout voilà, tout était mieux donc euh, je suis assez enthousiaste par rapport à ça mais c'est vrai qu'on a une croisée des chemins et euh, bah, bah, les, bah les créateurs en tout cas ça y est c'est fini ils sont plus sur la série donc euh, on peut, on peut avoir un petit peu peur et à la fois on peut être enthousiaste. Il y a un peu des deux. J'avoue que je ne sais pas sur quel pied danser par rapport, à, par rapport à tout ça. Je, j'ai, j'ai, grâce au DLC, je suis enthousiaste. Mais la 9e génération, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. On va d'abord avoir un épisode entre deux, je pense, un remake ou autre chose. Mais la 9e, la 9 génération n'est pas pour tout de suite. Donc je ne sais pas. Euh, j'avoue, je, j'ai du mal à me positionner parce que, bah, Juger une nouvelle équipe de jeunes et leurs idées sur un seul jeu me paraît être, ça me paraît être trop tôt. Parce que ils ont d'abord dû, je pense, trop galérer sur la technique. Et du coup, ils n'ont pas pu faire réellement ce qu'ils voulaient. Euh, ça, je, je, je le vois par rapport à beaucoup, beaucoup d'aspects euh, dans Épée Bouclier. On sent qu'ils ont eu envie de faire plein de choses mais qu'ils n'ont pas réussi. Ça, on peut le voir par rapport au DLC. Et du coup, je me dis, bon, bah, avoir, Je pense qu'on pourra vraiment juger l'avenir de Pokémon par rapport à la prochaine génération. Si on n'a pas un gros gap et qu'on a encore des gros soucis techniques, j'aurais peur. Après, bon, bah, aux yeux du grand public, ça continuera de cartonner. Par contre, ça ne fait aucun doute, euh, vraiment aucun doute. Mais euh, je suis très, très curieux de l'avenir vu que c'est une nouvelle équipe de jeunes euh, qui a la liberté créative maintenant euh, sur la licence.
0: D'accord. Voilà. Donc pour résumer, à, t- à tes yeux, épais bouclé, c'est plus un épisode de transition quelque part. Exactement. D'accord. Je vois. Et toi, Sitan, alors, qu'est-ce que tu penses de Game Freaks, de l'avenir, Pokémon épais bouclier, etc.
1: Game Freaks, je je suis un peu comme Lendak. Je pense qu'ils sont euh, au moment où soit ils passent un niveau, en termes d'ambition, pas en termes d'ambition, mais en termes déjà de de technique, c'est-à-dire de maîtrise. De maîtrise, voilà. On leur demande pas que ce soit aussi poussé que Wrestle of the Wild, le niveau technique. Ça n'a pas de sens dans Pokémon. Mais ils sont obligés d'aller plus loin parce que quand la technique devient une gêne, au point où ça te gêne pour le plaisir, c'est qu'il y a un problème en fait. Parce que quand euh, c'est indigne d'un jeu qui fait 20 millions d'exemplaires, quand à côté ils se font allumer par level 5, qui, ou même tu vois Monster Hunter Stories 2 qui va arriver de Capcom, sur la même console, tu viens, hein, c'est pas possible que l'autre soit beaucoup mieux fait à ce point là quoi. Et c'est pas possible, Capcom a, ne mettra jamais de budget qui pourrait que l'autre devrait mettre dans Pokémon, tu vois. Là-dessus, il y a un problème, et je pense que pour eux ce serait mieux qu'ils arrivent à stabiliser leur technique parce que ça leur permettrait justement après de développer le reste, le corps du jeu soit bien développé, bien structuré et moins le level design que j'ai aperçu des maps de Pokémon épais boucliers on est arrivé quand même au niveau zéro, quand même là. Et du coup, c'est un... Et le plaisir d'exploration s'en va, quoi. Et ça, c'est, c'est problématique pour moi, avec Pokémon. C'est, c'est pas la difficulté plus faible qui est gênante. Le but, c'est de, de, de prendre plaisir à explorer, à chercher les Pokémon. Si tu perds ce plaisir-là, tu perds quand même une grosse partie de l'intérêt du jeu, quoi, déjà. Il faut absolument qu'ils maintiennent ça dans les nouvelles opus. Et ça, je pense que cette simplification des routes vient d'un problème technique également. Ils essayent de faire le Bien plus sûr. simple possible parce qu'ils n'avaient pas le temps. Enfin, déjà pour comment ils bossent quand ils sont pressés par le temps j'en reviendrai d'ailleurs dans ma conclusion c'est pas glorieux des fois et ouais. par contre deuxième chose je pense par rapport à pokémon je crois qu'ils arrivent et on a vu avec le pseudo bad buzz qu'il y avait eu sur épée bouclier ils le disent eux-mêmes ils sont ça commence à en faire beaucoup des pokémon on est à mille bientôt et là, ouais. ça devient quelque chose de très très difficile à gérer en termes de création de nouveaux Pokémon, sans que t'arrives à la redite, sans que t'arrives à la mauvaise copie, sans que t'arrives aussi à te dire putain, on n'a pas fait le tour de la question quand même là en termes de nombre de Pokémon, de possibilités et tout. Alors ils créent des nouveaux types un peu de temps en temps, mais ils peuvent pas avoir la créativité qu'ils avaient de 150 nouveaux Pokémon toutes les deux minutes, c'est genre pas possible quoi. Et surtout 150 marqués comme étaient les pro, jusqu'on va dire jusqu'à la 5G quoi. Et du coup, ça devient compliqué de le dire eux-mêmes. Hein. C'est, c'est un aveu de leur part. Moi, je pense que là, le jeu qui va être encore peut-être plus important qu'AP Bouclier, c'est le remake qui arrive probablement. La rumeur veut que ce soit Diamant-Perle, hein, que ce soit Carif en remerque. Mm-hmm. Euh, donc, on va le savoir rapidement, le Pokémon Day fin, fin février, on est fixé, je pense, en février là-dessus. Ça permettra de voir s'ils ont pu fixer la technique, déjà. Ça, c'est un point... Euh hyper important de savoir s'ils ont pu fixer la technique et s'ils vont pas se servir de ce remake pour essayer quelques idées en fait tout en gardant la structure de base sachant qu'il y a zéro aspect créatif en termes de d'univers voilà ils vont pas s'écarter de ce qui est univers diamant perle est-ce qu'ils vont pas en profiter comme l'endax a dit pour les DLC pour tester de nouvelles idées en fait derrière et de se dire bon le remake il sert à ça on, en, on pose la technique on pose voilà on est on, comme ça on est pareil pour le prochain qui suit après ce sera beaucoup plus simple est-ce que cette respiration va être le remake en termes de de machine qui est Pokémon, euh, ça va aller. Le truc, c'est que Game Freak, ils sont aussi coincés dans un autre truc. C'est qu'ils possèdent les droits de Pokémon. Personne ne peut les forcer à faire autrement que ce qu'ils veulent. Nintendo peut pas leur dire, bon, écoutez, vous cassez les pieds, vous êtes nul à chier en technique, on vous vient, on le donne à le laboratoire, tu vois, par exemple, quoi. Non, ouais. ils peuvent pas. Nintendo, ils ont aucun droit là-dessus. C'est les autres qui ont les droits du jeu, quoi. Ils se taisent, et puis ils publient le jeu. Leur, leur droit, ça se limite à la publication du jeu, Nintendo. Et bien sûr, évidemment, ils donnent, ils donnent certainement aux deux conseils par-ci par-là, mais ils ne pas à la technique, ils ne touchent pas au scénario, ils ne touchent pas aux Pokémon qui sont créés. Ça, c'est niet, hein, C'est que dalle. Quoi. Nintendo, Tout le monde croit que c'est un jeu Nintendo. c'est pas du tout un jeu Nintendo. Pokémon, c'est un jeu édité par Nintendo, mais vraiment, un partenariat. Mais ils ont zéro influence dans le développement. Si demain matin, Freak a envie c'est de pour se lancer, ça que ça euh, si euh, finalement. Oui, voilà. C'est pour ça que ça bouge très peu. Parce que je pense que Nintendo, euh, et quand ils voient qu'il y a encore plus d'hémonistes qu'en deux, deux, deux épisodes, des fois, que nous, Super Mario, ça doit les rendre fous, en Si, fait. on pourrait faire encore pour que ça se vende plus. Et, 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 mais ils y peuvent faire rien. Mm. La Pokémon Company impose un rythme d'enfer dans les sorties, de leur côté. Nintendo, bah, ils éditent euh, bien gentiment parce qu'ils s'en fichent, ça leur apporte un milliard de fric. Et Game Freak, eux, ils sont dans une cadence infernale et c'est un petit studio, Game Freak. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont passé les 200 personnes. C'est pas beaucoup pour des jeux de l'ambition de arrive la Pokémon, maintenant.
0: C'est ça. C'est ça, je pense, Exactement. un des points, euh, Surtout avec des le temps.
1: Surtout, oui, oui, alors surtout ouais. qu'on leur impose des jeux annuels euh, comme si c'était des tomb raider à, à la chaîne à l'époque. Donc non, c'est pas possible. C'est, quoi.
0: c'est ça, je pense un des points principaux aussi euh, du problème Game Freak, c'est que c'est un petit studio, principalement des artistes aussi, euh, dirigé oui. d'ailleurs par des artistes, parce que à part euh, mm. Tajiri qui n'était pas vraiment artistique, les deux autres étaient vraiment euh, musique et euh, dessin, c'est, c'est des <rire> c'est artistes. Ça. Et, euh, et du coup, ça marchait bien quand tu, quand tu faisais du pixel art, parce que le pixel art, bah, on le rappelle, c'était principalement du travail d'artiste, après, tu avais la partie programmation, mais programmer un jeu Game Boy, Game Boy Advance, c'est, c'est beaucoup plus simple que de programmer bien un sûr. jeu sur Switch, a priori. Et. Euh, et, et qu'un coup, jeu 3DS Qu'un bien. jeu même 3DS. Alors, déjà, à partir du moment où tu introduis de la 3D, de la vraie 3D, euh, de la full 3D, j'ai envie de dire, bah, tu as des contraintes qui font que 200 personnes, à un épisode annuel, c'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Et de l'autre côté, vu que Pokémon est une licence transmédia, il y a un phénomène d'amplification, c'est-à-dire que plus tu vends de jeux, plus tu vas te vendre de produits dérivés, plus tu vends de produits dérivés, plus tu vas vendre de jeux. Qui font que, en fait, le produit qu'ils vendent est cent mille fois plus gros que, ce qui, euh, que eux, ce qu'ils sont, en fait. Et ça, ils arrivent pas, ou alors ils veulent pas, je ne sais pas, euh, bah, s'adapter, en fait. Euh, et c'est peut-être aussi ce qui fait euh, la particularité de Pokémon, parce que on, on en parle en des termes négatifs, mais c'est aussi... Euh, alors, si le framerate était meilleur sur épais bouclier, s'il euh, y avait un tout petit peu plus de travail au niveau du level design, de l'exploration, etc., bah, ça, serait, euh, ça serait quand même un bon petit biscuit que, que tu adores dévorer, parce que bah, c'est simple graphiquement, mais euh, bah, ça marche. Oui. Et, euh, et, et, et je pense que... enfin Moi, je, je suis complètement d'accord avec vous sur vos, euh, sur vos analyses, c'est que, euh, voilà, moi j'espère vraiment que là, euh, le remake va leur permettre de peaufiner un peu leur moteur, trouver un moteur qui marche, qui peuvent réutiliser, qui va leur permettre de, de vraiment livrer des jeux sur Switch et aussi, euh, via le jeu des spin-offs de Pokémon Go, etc., va leur aussi permettre peut-être de souffler d'arrêter d'être dans cette cadence infernale d'un Pokémon par an euh, ou un Pokémon de tous les euh, toutes les années et demie, etc., et être plus... Bon, on prend un peu notre temps, vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, ça va pas être Breath of the Wild de Pokémon, de toute façon, on en a pas besoin, mais on va vous livrer un produit qui est peaufiné, fini, au, euh, du niveau, en fait, de ce qu'on avait à l'époque des épisodes 2D, quoi. C'est ce que j'espère, D'ailleurs, en tout cas, pour la c'est
1: ce que je, tu vois sortir dans les discussions à l'heure actuelle. J'ai regardé un petit peu de fans. Je sais pas s'il y a une action contre Dira ou pas. Il y a beaucoup de gens qui étaient nostalgiques, justement, de cette époque. Même des Pokémon GBA, DS, qui étaient des Pokémon pour leur support bien fini, en fait. Euh, assez Totalement. cool, assez simple, en fait. C'était pas la, c'était joli, c'était très joli, hein. Mais bon, rien hein, que sur DS, je peux te citer des jeux plus beaux. Ou même sur GBA, t'as des trucs encore plus chouettes. Toujours. Toujours. Mais, c'était pile ce qu'il fallait, en fait faut qu'ils arrivent à retrouver ce pile ce qu'il faut pour que ce soit genre mmh. juste... Je m'en fiche de ce que je regarde, tellement c'est agréable à jouer, en fait, parce que c'est fluide à l'écran en termes de framerate et tout, mais que c'est fluide aussi dans la progression, que c'est assez bien construit dans le level design pour que j'ai l'impression de vivre mon aventure Pokémon qui est cool. Et les petites limitations de droite et gauche, je veux dire, genre des murs invisibles des petits comme ça, me dérange pas, en fait, tu vois. C'est ça que je veux dire, il ouais, faut qu'ils fassent je, des bons je tiens choix. À
2: porter euh... Je tiens à porter quelques points, d'ailleurs, par rapport à la cadence, vous faites bien d'en, d'en parler, y a, moi, il y a un point euh, qui me fait croire que ça va aller mieux. c'est En fait, c'est l'anime. Parce que vous savez, depuis toujours, Pokémon se cale sur l'anime. Et du coup, tous les, les produits dérivés, c'est-à-dire que bah, Sacha, il reproduit le parcours du jeu. On est d'accord sur ça. Et du coup, bah on peut pas faire poire- Si le jeu, on, on le développe pendant 5 ans, on peut pas faire poireauter Sacha autour d'une ville pendant 3 ans. On peut pas faire ça. Les gens, ils vont péter un plomb en regardant l'anime. Et ça n'aura aucun sens. Et ça fonctionnera plus. Mais, mais la structure du nouvel anime, comme je vous ai dit, ils vont partout. Ils sont même pas à Galar, là, actuellement. Ils sont même pas en train de visiter Galar. Ça fait 50 épisodes déjà. Donc, 50 épisodes, ça représente un an d'anime. Sacha a zéro badge. Vous voyez?
1: Glandeur. Waouh.
2: Donc euh, en ah ouais. fait, ce qui est génial avec leur nouvelle structure, et moi c'est ce qui me fait espérer du bon pour l'avenir, c'est que en fait la nouvelle structure, comme ils peuvent aller partout tout le temps et que c'est les... tous les Pokémon qui existent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur les épisodes, eh bien ça peut durer pendant 6 ans, comme ça il n'y a aucun problème. Oui, ils vont et pouvoir les si tout le, jeu... le temps.
3: Oui.
2: Exactement, les séries des cartes et tout, c'est pas grave, de toute façon les cartes Pokémon, c'est... Pff, ils peuvent ressortir des dracs au feu, ça va continuer à s'arracher. Et donc en fait, pour moi avant le vrai frein c'était l'anime. Parce que Sacha, et, voilà, une, une génération de Pokémon, c'était vraiment toujours pareil. C'était deux ans et demi, trois ans d'animé et ciao, après, il fallait changer de génération. C'était comme ça. Euh, maintenant, bah là, comme ils ont tout changé par rapport à ça, bah ça me fait dire qu'en fait, c'est carrément possible que le rythme change. J'espère. Et comme on parlait tout à l'heure aussi de la 3D, il y a forcément un moment où, les améliorations vont, être, vont nous amener à une 3D qui va être sympa, qui va être cool. Une fois qu'ils auront atteint ce niveau, eh ben c'est cool. Il n'y aura plus jamais à s'inquiéter, en fait. Même si oh, le jeu, ça ne sera pas un jeu PS5, c'est pas grave. Pour moi, il y a un truc essentiel qui manque à une production 3D comme Pokémon, c'est des voix. Il faut des voix. On <rire> est dans un JRPG quand même, je trouve. Et euh, JRPG muet, même Dragon Quest a arrêté de le faire.
1: On, Dragon et, Quest et, mais, ouais. n'est muet que sur Dragon des Quest X, dialogues quand il est sorti en,
2: au Japon, c'était muet. Et, et je peux, <rire> je mets mon bras coupé. Si on fait Dragon Quest euh, 11, pardon, pas Dragon Quest 10 Dragon Quest 11, si on le fait en muet, bah, à mon avis, on se fait un peu chier, quoi. Alors surtout, que le jeu, bah, on l'a fait excitant. Je ne sais pas si tu l'as fait, trustman mais les voix, ça change tout. Enfin, dans un jeu en 3D, ça donne, ça donne du volume, ça donne des émotions. Il, c'est, c'est nécessaire à Pokémon, je pense ouais. que ça, c'est un step qui est nécessaire. Il y a des voix, par exemple, je prends l'exemple d'un jeu mobile, Pokémon Masters EX, qui est un jeu de combat en 3v3 avec avec tous les dresseurs connus et les champions d'arène connus du jeu. Et tous les champions d'arène, du coup, ont une voix. Une voix Jap. Et juste ça, moi, en tant que fan, quand j'entends les voix et tout, c'est trop marrant. Enfin, c'est trop cool de les entendre, les personnages parler et de faire des blagues et tout. Ça renforce tout. Et je me dis que déjà, s'ils arrivent à rajouter des voix sur les jeux principaux, qu'ils arrivent à avoir un framerate stable, à créer un open world qui, qui, est, qui est cool à parcourir un peu comme ils ont fait dans le DLC, déjà je pense qu'il avoir des bases très très sympas et aussi bah, des scènes, euh, voilà, des scènes un petit peu animées, euh, ça, 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 ça enfin, cool néo, aussi pour la mise, était... enfin, de la mise en scène, en fait, apporter de la mise en scène parce que pour le moment en mise en scène c'est zéro, voilà, c'est zéro, faut le dire. Hmm. Franchement, les cinématiques c'est, c'est pire que Kingdom Hearts, c'est des persos fixes qui, qui parlent mais il se passe
1: absolument rien. On était en 2019 à la sortie d'Épée Bouclier. Les gens, il y a même des, di- des cinématiques doublées dans Zelda. Faut vous vous rendez compte à quel point ils sont en retard. Bien et pourtant, sûr, voilà, Zelda, c'est, ça. C'est, le, c'est le temple du sacré. Link ne parlera jamais. Ça, on peut à peu près s'y faire maintenant, d'accord. Voilà, tous les autres bien y sûr. parlent maintenant. Tous les autres y parlent. Ils ont une voix. Il faut se réveiller. Et, lui ouais. lui.
2: et ça a tout changé. Moi, je trouve qu'aussi, c'est un des éléments dans Zelda qui a tout changé, c'est qu'on s'attache trop bien aux personnages. C'est génial d'avoir des personnages doublés dans ce genre 3D. Enfin, c'est la base. Je veux dire, ouais. les, gens, les, les jeunes qui aiment bien l'animer, aujourd'hui, euh, putain, je, pareil, je les vois mal se farcir euh, des personnages qui boublent la bouche sans parler, alors que dans tous les autres jeux vidéo qui existent, il y a des voix. Quoi.
0: Ouais. Puis ouais, pour, la, pour la mise en scène, ce que j'allais dire, c'est que, final, ils ont juste retranscrit ce qu'ils faisaient en 2D, en 3D, et comme on le sait, sait, depuis la PS1, ça ne marche pas du tout. Ah non, ça marche le pas. Le côté un peu marionnette, euh, mal animé, euh, c'est, c'est plus ridicule qu'autre chose. Quoi,
2: Mais quoi. ouais. Donc moi, c'est sur ces aspects-là, je me dis, de toute façon... L'avantage, c'est qu'ils ne peuvent que progresser. Et, et c'est ce qu'ils font. Puisque la 3D, ils ont commencé avec XY euh, dans une moindre mesure. Euh, après Soleil-Lune, bah, déjà, ils ont commencé à faire du full 3D avec les environnements et tout. Et epé ils ont encore ajouté. Mais je vois des améliorations. Alors, ce n'est pas encore euh, à un niveau satisfaisant au global. Mais je me dis, bah, voilà, la 9e génération, à mon avis, on, ça ne va pas arriver avant 2 ans et dans deux ans, voilà, on sera en 2023, euh, la Switch sera encore là, je pense, largement, donc euh, ils ont le temps de peaufiner leur moteur sur Switch, tranquille, de faire leur vie, et puis voilà.
0: Ok, ok, bah maintenant, bah, on, je pense qu'on a fait le tour un peu de la question, donc euh, bah, peut-être une petite phrase de conclusion, bah, je vais commencer par euh, Citan, est-ce que tu, tu vas apporter une conclusion à ce dossier Pokémon à 25 ans
1: Ah bah c'est déjà, c'était cool de parler de Pokémon, parce que c'est... C'est pas forcément la série euh, chez les fans de quand tu parles de Nintendo qui passe en premier en fait. Ils savent que c'est associé à Nintendo mais c'est pas vraiment une série qui, qui vient en premier. On va te, te parler de Zelda, de Mario, de Mario Kart, toutes choses comme ça. Mais pas trop de Pokémon et je trouve ça cool quand même parce que c'est un élément jalon dans l'histoire de Nintendo Pokémon. C'est c'est quand même un des rares JRPG auxquels à peu près tout le monde y a joué des fois sans savoir ce que c'était qu'un JRPG. Je suis d'accord avec Lendak, c'est le premier contact souvent avec le monde du JRPG pour un public jeune c'est vraiment, ça a été, il y en a à 9 ans il ne savaient pas qui jouaient un RPG mais ils jouaient avec Pokémon et ça c'est quand même un tour de force dans un genre qui est plutôt réputé, peu accessible à la base quand même c'est quand même toujours une licence qui est liée à beaucoup d'entre à beaucoup, nous, à nos souvenirs d'enfance à, à des moments cools, des échanges entre potes et tout, et ça fait vraiment du bien de reparler d'une licence comme ça qui est vraiment basé sur l'échange, le partage et tout, euh, surtout en plus, euh, à l'heure actuelle, c'est vraiment, euh, vraiment Nissan, je pense, qui est vraiment, chou- qui est vraiment chouette. Quoi. Si seulement ça pouvait être au niveau de ses ambitions, ce serait, ce serait vraiment maintenant devenu exceptionnel. Quoi.
0: Ok, et toi Lendax, euh, petit mot de conclusion pour la fin
2: euh, bah, Je dirais que j'en, j'en attends beaucoup hein, pour, pour l'avenir, ces 25 ans vont, vont aussi nous apporter beaucoup de, de plaisir, je pense, autour, euh, par exemple, avec tous les les événements liés, par exemple, là ils vont faire un album euh, hommage avec du Katy Perry, etc. Donc, je pense que pour les 25 ans, il risque d'avoir beaucoup de surprises. J'attends également euh, des choses sur le Nintendo Switch Online, euh, comme certains anciens jeux aussi compatibles avec Pokémon Home, etc. Donc, euh, je, je pense que, voilà, bah, évidemment, on n'en a pas fini avec Pokémon. Euh, tous les enfants, les jeunes enfants, vont continuer de découvrir la licence, comme nous, on l'a connu avec les, le choix des trois starters, etc. C'est quand même un super jeu pour ça, intergénérationnel, et j'espère que ça continuera à vivre et, et à nous offrir ce, ce, ce dont on rêve à l'avenir, pour les plus grands.
0: Bah ok. Bah moi, écoutez, euh, je suis à peu près d'accord avec vous. Je pense que l'année qui, qui est à venir, là, enfin, on a déjà commencé, pour les 25 ans de Pokémon, on va en bouffer à toutes les sauces, et euh, bah, je suis assez excité de voir ce que ça va, ce que ça va apporter, puisque comme, euh, comme beaucoup, moi, je me suis remis à Pokémon avec Pokémon Épée et Bouclier, et euh, bah maintenant je suis un peu dedans et j'ai envie de voir vraiment ce qui, ce qui va arriver par l'avenir alors espérons que, bah que nos souhaits soient, soient réalisés et qu'on arrive avec des choses qui, qui soient à la hauteur de leurs ambitions euh, bah si vous le voulez bien maintenant on va passer en fait au, au tour d'horizon euh, parler un peu des jeux auxquels on a joué euh, donc c'est parti pour le tour d'horizon Et nous revoilà pour la dernière partie du podcast, le Tour d'Horizon. Donc on va vous parler un peu des jeux auxquels on a joué, qu'on a aimé ou qu'on a un peu moins aimé. Pour bah, commencer, je vais, je vais lancer Citan. Alors Citan, toi, à quoi tu as joué ces derniers temps
1: Alors, moi ces derniers temps, j'ai joué à deux choses. J'ai fait Final Fantasy XV édition royale sur PlayStation 5, ce qui était donné dans la collection PlayStation ah, ah. Plus.
2: Là, on ne voit pas, mais j'ai des frissons là, tellement je
1: <rire> <Et> C'est un <rire> jeu qui est vraiment paradoxal et symptomatique d'une époque. En fait, c'est-à-dire, c'est que tu vois toute l'ambition démesurée de Square Enix et en même temps, tu vois tous les problèmes et les galères qu'ils ont eues qui ont empêché d'arriver en fait à son ambition. Parce que par moment, quand le jeu fait ce qu'il a prévu de faire, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un jeu que s'il avait été du long comme ça tout le long, ça aurait été un chef-d'œuvre du jeu vidéo. Mais malheureusement, bah, on sait que les problèmes qu'il a eu, toute la partie de fin est mauvaise il hein, y a pas d'autre mot c'est en la structuration du jeu c'est pas bon enfin c'est a rien qui va vale. le scénar se barre en vrille enfin on fait des raccourcis de ouf faut absolument avoir vu le film sinon c'est incompréhensible même par moment il y a des gens je pense je comprends, qu'ils aient pas compris C'est ils joués qu'au jeu en fait des choses sont pas compréhensibles avec quelques jeux de base c'est l'univers est sacrifié à la fin c'est un peu dommage mais par contre dans sa proposition Open World, dans ses 25 premières heures, et j'y suis allé avec un bâton, hein, sur FF15. Hein. J'ai, j'ai, rarement vu une équipe de personnages marcher aussi bien ensemble, en fait. C'est unique, tu vois pas ça dans les autres jeux, en fait. C'est ce qu'ils avaient voulu faire dans Mass Effect, par exemple, mais où à son paroxysme et réussi, quoi, à ce niveau-là. On a le droit de pas aimer l'équipe des héros, parce que moi, c'était pas mon délire, le délire de quatre mecs qui se baladent. Mais au final, c'est tellement réussi, les personnages sont tellement caractérisés, sont tellement bien écrits en fait au niveau des personnages que bah ça te fait passer la pilule du reste en fait quoi et heureusement parce que c'est ça qui te fait tenir jusqu'à jusqu'à la fin quand même hein. c'est ça et un bon système de combat mais c'est dommage c'est un jeu qui aurait pu être grandiose s'il avait été euh, s'il avait été réussi jusqu'au bout quoi. c'est pas le cas ça reste un jeu cassé mais qui reste euh, symptomatique d'une époque qu'on ne reverra plus je pense chez Square Enix non plus d'ailleurs et deuxième jeu auquel j'ai joué alors moi qui suis très, vous savez j'aime bien le gameplay je suis assez critique sur les jeux où le scénario hors JRPG est beaucoup trop mis en avance un peu casse-pieds, je me suis dit si je faisais un visual novel on va aller faire ça, c'est connu pour son gameplay, un visual novel, c'est vachement bien. On va y aller, mais brûle de décoffrage, <rire> si t'en sais bien. Et j'ai fait, en fait, j'ai <rire> un peu triché, j'ai fait 13 Sentinelle à à stream de Vanillaware, le jeu qu'ils ont programmé pendant des années. Euh, jeu dont la genèse est intéressante, hein, c'est, c'est à dire, vous verrez, je ne vais pas vous faire le détail, mais c'est intéressant de savoir pourquoi ils en sont arrivés là et pourquoi ça a pris tant de temps. Et au final, c'est déjà un, un excellent over defense, un des meilleurs auxquels j'ai joué en termes de gameplay. Déjà ça, la phase de gameplay, elle est excellente. Mais alors, en phase d'écriture et de narration, c'est un excellent, excellent jeu de science-fiction. À ce niveau-là, c'est vraiment d'avoir créé une narration déstructurée à ce moment, que tu peux prendre par n'importe quel bout, dans n'importe quel ordre, en en mélangeant quatre époques et treize personnages, et qu'à la fin, tu arrives à t'y retrouver dans quelque sens que tu l'es pris. Ils sont quand même costauds en narration. Là, c'est un des jeux les mieux écrits que j'ai vu depuis très, 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 très longtemps. Et pas mieux écrit parce que c'est bien écrit, les dialogues sont rigolos, c'est que vraiment la structuration du récit fait que c'est unique comme proposition. Et je suis à fond dedans. Esthétiquement, c'est une dinguerie, mais c'est Vainiyaware, ça de toute façon c'est leur pâte de fabrique, mais là, on atteint des niveaux de... Alors si en plus vous êtes comme moi, vous aimez bien le Japon, vous aimez bien le Japon des années 80, 85, 90, mais là c'est la folie, quoi. L'esthétique est folle, quoi. C'est, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est, c'est un jeu qui est exceptionnel à ce niveau-là au niveau de l'esthétique et tout. Franchement, je le... je suis pas visual novel. Hein. Je l'ai fait découvrir à des amis où c'est, mais, mais euh, va te faire foutre s'il y a un scénar dans un jeu pour certains. Eh ben ils sont à fond dedans depuis <rire> quelques semaines. Et euh, j'aurais dit, mais vous voyez, au départ, le premier contact te fait extrêmement bizarre. La mise en place du jeu est un tuto, mais sans contexte, sans rien, c'est brut de tu T'es là, waouh Ils sont cinglés de faire ça, quoi. Et en fait, tu comprends rapidement pourquoi ils font ça. Mais c'est extrêmement bien fait. Franchement, je peux le conseiller qu'aux gens qui aiment pas les visual novels c'est comme Phoenix Wright dans, dans son genre qui est finalement un visuel novel déguisé en point and click. Mais c'est pareil, ça marche pareil. C'est qu'en fait, ça te fait passer le stade de l'acceptation et c'est vraiment génial. À faire un doublage japonais ouais. euh, génial, une traduction française, faute d'orthographe, mais en manière qualitative qui est excellente franchement, c'est, c'est à faire. C'est un jeu qui mérite, qui mérite en fait, d'être connu. La hype est là. La, la hype, la sou- hype sou- est, est là, et, <rire> et pourtant, euh, j'en avais rien à foutre avant de l'acheter, quasiment. Je l'ai acheté en me disant, tiens, je vais tenter quelque chose que je ne fais pas d'habitude, j'ai envie de changer, il ne faut pas rester obtus sur certains trucs, peux, on peut changer et tout.
2: Et rappelons que c'est le jeu préféré de l'année, enfin, de 2020, du coup, pour euh, Sakurai et Kojima. Et je
1: comprends, ouais. pour, alors Kojima, je comprends absolument pourquoi il adore, parce que c'est un peu son délire, mais Sakurai, je comprends aussi pourquoi il aime. Je vois ce qu'il peut aimer. Dans la proposition en fait, et c'est c'est tellement généreux, c'est tellement sincère comme proposition. Les personnages sont tellement sont tous tellement réussis. Enfin, là, ils sont tous bien les personnages. Il n'y en a pas un jeté dans les tresses. C'est quand même incroyable ça. Et c'est vraiment assez ah, à faire. Honnêtement, c'est à faire. Et je suis pas je suis pas le plus grand promoteur des visuels nouvelles à la base, hein. je suis plutôt du genre à pisser dessus, mais, <rire> mais là, <rire> mais là franchement, là, c'est faut vous reconnaître quand c'est la claque, et là, c'est, c'est franchement un des jeux de l'année 2020, à part je le fais en, en retard, bien sûr, mais je comprends pourquoi c'est un jeu qui a été cité dans les top de, de l'année 2020 maintenant, c'est, c'est, c'est à faire.
0: Voilà ouais, pour moi. Bah vivement euh, vivement l'annonce sur Switch.
1: Hein. Incompréhensible jamais... que je sorte pas sur Switch, c'est, 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 c'est ouais. un jeu prévu sur Vita quand même à la base, il hein. faut quand même comprendre le concept. Ouais. C'est, c'est incompréhensible que ce jeu, la Switch, le support que c'est, le jeu que c'est... Mais what the fuck, les mecs Mais c'est Vanilla, ouais, il développe sur un seul support, allez vous faire foutre, c'est, c'est comme d'hab, mais c'est, c'est dommage. Ouais. Le jeu pourrait se vendre le double de ses ventes actuelles sur Switch, c'est incompréhensible.
0: Non, mais j'ai, j'ai quand même bon espoir, euh, vu euh, les dynamiques actuelles, euh, j'ai bon espoir qu'au prochain direct, hein, qui ouais. arrivera un jour... <rire> Atlus, hein. Atlus Atlus, ouais. c'est quand Atlus, même... c'est euh, le plus tarés
2: des voilà. tarés, quand même. Mmh. Ouais. <rire> Connais des gens qui attendent personne à 5... Euh,
1: sur non, Switch, si tu nous écoutes, voilà. d'ailleurs. Hein. Salut <rire> ah là là, ça
0: troll, ça troll. Bon, Paix à son ouais. âme. Et, et, et toi, Lendax, est-ce que tu as des jeux auxquels tu, tu as joué Alors moi je
2: joue à ouais. deux jeux totalement opposés. Mais je re- on va parler du premier d'abord qui me donne le sourire, l'autre me donnera moins le sourire. Le premier, alors ça va vous paraître très étonnant, c'est un jeu PlayStation 3. Donc c'est Sly Cooper, voleur à travers le temps. Donc, voilà, c'est, donc c'est le quatrième opus du coup de la saga. Ah tu fais Sly Je jamais fait jusqu'alors. Et oui, oui, j'avais okay. fait les trois en HD à l'époque sur la PS3, mais je n'avais jamais fait le quatrième. Donc pour rappel, hein, Style Cooper, c'est un jeu d'infiltration plateforme avec de l'exploration, de l'infiltration, des missions, beaucoup de fun. Euh, le jeu, en fait, euh, bah pour, euh, pour faire quand même, c'est du rétro gaming, on pourrait dire en 2021, mais quand même 720p, 60 fps sur PS3. C'est-à-dire que c'est un plaisir en fait d'y jouer. Le jeu, euh, je veux dire, c'est trop propre. Voilà, donc c'est, c'est vraiment, je suis étonné, c'est, parce que c'est rare, les jeux 60 fps sur, sur PS3, il hein, faut le dire. Donc avec son petit style, self shaded etc. Donc là, dans cet épisode-là, j'aime beaucoup parce qu'on voyage à travers le temps, donc les époques. Donc le héros, Sly Cooper, va rencontrer plusieurs de ses descendants, et, euh, et la force du jeu, c'est des euh, bah, époques qui vont radicalement changer. On va se balader dans le Japon, féodal, on va se balader au Moyen-Âge, au Far West, etc. Et chacun de ses descendants sera jouable avec un gameplay di- un petit un petit gimmick de gameplay différent. Et en fait, ça me rappelle beaucoup Donkey Kong 64. Alors, <rire> évidemment, sans les mauvais côtés. <rire> euh, parce qu'il ouais, y a des défauts dans nos... Donkey Kong 64 en termes de game design qui ne passerait plus de notre époque. Mais voilà, Sly Cooper, euh, le 4 en tout cas, reprend pas mal de codes de ça. Parce qu'on en switch du coup euh, entre chaque perso. Parce qu'il a plusieurs alliés aussi, une tortue... Euh... Cetera, qui est plutôt dans le hack des ordinateurs et tout, c'est un geek, euh, un, un hippopotame qui lui se bat beaucoup au corps à corps, etc. Enfin, voilà, donc j'aime beaucoup. Je passe un, un bon moment dessus, donc je pense que je vais bientôt le terminer, là je suis à la fin. Et juste, et pour, le ce... je, oui, je, juste
0: pour rebondir sur ce point, Slay Cooper est une série que j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais juste le préciser. Et je suis très triste d'ailleurs
2: de penser qu'on ne la reverra probablement jamais. Ah, euh, c'est de par euh, le scénario que je suis en train de voir, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment la conclusion de tout. Et je vois pas comment il pourrait... En fait, je sais même pas comment il pourrait faire mieux, parce que le fait de voyager comme ça dans le temps, et déjà de visiter de, de, de superbes endroits comme ça, même en ouais. reprenant le concept, ça serait pas possible, en fait, du coup. Ouais. Bah, Donc, pour... bah, je suis triste, mais...
0: Pour, pour moi, c'est l'archétype non. du bon jeu occidental, en fait, Sly Cooper. C'est ça. Que c'est que ça. Donc... Pour moi, il
2: fait partie de la trinité, euh, Ratchet, Jack and Dexter, euh, ouais. c'est... C'est les jeux que j'adore en tant que Nintendo fan, que je, que, que je trouve assez Nintendo dans l'esprit, sans être pour autant Nintendo, donc c'est toujours des jeux que j'adore, chez la concurrence, ces petits jeux colorés, plein d'humour, comme des films d'animation, avec en plus vraiment cela, il fait partie des, des, des meilleurs jeux d'infiltration, je le dis, pas en termes, évidemment c'est pas poussé quand même à MGS, mais c'est plaisant parce que le gameplay il est calibré, on on, on a que du fun, ouais. donc c'est cool. Et puis bah, le deuxième jeu, bon là c'est moins rigolo, c'est Demon's Souls Remastered, donc sur PS5. Et là je souffre, je souffre beaucoup. Ah tu beaucoup. Mais par contre, en fait, c'est ça qui est tordu, c'est que le jeu me rend addict. Et pourtant je souffre. Alors je dirais pas que je commence à prendre du plaisir comme certains, parce que je, je, je prends pas... Malheureusement je n'ai pas ce ressenti, quand un boss me farme 15 fois et que je le bats, <rire> je suis énervé en fait je suis pas heureux, je suis énervé. Même, même quand je le bats, je suis énervé, je suis vénère. Et, euh, et donc là, voilà, j'ai, j'ai, j'ai fini les cinq premiers mondes, en tout cas le premier niveau de, des cinq premiers premiers mondes, ce que je le fais dans cet ordre-là. Et, euh, et je souffre. Voilà, c'est la souffrance. Ça rend fou. Alors le jeu est magnifique. À l'époque de la PS3, j'avais pas voulu. Enfin, j'avais essayé, mais je, bon, ça m'avait rendu fou. Et à la fois, c'était en plus, ça m'avait brûlé les yeux frame rate infame jeu dégueulasse enfin bref on en passe des meilleurs mais là bon ça fait du ça caresse la rétine donc euh... on va dire que mon cerveau a accepté de tester le jeu plus que plus que ce que je ne l'avais fait à l'époque de la PS3 euh, j'ai eu beaucoup de mal au début euh, parce que certainement j'avais pris le mauva- la mauvaise classe, j'étais archi lent et c'est pas du tout habitué à mon style de jeu un peu nerveux à base de roulades en tout genre etc. je pouvais même pas faire une roulade avec mon armure au début du jeu, <rire> j'ai souffert j'ai dû, voilà pour la petite anecdote marrante, c'est que j'ai découvert du coup, euh, bah, quand, quand on passait en, en dessous d'un certain seuil de poids de, d'équipement, on, est, on devenait rapide d'un coup, ce qui n'avait pas beaucoup de sens pour moi Habitué justement au GRPG, pour moi, normalement, il y a une stade de vitesse pour ces choses-là, mais bon, là, c'est pas du tout le cas. Et j'ai juste retiré mon armure, euh, voilà, donc j'avais euh, des jambières en armure, un casque et tout, mais j'étais torse nu et j'étais ultra rapide, du coup. Donc, c'était très drôle à voir, même ma copine a rigolé quand elle a vu ça. Donc, c'est, c'est pas très euh, cohérent, mais euh, ça marche. <rire> et, euh, et depuis ça, j'ai réussi à, à trouver une certaine dynamique dans le jeu, donc j'avance. Euh, je, voilà, je, mais je souffre, je souffre euh, éperdument, c'est horrible. Voilà, Je meurs et je, je, et je... Il y a des fois, il y a des trous. Enfin, il y a des fois, il y a des trucs, le jeu. est vraiment, pour le dire, je suis désolé de dire ça comme ça, mais tu tu une catin avec moi. <rire> euh, c'est injustifié et ça, c'est inacceptable.
0: Ouais, mais t'inquiète je... pas. Quand tu l'auras fini, il y a un moment où tu vas, <rire> tu, tu, tu vas te réveiller le matin, tu vas te dire, c'était quand même un bon jeu, J'ai envie de le relancer, tu vois. C'est, mais c'est mais même, là, c'est ça, ça me dégoûte.
2: Ça je suis dans un stade où où j'ai envie de, d'y jouer. Alors que je sais que ça va me faire du mal, et ça c'est pas bien, ça non, c'est mais... pas bon. C'est... Ah je suis tombé dans un truc, c'est pas bon.
0: C'est... c'est comme ça qu'on tombe dans la folie from software, t'inquiète pas, je suis passé par c'est là, ça. ça va bien c'est se passer, ça. respire.
2: Et en plus je déteste, alors il faut savoir base je déteste les jeux qui font peur, je me chie dessus, euh, désolé de dire ça comme ça, mais quand j'ai fait la prison c'était... L'affaire. Ah ouais, c'est... Euh, surtout dans le remake, ça doit j'ai être un des bons. truc de dingue. J'ai fait des bons, euh, voilà, je... je sais pas pourquoi... Je... Pourquoi voilà, tu t'infliges je... en fait mais il y a, y, a, y a des qualités indéniables à certains moments. Il y a, y a une certaine mise en scène parfois, vraiment, en tout cas là dans le, dans le remaster, ou remake, peu importe, c'est incroyable. Il y a eu certains moments là, juste des arrivées de boss, en termes de mise en scène et tout, avec la musique. Ouah, c'est ouf, c'est, tu prends des claques quand même. Et, et ça, ça me fait rester sur le jeu quand même, parce que j'ai envie de voir ce qui reste à proposer, malgré... Euh, euh, voilà, des zones horribles, comme, la 5-1, là, avec des espèces de gobelins chelous. Ah, t'es pas pro-boss euh, de fin, quand même. Hein. Dans une zone où je descendais, euh, et ils m'empoisonnaient à tout va avec des ah rats oui. Qui Ah, ah la oui, ah oui, le 5-1. Quand il y a des trucs comme ça, c'est ça horrible. commence à, ça, ah, ça C'est rend la pire zone, tu le
1: 5-1, presque. Ah, oh, t'es mal.
2: C'est... Voilà. Ouais. Mais je, je peux, je dois reconnaître de très grandes qualités, mais il y a aussi de Ouais, bon, on sent que c'est un vieux jeu aussi, hein. il y a des gros problèmes de game design parfois qui, qui du coup te tuent et tu te dis, bah non les gars en fait, juste ici, non. Oui, c'est ouais. ça. En j'ai, fait. Alors, ça va, j'ai fait Bloodborne et je préfère largement Bloodborne pour le moment, mais... Euh... Bah, ouais, c'est, c'est mais, ça. Mais, mais, mais je préfère euh, Demon's Souls à ce que j'ai vu dans Dark Souls Remaster, par exemple. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, c'est un peu le truc qu'on m'a expliqué, c'est que étant donné que c'est un portage qui a été fait au limite au 1 par 1, donc euh, un portage, enfin pas un portage, pardon, un remaster remake. Euh, qui a été fait à l'échelle 1-1, ça fait qu'il y a certaines lourdeurs euh, du passé qui ont été aussi importées, ou euh, certains trucs euh, mm. pas buggants, mais bon, un peu bizarres, etc. Ce qui fait que euh, bah, il peut y avoir ouais, des, des choses un peu bizarres au niveau du game. C'est le délire amis,
1: de ou... Bluepoint de refaire des remakes 1-1, ils ont fait la même chose avec Shadow of the Colossus.
2: Pour juste vous donner une petite, euh, un petit moment marrant, moi j'ai une arme, c'est un cimetière et en fait, je sais pas pourquoi, à des moments, mon héros, il tape une première fois, puis ensuite il recule. Mais c'est aléatoire, donc je sais pas, il doit y une combinaison de touches ou un truc... Mais j'ai pas la sensation que je maîtrise ce truc. Et en fait, dans la zone dont je parlais, je, je suis. Euh, bah du coup, c'est les, les chemins sont tout petits là dans le 5-1 avec les, les gobelins et tout. Les chemins sont vraiment ridicules. Et bah il y a quelques fois, je tapais et puis bah le deuxième coup, ça me faisait reculer et puis tomber dans un trou. en fait. Mais je l'avais pas demandé, je le veux pas. Donc euh, bah ça, ça rend fou en fait. Quand on tombe euh, et qu'on n'a rien demandé au jeu euh, et qu'on doit tout recommencer le chemin, ça ouais, j'ai de mal. Mais bon, c'est comme ça.
0: Okay, voilà okay. tout pour moi. Bah maintenant, ça va être à mon tour. Alors, moi, j'ai joué à pas mal de jeux ces derniers temps. Alors, je pourrais vous parler de Zelda euh, Age of Calamity, je pourrais vous parler euh, de Cyber Shadow, je pourrais vous parler euh, de jeux rétro que j'ai fait comme Pikmin 2, euh, Pokémon Conquest aussi, auquel oh, j'ai joué euh, pour, pour la préparation de. Qu'on parle de catch, etc. Ouais, mais moi, je vais je, 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 je vous parler d'un jeu que j'ai joué sur Google Stadia qui s'appelle qui était très attendu. Oh il s'appelle Cyberpunk 2077. Alors, oh, Cyberpunk ouais. 2077, que dire Que dire à propos de ce jeu Attends,
1: je qui sors le paquet de Pokémon. Ça n'a pas
0: déjà été dit. Non mais alors, franchement, je vais vous parler du jeu comme s'il si n'avait aucun bug. <rire> C'est-à-dire comme si tous C'est les clair, bugs... Vas-y.
2: Ça a l'air intéressant, j'ai pas vu ça de code dans les news. Mais vas-y.
0: Voilà, imaginons que tous les bugs, oublions les versions euh, <rire> maintenant old-gen, euh, qui ont été un fiasco et un mensonge, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. On va se concentrer sur les versions PC, euh, Xbox One X, enfin euh, pardon, Series X et euh, PS5, enfin même si c'est les versions old-gen euh, qui sont... Mais bon, vous, vous, vous comprenez le principe, les versions qui tournent correctement. Alors, <rire> déjà, il y a des bugs partout. Il y a des bugs partout, mais pas... Non, 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 mais attends, de toute façon, j'ai, j'ai dit que j'allais parler du jeu sans bug, mais il faut quand même que je fasse un préambule, c'est qu'il y a des bugs partout dans le jeu, des bugs qui sont des bugs, on le voit tout de suite, des bugs dont on sait pas trop s'ils sont des bugs ou pas, mais surtout, moi, ce qui m'a choqué dans un premier lieu, c'est que les bugs, euh, il y en a de plus en plus au, tout au long de l'aventure, ce qui veut dire deux choses, c'est soit plus la sauvegarde est lourde, plus il y a des paramètres enregistrés plus le jeu bug, ce qui est tout à fait possible, ou alors... Le jeu a été peaufiné pour que le début ait l'air bien et qui euh, et que plus t'avances dans l'aventure, plus c'est bugué. Mais d'un côté, tu t'en fous parce que tu t'es déjà engagé dans le jeu. Et euh, de l'autre côté, ça leur laisse plus de temps pour corriger avant que les gens euh, arrivent à déclencher euh, les 10 bugs. Je pense qu'il y a un mix des deux. Je pense qu'il y a un ouais, peu... Ouais, c'est ce que ouais. j'allais
1: dire. Moi, je pense que c'est les deux. Voilà.
0: <rire> mais imaginons qu'on oublie tous les bugs. C'est un jeu qui a été vendu sur des promesses qui ne sont pas tenues. Et au-delà de ça, c'est pas un jeu amusant à mes yeux. Alors certains vont me dire « Non, tu peux pas dire ça, mais t'es fou, l'univers est très beau ». Alors certes, c'est très beau, ça y a pas de souci. même moi sur Google Stadia, euh, l'esthétique, c'est une esthétique cyberpunk, rétro cyberpunk, euh, car c'est euh, le cyberpunk tel qu'on le, voit, tel qu'on le voyait dans les années 90, fin des années 80, j'aime beaucoup. Alors, pas de voiture volante, mais bon, <rire> ça on sait pourquoi, c'est parce que les mecs n'ont pas réussi à foutre déjà des voitures normales dans le jeu, donc foutre des voitures volantes, c'était hors de question. Ils mais... auraient dû
2: demander aux développeurs d'EPF 15, ils sont forts en voiture. Ah,
0: euh... <rire> Alors, <rire> je ne rebondirai pas sur, ce... <rire> sur cette pique, mais euh, donc, tu... mais t'arrives dans un jeu où, euh, globalement, t'as une histoire qui est... Je ne l'ai pas finie, hein, donc je ne vais pas juger de tout l'intérêt, mais qui a l'air quand même plus ou moins intéressante selon les attentes que l'on a mais qui est pas nulle je pense pas qu'elle soit nulle en tout cas mais au-delà de ça en fait il n'y a rien il n'y a rien dans le jeu c'est à dire que tu vas acheter de l'équipement bah tu vas acheter de l'équipement comme tu vas acheter des, des potions dans pokémon sauf que dans pokémon c'est pas le cœur du jeu alors là tu me diras ah oui mais c'est pas le cœur du jeu d'acheter de l'équipement bah f- ouais enfin c'est censé être un action rpg alors la, ver- la partie rpg vous pouvez l'oublier c'est nul euh, les, les stats enfin y- il y a un océan de stats avec des skills, mais les skills influent très peu les stats au final. Et euh, je pense que pour eux, c'est une méthode pour euh, éviter d'avoir à équilibrer le jeu. C'est que euh, tu trouves des guns qui vont euh, augmenter ta précision de euh, 0,1%. Super. Qu'est-ce que ça change Pas grand-chose, mais ça te donne l'impression que ça change quelque chose. Ok, donc au final, tout ce qui compte, c'est les dégâts et ta défense. De l'équipement, t'en as, mais vu que tu vois jamais ton personnage, l'esthétique de l'équipement, tu t'en fous, et les stats, bah, ça reste des stats alors c'est bien quand même, mais euh, bon, euh, le système RPG stat, euh, on en est sorti, il me semble, depuis la Super Nintendo quand même. Euh, donc il y a un moment, il faut passer euh, à la vitesse supérieure. Comme j'ai dit, les skills, euh, il reste même des, des skills. T'imagines, enfin, il reste des skills pour des actions que tu ne peux pas faire dans le jeu. Donc je pense que c'est des skills qu'ils ont créés à un moment du <rire> développement où ils pensaient que tu pouvais faire euh, telle action et au final ils l'ont pas, ils l'ont pas implémenté. Et du coup, bah la, la, la skill sert à rien en fait. Elle sert à rien. Donc tu t... oh, offre. Non, non, mais vraiment... <rire> Et là encore, je parle de détails, mais il y a des choses qui sautent encore plus aux yeux, euh, qui sont pas vraiment liées au gameplay, mais par exemple, tu as des bouillis, des petits stands de bouffe partout dans la ville. Mais tu ne peux pas interagir avec ces stands de bouffe, alors tu te dis, bah c'est rien, c'est pas grave, c'est pas fait pour, c'est de la décoration. Oui, mais on te vend un jeu Open World euh, 2000, euh, 2020, tu t'attends quand même à pouvoir interagir avec des stands de bouffe, avec... Non, tu as 4 boutiques par quartier. Euh, t'en as, t'as des stands et des trucs, des machins qui ne servent à rien, t'as des PNJ partout qui se ressemblent tous et qui ne servent à rien, alors ils se ressemblent tous, ça dépend, parce que si t'es sur PC, ils se ressemblent moins, ils vont nulle part, on t'a dit, ils auront une vie, etc., ils vont nulle part, alors ça fait quand même depuis Shenmue qu'on arrive à donner un cycle aux PNJ, hein. je tiens à le rappeler, mais non, là, ils vont juste nulle part, ils se baladent, euh, que dire, euh, pff... le système de police, c'est nul, la police pop, elle peut pas te poursuivre, les, le trafic est pas du tout bien géré. Ça fait depuis driver qu'on sait gérer quand même euh, driver PS1. Qu'on sait gérer quand même la circulation d'une ville. Bah là, euh, si tu plantes ta voiture au milieu, bah, elle reste plantée au milieu et tout le monde. Euh, pe- du... pe- pe- personne n'essaye ni de bouger du ta coup, voiture. je vais te poser ni une d'esquiver. question justement.
1: Ouais, Est-ce que par hasard, ils seraient pas partis dans l'idée de faire un RPG? Genre arrivé il y a deux ans devant la débilité de la tâche qui s'était mis sur le dos, ils ont pas décidé de faire un sous GTA?
0: Bah en fait, si tu veux, euh, je pense que c'est ce qui s'est passé, sauf qu'il y a deux ans, ils ont commencé le développement, en fait, c'est, c'est, c'est ça, je pense, ce qui s'est passé, c'est que, non, j'exagère, il y a peut-être trois, quatre ans, ils ont commencé le développement, avant ça, c'était que du projet, c'était dans l'air, et puis ils se sont dit, on va réussir à le faire, parce qu'on a fait Witcher 3, sauf qu'ils n'ont pas réussi, et c'est, c'est du sous-GTA, mais du sous-GTA, euh, Ubisoftien, c'est-à-dire que c'est rempli d'activités annexes, mais qui sont euh, pff, plus inutiles les unes que les autres, ou... C'est pas intéressant, le, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est difficile pour moi d'en parler, parce que c'est un jeu que j'attendais beaucoup. J'adore, j'adorais jusque-là le travail de CD Projekt Red. Et euh, au-delà de la déception, c'est, je me rends compte que c'est un, un, un mauvais jeu, en fait. C'est un, à mes yeux, c'est un mauvais jeu. Alors, il y en a qui sont là pour le défendre. Très bien, il y en a pour tous les goûts. Si vous, vous pensez que vous pouvez l'aimer, bah, allez-y, jouez-y. Dites-nous même ce que vous en pensez. Mais à mes yeux, c'est pas un bon jeu. Parce qu'au final, quand tu regardes ce qui marche vraiment... Il y a juste la partie scénarisée. Et encore, encore une fois, je rappelle que là, je parle si on nommait tous les bugs, parce que si en plus on rajoute euh, dessus tous les bugs qui t'arrivent, euh, moi c'est ce qui m'a fait lâcher le jeu, c'est que j'en avais marre, quoi. t'appelles ta voiture, elle arrive, elle explose, pourquoi, je sais pas, euh... <rire> non, 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 mais... Je, mais, mais je... Ça, ça me rend oh le jeu, par Dieu. contre. Non, mais je, 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 je ne rigole pas. C'est je, je terrible. Pas. <rire> euh, tu, tu... Avec, avec un copain, on s'est changé des captures d'écran, euh, enfin, pas des captures, d'... des vidéos, lui il le faisait sur PC, moi sur Stadia, donc on a pu voir aussi que les bugs étaient plus ou moins les mêmes, et euh, t'as des trucs, t'es NPC, t'es en infiltration. Tu passes devant eux, ils ne réagissent pas. Quand je te dis ne réagissent pas, ils sont assis, ils ne t- réagissent pas. Tu, tu, tu les tues, tu leur tires dessus, ils réagissent pas. Et tu as des NPC, au contraire, ils te voient à travers les murs. Pourquoi Je ne sais pas. Alors, pourquoi avoir mis de l'infiltration Ça, L'infiltration ne oh, marche yeah. même pas. Donc au final, tu te retrouves... Euh, à faire un build d'infiltration qui ne te sert à rien donc euh, tu finis par flinguer tout le monde tu flingues tout le monde tu te rends compte qu'il y a encore une tonne de bugs et d'un... t'as des trucs c'est des bugs mais t'as des trucs c'est même pas des bugs c'est juste de la programmation de l'intelligence artificielle qui est pas au niveau ça va pas les mecs qui tournent en rond les mecs qui se cognent contre les contre les murs enfin une catastrophe une catastrophe
1: le jeu est pas du tout du tout fini hein, le fait.
0: jeu n'est pas fini et euh, la communication qu'ils ont autour est catastrophique et la façon aussi dont ils patchent le jeu, euh, c'est-à-dire que là on a eu le patch 1.1 qui est au final un, point, un, qui est un patch équivalent 1.09 quoi en gros, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une nouvelle euh, mini version du jeu, on est juste dans une correction, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé 1.1 mais bon chacun fait comme il veut. Ils
1: font des hotfix quoi.
0: Comment C'est ça, des hotfix. Ils font des hotfix, ouais, hotfix c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Et, ouais. et maintenant on est, là on est passé à la version 1.11 parce qu'il fallait corriger ce qui a été euh, apporté bugué sur la 1.1. Donc... Euh... Oh, oui. <rire>
1: oh putain, corrige les bugs qu'il rajoutent quoi. Non mais ah, c'est, c'est... Euh, c'est... Donc euh, vraiment... Donc, là, moi je suis persuadé que sur Cyberpunk vous pouvez dire adieu aux, aux extensions multijoueurs et au reste Je pense qu'ils vont... Ils vont arrêter les dégâts après ça parce que ouais. ils vont directement passer Witcher 4.
2: Bah peut-être pas, peut-être que ça peut être comme... Mince, ce jeu. Ouais. Non, ouais, c'est... Voilà, c'est ça. Merci, oui, mais non, parce que trouvais. No Man's
1: Sky a un système de jeu beaucoup plus simple et plus facile en fait, à gérer. No Man's Sky, il t'a pas promis la narration de la décennie, lui. Il t'a promis juste une absolue.
2: Non, mais il pourrait au moins pendant longtemps essayer ah, de réparer. C'est, c'est les pas dégâts, pareil,
1: quoi. C'est pas un jeu à service. Je
2: pense quand même qu'ils vont. Et moi, je il...
1: pense qu'il vaut mieux mettre ça sous le tapis et passer à bah... Witcher 4. En termes d'image, ça va être dramatique.
0: Ouais. Bah, après, le truc avec No Man's Sky, c'est que le principe du jeu, c'était de l'exploration. Et quand le ah, jeu ouais. est sorti tu faisais de l'exploration. Le seul problème, ouais. c'est que tout ce qu'il y, a, tout ce qu'il y avait autour ne, ne fonctionnait pas. Ils ont dit, ok, on va retrousser les manches, on va se concentrer sur cet aspect, euh, améliorer l'expérience de jeu, mais autour de cette idée simple d'exploration-là, Cyberpunk, c'est un ouais, jeu qui d'accord. va tellement dans tous les sens. Euh, pour... Juste corriger les bugs, déjà, c'est un travail monumental. Et moi, je dis ça, euh, je suis extrêmement critique vis-à-vis du jeu, encore une fois, moi, je vous invite à vous faire votre propre avis, mais... Euh... Le, le, le truc avec ce jeu c'est que ça me fait pas plaisir de le dire en fait ça me fait pas du tout plaisir parce que comme je disais c'est un jeu que j'attendais énormément et là je vois que euh, mm. moi je pense que c'est une tâche impossible en fait de, de, de livrer le jeu tel qu'il... même pas tel qu'il a été promis mais tel qu'il devrait être en coupant tout ce qu'ils ne peuvent pas mettre dedans je pense que c'est... après peut-être que l'avenir me donnera tort j'espère en tout cas j'espère vraiment parce que de toute façon le jeu je l'ai acheté donc euh, <rire> maintenant euh, tout ce que je peux faire c'est y jouer ou le laisser, euh, ou le laisser traîner donc euh, bah voilà pour mon retour de Cyberpunk 2077, donc je vais essayer de finir le, l'histoire pour la prochaine fois, mais euh, bon j'y vais un peu à reculons parce que bah, je prends pas de plaisir quoi en fait, tout simplement, je <rire> plaisir de jeu. Donc voilà.
2: La ouais. pire chose.
0: Et euh, bah pour pas, pardon. Je j'ai,
2: j'ai, me suis forcé aussi comme ça pour Dragon Quest 1, mais bon c'est beaucoup plus court que Cyberpunk. Euh, ne savez pas
1: 15h une Quest même pas, hein.
2: Ouais, 10h. 10h c'est bouclé, hein, même ouais, pas, mais c'est... Là par contre, heures, là tu te quand
1: même as été fort, le premier RPG japonais, tu as vraiment été fort quand même. Ouais,
2: Ouais, mais tu vois, c'est important dans la culture. Enfin, en tout cas ouais. pour ma part, hein. évidemment, en tant que ouais. fan de RPG, je me suis dit, il faut que je le fasse un jour. Parce que, je, tu vois, j'ai déjà fait Final Fantasy 1 et tout. D'ailleurs, waouh, Final Fantasy 1 est infiniment meilleur que Dragon Quest 1, mais oui. c'est logique, hein, de par la sortie. Ouais. Voilà. Après, il y a des trucs bien quand même dans Dragon Quest 1, hein. mais...
0: Dragon Quest <rire> 1, j'ai envie de dire, moi je l'ai fait voilà. euh, l'année dernière c'est, euh, ah, euh, salut, euh, tu es le héros, euh, va sauver la princesse, tu sauves la princesse, euh, <rire> oui, en fait, il euh, y a un méchant euh, qui, 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 qui a lancé ce dragon à ma, euh, pour me capturer, il faut aller le tuer, ah, d'accord, bah, tu vas le tuer, voilà. Et c'est que, non, c'est du, que farm. du farm, ouais. Non, que non, c'est... c'est... c'est ouais. enf- non, dragon Quest 2 est un peu mieux à ce niveau-là, et Dragon Quest 3, là, tu rentres vraiment dans le... Là, là on parle. Ah, dans ouais, du Dragon ouais, Quest, ouais, là, dans parle. les fondations. Mais dragon Quest 1 et 2, c'est vraiment encore assez expérimental à mes yeux. Dragon Quest 2 est un peu mieux. Dragon ouais. Quest 2 c'est ouais, un peu ça, l'équivalent de Final Fantasy 1, euh, un peu moins bien. Ouais. D'accord, bah c'est cool là. Et puis après, ouais. alors.
1: et, et, et moi la, la pression que me donne Drac- Draco et 3, c'est la même chose pour FF4 sur euh, sur Final ouais. Fantasy après. Ok. Ah, c'est bon, vraiment cool, le début hein, vraiment la hein, comme elle est maintenant.
0: Ok ok. Et puis bah après, euh, faut honnêtement après avoir parlé de Cyberpunk, euh, pff, je peux parler vite fait de Cyber Shadow que je viens de commencer, que j'aime beaucoup, euh, l'écrit
1: mis bien le jeu avec Cyber toi hein
0: Oh ouais, bah j'en aime un sur deux hein, donc <rire> 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 euh, euh, Cyber c'est, c'est, c'est Shadow vraiment si vous aimez les, les tripes euh, un peu euh, Ninja Gaiden, Shinobi à l'ancienne mais avec une jouabilité euh, mis, remise au goût du jour, bah foncez parce que c'est vraiment excellent. Alors oui certes on va dire oui c'est ouais. dur etc oui mais euh, c'est, c'est, c'est le principe du jeu Casu. et euh, de toute façon t'as des vies infinies et euh, voilà
1: vous faites checkpoint tous les trois mètres, les c'est mecs qui ça, donc,
0: C'est pas un problème, genre c'est c'est, c'est c'est pas énervant pour moi. Parce qu'en plus, tu perds rien quand tu meurs. Donc, non, mais euh,
1: bon. j'ai, j'ai lu j'ai lu des critiques sur la difficulté de certains boss de de Cyber Shadow et tout. Les mêmes mecs qui sont, pas si mal l'expression, mais toucher le zizi sur les boss de Low Night, qui sont quand même ultra punitifs aussi à côté. Tu oui. m'attendais, les mecs ils pouvaient pas défoncer les bugs de Cyber Shadow qui sont à peu près un peu moins durs même au moins tout autant punitifs que ceux de, de comment dire de Hollow Knight que vous avez adoré derrière oui. c'est pas possible dans en fait. Hollow Knight c'est le même en délire plus, tu
0: perds, tu perds tes, tes crédits quand tu meurs donc euh...
1: oui dans, dans, dans Hollow Knight c'est punitif ouais. de perdre tandis que là non là tu, tu reprends au spawn d'avant ils te remettent toute ta vie tu y retournes. mais je pense
2: que Hollow Knight c'est un peu comme Demon's Souls et tout ça c'est que le, le tout l'aspect autour est tellement joli et tellement agréable et tout qu'on pardonne certains Ouais trucs. mais c'est mon avis mais après
1: Oui, euh... je suis assez d'accord avec toi c'est qu'il y a des du, du, du sur le exactement dans la même on configuration pardonne jeu,
2: facilement mais... le die and Retry voilà. Comme Cuphead hein, Cuphead, c'est pareil hein. De toute façon, c'est que ça mais ouais, Cuphead, c'est le principe, jeu enfin en, en ouais. tout cas moi ça fonctionne comme ça sur moi, tu vois. Le jeu je le trouve tellement beau, la musique elle m'entraîne tellement en fait, je souffre, mais c'est tellement beau et que, bah, en fait, euh, voilà, ça me fait... Du coup, je suis, ouais. je suis OK. <rire> et donc, voilà, pour, okay. pour
0: conclure sur Cyber Shadow, moi, le truc que j'aime beaucoup... Tout le monde ne va pas aimer, mais bon, moi, vous savez, je suis un gros joueur euh, de jeux rétro. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont réussi à faire un jeu qui passe exclusivement, quasiment, par l'apprentissage. Tu retrouves cette sensation que t'avais quand tu faisais des runs, quand t'étais gamin de Man, Mega Man 2, etc., où t'es fort au jeu, non pas parce que t'es plus habile que les autres, mais surtout parce que tu connais le jeu par cœur. Et euh... une fois que tu connais le jeu par cœur, franchement, même si tu te plantes sur tes commandes, etc., ça ça passe quand même parce que c'est un jeu vraiment euh, qui mise sur l'apprentissage et la compréhension des patterns. Très...
1: Très esprit shovel night là-dessus. Hein. C'est pour ça, ouais. je pense que avec le game a voulu l'idée. Il hein. y, a, y a beaucoup de, comme tu dis, de Megaman, de, de jeux d'action de l'époque, de Shinobi un petit peu aussi. Où t'apprends. Et une fois que tu as compris, en fait, le jeu il est pas dur quand tu as compris comment l'ennemi fonctionnait. Quoi, en ouais. fait. Ça te demande pas une manipulation à savoir. Ça te demande pas double quart de tour avant, cancel, le machin. Non, non. Ça te demandera non. jamais ça. C'est tape au bon moment, c'est tout. Exactement. Et mais c'est, et c'est, moi j'ai testé sur le game pass un peu le jeu euh, à ce niveau-là. Et le, ah, j'ai fait quoi J'ai fait 5 cinq, niveaux quoi déjà à peu près dessus. Et j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment excellent. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est un des meilleurs jeux néo-rétro que j'ai vu depuis quelques temps. Et les musiques, des Ah oui, ce oui c- gros c- ça, ça tue.
0: Moi qui n'avais pas aimé The Messenger, euh, bah là, je suis très content. Donc voilà. Et j'en profite pour placer une pique à The Messenger. Euh, <rire> bon bah voilà pour moi. Alors, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter de votre côté, messieurs.
1: Non, c'est bon pour moi.
2: Moi j'ai un truc. C'est euh, but bizarre. Salamèche ou Carabus Ah. Le... La base, quand même, tu vois. Euh... Qu'on sache ce que vous avez pris à l'époque. Carapuce. Son oubli principal.
1: Carapuce pour Carapuce, moi. Ouais.
0: Okay.
1: Carapuce également, le seul vrai Pokémon. Ah là là.
2: Ok, et moi c'était plus bizarre. Ouais, voilà
1: un traître encore, voilà et donc personne <rire> poudre dodo poudre dodo sur vous. <rire> Non mais l'horreur.
0: <rire> et donc personne n'a pris le hard mode avec euh, Salamèche où tu te fais éclater les deux premières arêtes. De... tu te fais
1: éclater pas. dans l'arène du dragon de, la de pierre mon gars d'entrée tu fais ah putain c'est rude hein. Ah bah oui mais feu pas de, de Draco feu fan hein,
2: pas de Draco feu fan incroyable. Bah, c'est toi donc quand
1: même. c'était la vie.
0: J'aime bien Draco feu mais je préfère Carapuce euh Caraba fait Tortank c'est tout tu vois.
2: Il ah, faut savoir que d'ailleurs, Pokémon Bleu, s'il n'était pas parmi les deux à la base, c'est parce que l'équipe de développement préférait moins Carapuce que les deux autres. Juste comme ça.
0: Et bah, comme
1: quoi. Dis-moi l'adresse du créateur de ah, déjà allé ouais. le voir. Des... <rire> <Comme> <rire>
2: ah, c'était l'équipe, hein, c'est pas forcément. Comme... Peut-être c'était son préféré, Tadjiri. Comme, on sait comme
0: pas. quoi, on peut développer Pokémon et avoir tort sur ses Pokémon. Non. Mais, <rire> euh... non, mais, il me semble que Tadjiri, non, 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 c'était, euh... non, pardon. Je je me trompe, peu importe. Bref, euh, bah, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter après après cette question fondamentale Non, Non, c'est bon pour moi aussi. J'en bats plus. (rire) (rire) Bah, Merci à messieurs d'avoir animé ce podcast avec avec moi. Podcast du retour, podcast euh, Bah, 25 ans de Pokémon et puis bah, on espère bah, se revoir très bientôt peut-être avec Sid plus tard peut-être avec toi aussi Lendax hein. peut-être que le Conseil des Trois va se transformer en Conseil des 4, qui sait euh... euh,
2: Tâchez <rire> qu'en plus le Conseil des 4 c'est un Pokémon eh oui. ne l'oublie pas bah, le enfin, Conseil des Trois vient de
0: Pokémon non <rire> Là, oui c'est ça, mais oui
1: on a bouclé bouclé
2: c'est incroyable ouais. et bah... non mais en tout cas c'était un réel plaisir donc merci déjà pour l'invitation euh, voilà, c'était, bah, vous m'avez fait plonger en enfance dans mes souvenirs sur une des licences que je... J'aime le plus, donc euh, bah, déjà, juste merci pour ça. Merci à vous pour votre bonne humeur ah, également. C'était très très cool.
0: Eh bien, pas de soucis. Et bah, merci à tous nos auditeurs hein, qui nous écoutent. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. On se retrouve très bientôt, je vous le promets, pour un nouvel épisode. Allez, à plus.
1: À bientôt.